0: Pero pares y lones con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba. en Lassi. Sí, sí, en Lassi, en la perra más famosa del mundo. Ay, ¿qué tenían esos ojos cuando miraban a cámara? Como esta historia, Canina enganchó a varias generaciones a la pequeña pantalla, siempre pendientes de las aventuras que vivía y de sus ladridos inconfundibles. Que no eran tan tiernos como, como podía parecer, ¿eh? La verdad es que he hecho un ejercicio de memoria viendo alguno de los capítulos y ladraba fuerte Lassie. Bueno, en fin, si hubiera un premio Oscar para los animales intérpretes, sin duda habría sido para este coli de pelo largo. Lassie revolucionó la televisión, fue el personaje entrañable de la época. El John Nieve de finales de los años 50 y principios de los 60. Un animalillo que enterneció a los espectadores como después harían otras mascotas cinematográficas como Colmillo Blanco. Ven, ven. Colmillo blanco. Mira esto.
2: ¿Quieres un poco más? eh? Vamos, muchacho. ¿Es muy ¿Rica? ¿Es
3: muy rica? Vamos a ser amigos.
1: Ay, lo de poner animales con actitudes humanas siempre ha funcionado muy bien en la ficción para todos los públicos. Los niños se emocionan y los adultos contienen las lágrimas cuando llega una horca cariñosa a la que hay que liberar.
4: De pelos. No te olvides de mí
5: Saluda a tu mamá de mi parte Te quiero mucho, Cupi. Confío. confío en ti Tú puedes hacerlo
4: Puedes ser libre Hazlo, hazlo
1: Bueno, son historias que no se cree nadie pero que enternecen sobremanera, incluso a los más duros. Si es que han sido capaces de aguantar frente a la pantalla, claro. Y es que las historias de animalitos suelen gustar mucho. Es como esa conexión con la infancia, con la parte lúdica de nuestro ser, como si nuestro cerebro se liberase de las estrecheces del ser adulto y se dejase llevar por ese instinto tan entrañable.
6: ¿Dónde están? ¿Dónde los tienes? ¿Dónde tengo qué cruel Los perritos, los cachorros...
7: ¿Dónde tienes esos malditos perros? Oh. <risa> Aún faltan tres semanas. Estas cosas no se pueden apresurar. <risa> Anita, tú eres un encanto.
8: <risa> A ver, perro, ven. Ven acá, te digo.
1: Cruel. Hoy en pares y nos preguntamos por qué nos gustan las películas protagonizadas por animales 93 343 54 50 y también en las redes sociales en facebook.com barra paresinones en paresinones o en twitter y también en el correo electrónico paresinones arroba onda .es. participa en paresinones 93 343 54 50 93
0: 343 54 50
1: Hola ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, muy bien Hola David Sarballo, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Tenéis ya el boli preparado para apuntar a todo el mundo que llame a la gran final del concurso sí. de las comunidades autónomas Hoy ya
9: definitivo, ¿no? Hoy ya. ya damos ganador
1: Pedimos disculpas porque ayer más de 20 llamadas se quedaron sin, sí. sin entrar en antena eh, como no sabemos si nos están escuchando Que nos vuelvan a llamar en cualquier caso Exacto. Porque los planes en fin de semana de verano Pueden cambiar 93 343 54 50 93 343 54 50 Defiende a tu comunidad autónoma En Pares o Nones El concurso de Pares y Nones ¿Quién va ganando David? Pues
10: eh, tenemos en cabeza la comunidad valenciana con 40 puntitos y después ya tenemos a Madrid y a Castilla y León en segunda y tercera posición.
1: Solo hay que llamar y decir pares o nones. Yo tiro un dado que tendré aquí encima de la mesa enseguida. Suerte que tenemos a, dejar.
10: a nuestro David Cervello que es un auténtico es un runner, atleta sí. y es capaz de ir a la redacción corriendo y volver con el dado. Pues si fuese por mí, la verdad los es que que no. Los que os tenéis que ir
1: corriendo son vosotros, que me dice el técnico que el teléfono está sonando. 93-343-54-50 hasta las 11 y media. Las diez y media en Canarias, esto es Pare Sinones en Onda Cero.
0: El espectáculo del verano en la radio. Pare Sinones con Carlas Lamelo.
1: El pasado 9 de agosto llegó a las carteleras la segunda parte de la película Mascotas, que hoy en Pares y Nones nos va a permitir reflexionar sobre cómo vemos a los animales a través del cine.
7: Llevas unos días súper estresado, pero el veterinario te ayudará. Su especialidad son los trastornos de conducta. Pero
0: yo no tengo ningún trastorno de conducta. Ya no, ni yo. <risa> es mi jefa la que desvaría. Le traigo un pájaro muerto y lo tira. Nada de lo que hago es suficiente para ti, madre. <risa>
3: Venga a correr, venga a correr, venga a
0: correr.
11: ¿Qué tal, Pablo Nerida? ¿Cómo estás? Venga, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Encantado de estar aquí con vosotros. Una película
1: estupenda para ir con los niños. Genial. Ahora que ya estamos en camino de la segunda quincena
11: del mes de agosto. Totalmente. Y además que llega, bueno, como tú dices, un, en, en el momento más adecuado. Porque, eh, quieras que no, eh, los padres y madres que niños, de, claro. tienen niños pequeños eh, necesitan mucho recurso. Y, claro, no hay, no hay tantos, ¿no? Enseguida se van acabando, está genial. Antes no ocurría esto, hace nada, poquísimo tiempo atrás, agosto era como una temporada un vacía de cine, un páramo que era bastante duro. Pero, claro, ahora se han dado cuenta, poco a poco, las distribuidoras, que la gente, a pesar de estar en vacaciones, sigue yendo al cine, porque además prácticamente en cualquier punto de España hay sus multisalas ahí, ¿no? Bueno, Aunque se han cerrado
1: muchos cines de poblaciones medianas y pequeñas, ¿Eh? Mm, ya, yeah, bueno. ¿Tenemos como la, la, las dos situaciones. Sí,
11: sí. Pero bueno, yo creo que es eh, muy buen recurso el hecho de tener una, una película peli como Mascotadas dos que te permite ir al cine en familia, eh, permitir que los niños disfruten de bien, bien. de la película y lo pasen genial. Aquí en Parecines el experto auténtico en estas cosas es David Sarvallo, que es
1: un entusiasta de las películas de animación.
9: Sí, a mí, me, a mí me gustan mucho, pero sobre todo, porque una cosa que decía Pablo, creo que lo interesante, es que son familiares porque tienen muy claro que nos tienen que gustar a los padres claro. estas películas. Mm. ¿eh? Mm. Ya no tan, tan es un cambio de paradigma que no hace total. tanto tiempo
11: que no, ha ocurrido. No, 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 es, es un cambio de paradigma que yo creo que empezó a practicarlo sobre todo con la, el desembarco de Pixar, uh -huh. que fue la primera gran eh, productora de películas de animación que se empezó a preocupar un poco eh, también por el público adulto coincidió casi en paralelo con trabajos también de DreamWorks mm -hmm. eh, como era Shrek, ¿no? el rec sí. en ese sentido fue bastante revolucionaria eh, a la par que Toy Story eh, son películas en las que de pronto el embaucar al niño y fascinarle con la historia no está reñido con que haya pequeños trasfondos, guiños para más adultos, ¿no? Que eh, al final el hecho de llevar al niño a ver una película de, de dibujos animados casi te apetezca y en algunas ocasiones hasta te diviertes tú sí, más sí, que sí. el niño. no eh, Yo creo que esto es algo que ha cambiado totalmente dentro del cine de animación. Todavía hay casos que no, mm. hay algunas pelis, sobre todo para cuando son casos de, de, de que van dirigidas a público muy, muy, muy pequeño. Eso es. pues todavía son más eh, difíciles de digerir para un Augusto, para un adulto. perdón pero en, en el caso de este tipo de pelis que, que se estrenan ahora eh, bueno yo creo que están pensadas para un target muy amplio
9: la ¿no? propia illumination la de la de esta es la que mm. con gru y los sí. minions también eh, desde el principio se busca que sí que los, los niños se diviertan para que los padres también busquemos nuestro momento de, de partirnos la caja. ¿eh? Y tal
11: es así que eh, cuando se estrenan estas pelis, anteriormente eh, se reservaban los horarios en los cines, los llamados horarios infantiles, ¿no? Alguna matinal, primera hora, es cuatro, de la tarde, cuatro ¿eh? siete, como mucho. Eh, ahora mismo pelis como eh, Mascotas 2, Toy Story 4, eh, eh, se eh, proyectan igualmente en sesión de 8 y 10 porque saben... Que hay desde público joven, pero ya no infantil, sino joven de 16, 17 años, hasta adultos, que les apetece verlas. Verla, sí, ¿no? sí, sí, Ta también porque bien. los
1: niños, yo creo, me da la sensación que a lo mejor ahora en verano, sobre todo... ...ya se acuestan un pelín más tarde que antes...
11: ...también... ...acordaos
1: sí. del vamos a la cama... Sí. ...cuando éramos pequeños... ...que era antes del informativo de las sí, sí, sí. Eh... Sí.
11: nueve... ...antes esto, del yo, telediario... ...yo creo que el verano... ...sí que acompaña a relajar un poco... ...costumbres... Las costumbres. E incluso a experimentar... ...lo que pueden sentir ellos... ...en una sesión de noche... no ...que es toda una sensación... ...claro una cosa muy espectacular...
1: ...las mascotas han sido protagonistas... ...de la historia del cine... ...van apareciendo... ...en algunas películas... han tenido ...papeles fundamentales. Claro, aquí estamos hablando de una película de animación... ...que se llama Mascotas y donde todos los protagonistas son animales domésticos... ...o son animalitos. Mm. Pero hay otras muchas películas... ...en las que las mascotas han jugado un papel fundamental. Bueno,
11: infinidad. Y además desde el principio de los tiempos del cine... solo te quiero recordar que una de las grandes estrellas del cine mudo... ...fue un perro, el famoso Rin Tin, Tin ...que llegó a tener consideración de eh, estrella absoluta, es decir hacían, no sé si luego sería verdad, pero desde luego el estudio hacía documentales donde se le veía que tenía su rulot, le daban una comida especial tal le cuidaban como si fuera eh, Greta Garbo.
9: Una silla con su estrella, ¿no? aunque sí. no la usase, pero que...
11: Eh, desde entonces, en el, en el cine hemos tenido absolutamente yo creo que películas de todo hemos tenido las
9: sí teníamos después perros
11: sí, gatos sí. delfines eh, mmm, prácticamente cualquier animal que te puedas imaginar orcas, ah, bueno Willy. Todo, es un animal todo. que en casa
9: no cabe bien pero que no deja ya. de ser alguien a que le pillas cariño no una orca
4: <risa>
11: orcas hemos tenido orcas asesinas también sí ¿eh? hay de todas pero sí que es verdad la presencia del reino animal en el mundo del cine bueno es amplísima eh, de las mascotas domésticas, yo te diría que casi más, porque es muy habitual el hecho de que existan pelis eh, donde aparezca una mascota. Ahora bien, suele aparecer una mascota, mm. es decir una peli de perrito, una peli no. de gatito
1: pero eh, este, está bastante asociado al cine familiar, da un poco la sensación
11: Sí, yo es decir, para niños yo y, creo para, que, y para familias yo creo que hay dos vertientes, claramente eh, animales y cine puedes ten, ir por dos caminos o cine familiar, en general mm, trágico cómico, es decir eh, de estos, porque claro, a mí a veces me ponen un poco nervioso porque si hay un perrito muchas veces el perrito se muere no, solo
1: en las que dan en la sobremesa del fin de semana. No, no, hay muchas. Y a mí
11: me hacen sufrir mucho estas. Pero bueno, en cualquier caso, sí, sería la vertiente familiar. Luego está ya directamente la vertiente terror. Sí. Bueno, pero el, eso es otro. El animal es el chungo. Eso es otra historia. El ¿verdad? animal es chungo. O sea, es o animal zombies? adorable o castores zombies. Y entonces eh, tal. Este verano, de hecho, eh, tenemos las dos versiones. Tenemos mascotas dos. Y en breve vamos a tener eh, algunas de tiburones de estas de... Ah,
1: ya el año pasado hicimos una tortura sobre esto. Ya, si ya, ya, ya. Es
11: que lo de los tiburones es mi debilidad. Yo una peli de tiburones en verano Pero como es mascota Como mascota, un tiburón... El gafacho, ¿sabes? O sea, son de estas cosas que dices.
1: Como mascota, un tiburón no... Bueno,
4: bueno.
1: no nos serviría. Si la
11: bañera es grande, ¿verdad? Sí. Tenéis que tener una casa muy grande.
1: Bueno, en cualquier caso, es verdad que la... La figura de las mascotas, hombre, en una película puede aparecer sin, sin demasiada trascendencia, pero cuando tiene una importancia sí que está muy asociado, como decíamos, a películas infantiles, películas familiares, cuando sin embargo hay mucha gente de todas las edades y mucha gente mayor que tiene una relación de muchísima complicidad con su mascota. Mm. Y a mí me da la sensación de que no hay tantas películas que traten de esa relación
11: entre la mascota y el... Bueno, y, déjate, mira, te voy, te, te voy a contar un, un trauma personal que tuve yo. Hay, hay una peli... Eh, si te
1: escapó el perro de pequeño, no nos No, 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 no,
11: pero que, que plasma fenomenal esto, que es la historia esta del perrito que se llamaba Hachiko, que la protagonizaba Richard Gere. Yo creo que la peli se llamaba algo así de siempre contigo o alguna cosa así, no, no me acuerdo bien. Sí. Bueno, era el, el caso de la relación que establecía un hombre adulto, totalmente adulto, con un husky, yo creo que era el, el perro. Y era una relación intensísima, pero vamos, que, que yo creo que además reflejaba fenomenal como a él, que no era muy propicio a, a tener una afinidad con, con un perro, poco a poco, claro, se va entusiasmando y no porque además el perro hiciera nada maravilloso, ¿eh? no es de esto que... Han salido películas que el perro, bueno, te salva la vida y salta del tren y hace cosas rarísimas. No, no. Esto era una relación normal, pero que expresaba muy bien cómo sentimentalmente a él le va llenando hasta un punto que, claro, putada, perdón eh, eh, lo que no Conflicto, problema. Sí, conflicto que a mí me dejó traumatizado. Cuando ya son inseparables, el pobre chico. Mm, desaparece y claro, Richard Gere tiene un trauma, pero yo mayor todavía, porque claro me, me, me pareció devastador aquello yo sufrí muchísimo con Hachiko te noto... Muy tocado, muy tocado. Muy tocado. Muy tocado. Por eso hablemos de mascotas en, en, en el sentido, sentido positivo. Hombre, positivo la, porque... la
1: película es una película de animación. Es Don una película a... muy cómica, con gags, como decimos, pensados para los adultos que van a ver esta película. Una película que ha llegado eh, este fin de semana a la cartelera y que nos sirve de excusa para hablar un poco de los animales en el mundo del cine. Ya saben ustedes que aquí tenemos un programa por excelencia como El perro y el gato, que además también es en fin de semana, con Carlos Rodríguez. Pero eh, hemos tenido la ocasión también de invitar aquí a los estudios a Marta Elegido. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eres veterinaria. ¿Qué películas os gusta ver a los veterinarios?
12: <risa> bueno, pues a, nos, a los veterinarios nos gusta bastante el cine. Ah,
13: habrá de todo, en general. Porque, evidentemente. Y pero naturalmente,
12: pero, en la... como dices, Carlos, las películas en las que intervienen animales nos gustan especialmente. Y también nos gustan porque nos gusta ver, analizar como el director o como bueno, el tratamiento que se hace de esos animales en la película, porque luego nos encontramos, claro, la realidad de cada día es esa persona que te trae a su animal enfermo o no enfermo para vacunar, para pedir consejo. Y una de las cosas que más consultan los propietarios de mascotas al veterinario son temas de comportamiento animal, que a veces interpretan como... En el, en el trocito del tráiler que habéis sacado al principio, que, que un, un animal, su dueño le quiere llevar al veterinario porque cree que tiene un problema de comportamiento y él dice, hombre, es que no hay suficiente nunca para ella. Le lleva un montón de pájaros muertos y, y, y parece que no tiene bastante. Entonces, un gato,
9: un gato, sí. O
12: un gato. Entonces, eso... Eh, nos pasa en la consulta, porque la gente cree que eso es algo extraño mm. o está mal y, y, y nos ayudan a veces estas películas a, a que la gente entienda que el comportamiento animal a veces tiene cosas que nosotros no, no haríamos.
1: Porque es un instinto, en definitiva.
12: Claro, por ejemplo, que un gato te traiga un pájaro muerto a la cama quiere decir que, que le caes muy bien.
4: Te quiere mucho.
12: Y te quiere alimentar. Y si te lo trae vivo... Todavía es mejor, porque fíjate qué fresco te traigo el alimento.
4: Claro.
12: Pero eso a veces pasa con cucarachas. Mm. Yo tuve un cliente que su que su gato le traía cucarachas vivas a la cama.
4: Claro.
12: Entonces, bueno, era un problema, naturalmente. Pero
1: sí, pero, pero sí que, regalo. que... ¿Te trajo la cucaracha a la consulta también?
12: Un, no. Es un animal, al fin sí. y al cabo. También. El tema es que para este señor entender la, la, la intención de, de su gato le relajó mucho. Bueno. Le ayudó a sentirse mucho mejor. Y yo creo que hasta perdió un poco la fobia a las cucarachas. Claro, claro. <risa> Hicimos bueno. dos terapias a la vez. Bueno, simplemente esto, que, que claro que nos gustan. Y algunas nos gustan más que otras.
1: Esta de mascotas, que además es la segunda parte, con lo cual ya tenemos el referente de la anterior, describe bien este... Bueno, que evidentemente los animales que se ven en las películas de animación como esta pues tienen comportamientos muy humanos, que a veces tienen algo de mascota y a veces no. Pero en general, ¿qué, qué, ¿qué tal el trazado que nos dibuja?
12: A mí lo que me gusta, porque claro, lo que no me gusta es, muy, es muy, muy fácil, ¿no? Es decir, el exceso de humanización de los animales en el cine, tanto con dibujos como con animales de verdad. Pero como decíamos antes, los humanos somos humanos y humanizamos, somos así. Mm. Pero vamos a hablar en positivo, como decías tú, Carlos. A mí lo que más me gusta de esta película es eh, que refleja muy bien que cada animal tiene una personalidad. Y dentro de la misma especie también.
4: Claro. Y
12: eso es bueno que la gente lo, lo vea y lo, lo asimile, porque cada animal es distinto a otro. Hay animales que son muy tranquilos, hay otros que son un puro nervio, hay animales que son muy obedientes y muy sumisos, hay otros que es muy difícil conectar con ellos y que cuando te los ganas ya pues es como la olimpiada ¿no? del propietario. Entonces esa parte a mí es la que más me gusta.
1: En la primera parte de la película yo recuerdo que los los amos de los animales, no los mascoteros en este caso, eh, también eran todos un, un pelín raros y cada uno de, de su padre y de su madre para entendernos. Es os lo encontráis vosotros también en la consulta.
12: Claro, que pero. Que es... no
1: solamente tratáis al animal desde un punto de vista veterinario, es un poco como los maestros y los niños. Bueno. Sino que tienen que. Eh, bueno, tenéis que atender, en este caso, Perdona, me, a me los imagino propietarios que, de las mascotas. Que está
9: ahí, Marta y le dice: Mire, el animal está bien, pero usted no.
12: <risa> bueno, eso pasa. Deriváis a veces, a veces. No, eso pasa. Es decir, no a
9: los humanos
1: a. a ¿Algún especialista?
12: Yo quiero romper una danza mmm, contra esos que dicen que los dueños de animales es, eh, son más raritos o tienen más problemas mmm, uh -huh. que, que los que no. Yo no, no estoy no, no, de claro. acuerdo en eso. Somos humanos y todos sí, tenemos sí. nuestras no, yo no tendencias. Yo decía eso. Yo decía
1: que como... como hay una pluralidad de personas sí, que tienen sí, mascotas, sí. pues os, os claro. enfrentáis a una pluralidad de, claro. de personas que os vienen a ver.
12: A ver, el veterinario se parece mucho al pediatra. Uh -huh. Nuestro paciente es el animal, pero nuestro cliente y el intermediario con el paciente es el propietario. Uh -huh. Y además es quien nos paga, uh
4: -huh, uh -huh. que
12: también es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces hay que... Hay que liarse la manta a la cabeza y decirlo, decirle, mire, perdone, su animal no tiene un problema de comportamiento. El comportamiento es normal. Tiene usted que asumir que eso es así. Por ejemplo, es muy típico la gente que no quiere que su gato rasque. ¿De acuerdo? Entonces, el gato... Utiliza el rascado para muchas cosas, para afilarse las uñas, para marcar el territorio, para sentirse más seguro, como forma de ocio, es su juego. Entonces, lo que sí que tenemos que hacer los veterinarios es ayudar al propietario a redirigir ese comportamiento hacia objetos de la casa, que no sean aquel mueble del siglo XV de su bisabuelo. Eso sí.
11: O ¿no? la cara de la mujer. Pero, por
12: ejemplo, pero, pero que, que, que es cierto que, que las personas a veces se obsesionan con... con ...cambiar cosas del animal que, que no se pueden cambiar.
1: Claro, que lo decíamos antes, ¿no? Como las películas humanizan eh, la visión que tenemos de los animales... ...pero es que siguen siendo animales, siguen teniendo Exacto. sus necesidades y sus instintos.
12: Sí, por ejemplo, hay gente que dice... ...no, es que cuando se porta bien, yo le quiero dejar subir al sofá. Y eso del bien y el mal es un tema humano. Los animales no son malos ni buenos. Son animales. Entonces un animal entiende si el sofá es su territorio o no. Si lo es a veces, entonces lo es siempre, entonces decide él si se sube o no. Y eso a veces eh, es decir, yo creo que los animales nos entienden mucho mejor a los humanos que nosotros a ellos. Ellos enseguida, un animal, al poco tiempo de convivir con un ser humano, entiende que el humano, por ejemplo, se comunica con palabras, que la comunicación verbal es súper importante. Y si os fijáis, los animales nos miran muchísimo porque se fijan en cómo hablamos que deben
1: estar pensando
12: eso digo yo pues no, ellos se esfuerzan mucho más que nosotros en entender a esa otra especie Qué bueno. a nosotros nos cuesta más Somos, estamos más encorsetados creo yo mentalmente y, y como os decía hay gente que RGR que quiere pues eso, cambiar algo que, que el animal enseguida ha visto ostras, creo yo que piensa madre mía, el dueño que me ha tocado pienso, bueno. eh
4: bueno.
1: Claro, eso también es algo que uno tiene que plantearse antes de tomar la decisión de tener Exacto. una mascota en casa. Okay. Eso estaría
12: muy bien, Carlos, que la gente antes de adquirir un animal de compañía, si puede ser adoptándolo <risa> mejor, mmm, pensase un poquito si se va a adaptar a ese animal y si el animal se va a adaptar a, a su estilo de vida. Eso estaría muy bien.
1: Yo, yo no tengo mascota y aprendo cantidad de cosas todos los fines de semana cuando escucho como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez aquí en Onda Cero. Pero escuchándos a vosotros, muchas veces pienso, eh, seguro que hay gente que en realidad no se lo ha pensado bien. Es decir, que... La mayoría. Ocurre, ¿Tú sí. crees que es mayoritario?
12: Por suerte... Por,
1: por cosas que me cuenta gente que, que en mi entorno a lo mejor tiene mascotas y, y piensas, bueno, claro, si con los horarios que tenemos los periodistas, pues tener un perro es una cosa es que difícil. no es muchas veces no es buena idea.
12: Es mejor un gato, por ejemplo. Bueno, el tema es que la mayoría de la gente no, no reflexiona antes de adquirir un animal. Por suerte, como antes comentabais, hasta las personas más reacias a convivir con mascotas, cuando les cae del cielo una mascota... Su, su actitud hacia los animales cambia radicalmente. Y yo he vivido situaciones en la consulta, pues, bueno, como sabéis, nos toca también la peor parte, los mm. veterinarios, de ayudar a, a irse a los animales cuando no hay más, más opciones, sin sufrir, y, y vivir situaciones emocionales muy intensas de propietarios de, de la última... ...que viví yo... ...que después de 30 años de profesión... ...parece que sea mentira que te impresionen... ¿no? ...estas situaciones... ...fue un chico joven... Mmm, ...profesional... ...elegante, con mucho dinero... Mmm, ...bueno, que trajo a su animal a, a... ...a eutanasear... ...porque estaba muy enfermito y no tenía solución... ...y abrazándolo decía... es lo ...eres lo mejor que me ha pasado en la vida... ...y estaba yo delante... ...entonces a mí eso me impresionó mucho... ...porque me imaginé cómo había llegado... ...ese animal a su vida... Y claro, no lo sé, porque tampoco se lo pregunté, pero muchas veces estos animales llegan por casualidad. Porque te los encuentras en la puerta de casa, porque tu hijo te lo trae y no eres capaz de, de negarte. Y, y al principio no quieres quererlos y pasa justo lo contrario. Que al final se convierte a veces en una de las cosas más importantes de nuestra vida.
1: ¿Tú crees que esa relación, que es tan intensa como lo que estás describiendo, antes lo comentábamos, a veces no aparece, pese a ser algo tan humano... No aparece demasiado reflejado en el cine. Cuando vemos a las mascotas o tienen un papel secundario o es exagerado, como nos decía Pablo, pero esa relación natural se da en pocas películas.
12: Yo creo que sí que sale. Porque en realidad, Quizás si os fijáis, no cuando una persona se enfada porque su gato se ha hecho pipí en algún sitio y discute con él, es lo que hacemos cada día con nuestros Bien. seres queridos. O sea que sí sí que lo refleja, yo creo, el cine. Lo que, lo que claro, ese, ese momento final... Es muy traumático Y entonces es normal que no, que no salga
11: sí, Pero no, el día a día Es mejor que no salga vamos, sí, o sea, Ahora empiezan porque... a hacer pelis Donde todas las pelis acaben con esto Claro, yo tengo que dejar la profesión Yo se lo dejo de ir al cine es así, es así. Te lo llevo muy mal
12: Pero, pero el, el vínculo emocional intenso entre, el, entre la mayoría de las personas y sus animales Yo creo que sí que lo reflejan Las películas, sí Sobre todo en esos momentos de conflicto no Porque es lo que pasa
11: Marta, yo quería hacerte una pregunta. En Mascotas 2 hay una escena estaba vinculada con lo que hemos oído, que es eh, muy divertida, en la que llevan al, al perro al veterinario, ¿no? Y notas que hay como un poco de recelo de, de los animales a ir al veterinario. ¿Esto es real? ¿Esto es, es real. así? Los, los animales, cuando se dan cuenta de que van al veterinario, se ponen hay Dios, hay Dios, Sí. Supongo es supongo lo real. que nos pasa a nosotros con el dentista. Peor, peor, porque
12: cuando tú vas al dentista, aunque no vas a gusto, vas voluntariamente. A los animales los llevan sin pedirles permiso. El veterinario es uno de los lugares más estresantes para los animales y donde pasan momentos de mayor ansiedad. Sea porque hacemos cosas con ellos que no les gustan, Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero no siempre conseguimos la simpatía absoluta de nuestro paciente, sea porque, claro, el animal cuando va al veterinario, cuando está enfermo, cuando se encuentra fatal. Y aunque solo sea por asociación, ostras, cada vez que me encuentro mal me llevan a ver a ese tío. ¿Por qué? ¿Me explico? Entonces, sí, es verdad. no La mayoría de los animales no van muy contentos al veterinario.
1: Sí que sois un poco como los pediatras, ¿eh?
12: Sí. Pasa lo que pasa con los niños que van mucho al médico, los niños que tienen enfermedades crónicas o tienen enfermedades muy graves y van mucho al médico, al final se hacen coleguillas nuestros. Entonces, los perros y los gatos y las mascotas que tienen enfermedades muy... ...que les hacen tener que vernos mucho... ...al final, sí, vienen contentos... ...porque ya es algo que es de su... ...parte de su rutina... ...pero en general, eh, sí, no vienen contentos... ...de hecho, hay gente que dice... ...oye, ¿cómo puede ser que el perro esta mañana... ...no quería salir de casa... Uh -huh. Y yo les digo, usted ayer comentó con su mujer, ¿dónde está la cartilla del veterinario? ha sacado el transportín del armario? Pero eso lo ha entendido el animal. Digo, claro, porque los animales puede que no entiendan un discurso abstracto, eh, complejo, pero las palabras las entienden, la palabra comida, vamos a la calle, eh, vamos al coche, les guste o no, vamos a bañar al perrito, o vamos al veterinario, lo entienden perfectamente. Sí. Bueno.
1: Marta, es un gusto escucharos eh, siempre en la radio gracias por venir aquí a contarnos estas historias de animalitos, coincidiendo con el estreno de la película Mascotas, ya sabéis que aquí en Pare Sinón, cruzamos las películas con las historias de la vida, y hoy lo hemos hecho con Marta Legido. gracias por venir a Pare es que vaya bien. Buenas tardes.
12: Gracias por contar con los veterinarios. Hombre,
1: que, aquí en Honda Cero muchísimo. Ya sabéis que... Que
12: estamos bueno, ahí para lo que haga falta.
1: Que tenemos ahí cada fin de semana como el perro y el gato. Y no, hoy hemos abordado este tema. Yo creo que era la primera vez... Eh, que, lo, que hablaba en, en este programa de animales, pero es que la película, vamos, no, no podía tener a otro protagonista. Se
11: prestaba totalmente. Porque
1: claro, hubiéramos tenido un perro y un gato o, y, un, y un loro para hacerles una entrevista, pero no
11: hubiera, quedado, no hubiera quedado igual. Marta, que vaya muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo, hasta la próxima.
1: Ya veremos cuándo será.
11: Ya veremos. Un abrazo muy fuerte a todos y nada, aprovechar todavía que quedan días de verano para ver muchas pelis. ¿eh? Hay pelis en la hora interesante, sobre todo estas las de tiburones. Yo creo que esto es lo que hay que dejarse ahora en cartera para disfrutar del fin del verano.
0: En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: las 8 y 34, las 7 y 34 en Canarias, y también tenemos un espacio de actualidad en Pares Irones mm. un espacio. ...de noticias basadas en hechos reales. Hmm. ¿Pero son noticias ciertas? Sí. Sí, sí. sí, sí, Lo que no es tan cierto a veces es... Sí, el, ...otras final. cosas. Pero bueno, en cualquier caso, primera noticia. Un conductor gallego da
9: positivo en todas las drogas detectables. Pues sí, un pleno al 5, en este caso. El premio gordo. Tardó en salir, ¿eh? Porque fue una zona de copas, de noche...
10: La policía instaló un control en la zona de la movida de cangas. Cocaína, anfetamina, cannabis, éxtasis y heroína. Eso sí, limpio de alcohol. La policía quiere concienciar de los peligros de mezclar sustancias. Pues que eh, creo que podemos hablar con el, con el Fiera. Eh, sí, buenas noches. Eh, A usted eh, le van todo tipo de drogas.
5: Bueno, digamos que me gusta ir variando, ¿eh? No sellarme, porque hay que ir variando. Oiga, oiga, pero estas sustancias no afectan ¿eh? a la conducción, no, no, no. Sí, sí, sí,
10: sí ya, ya lo vemos.
5: No, 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 no. A ver, pues, pásame la lila, la lila. ¡Wow! A ver, wow, ¿Qué me decís, hombre de la radio? ¿Tú estás escuchando? ¿Digue, digue, digue? Sí, sí, sí. No, no, no. Digo
10: que, 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 que vemos que, que, que este lacasito que se acaba de tomar no sí, le afecta sí. a la conducción. No,
5: no. ¿Qué me va a afectar a la conducción, Nick? ¿Qué me va a afectar, Nick? A Ay,
10: el, el premio. Según tenemos entendido, mil euros.
5: ¡Mil euros, nen! ¡Me han tocado mil euros! ¡Cómo mora, nen! ¡Porque me toca que ya para
10: Que no, que no, que, que tendrá que pagar mil euros.
5: ¡Hola, nen! ¡Qué corta rollo! Bueno, le dejo que tengo que entrar a trabajar, ¿eh?
10: Sí, ¿A, a qué se dedica usted?
5: Bueno, ahora estoy en prácticas eh, de controlador aéreo, nen. Es un flipe. ¡What a flipe! Mira, ahora mismo estoy en la pantalla. ¡Buah! No sé cuáles son estos colores. No sé si son aviones, nen. O son le?
1: En fin, yo no sé cómo el equipo de las fake news en Pares y noes siempre consigue localizar a los protagonistas de las noticias como era el caso de este conductor gallego pero atención porque una conductora de 82 años vuelca su vehículo por no atropellar o para no atropellar, mejor dicho, a una ardilla y encima la multan
9: a la pobre por imprudencia Sí, esto ha pasado en el estado de Michigan eh, Conducía por una ciudad a 140 millas de Grand Rapids Una ciudad que conocemos todo mm. Cuando vio al pobrecito roedor en el asfalto Dio un volantazo y provocó que su coche pues, volcara en plena calle Según ha informado Up North Life me... Ay, me
10: temo que tenemos a la protagonista
5: Yes, yes, qué quiere blanco ardilla usted. No
10: no no, usted ya nos va bien, pero su voz.
5: Ah, uh, yes, me conoce, soy Mrs. Comfort. Mrs. Comfort, soy pariente señora Consuelo, del mismo Michigan.
10: Y Mrs. Comfort, se encuentra usted bien?
5: Ah, oh, very well, very well, solo unos pequeños roses.
10: Claro, claro, por la abrasión, ¿verdad?
5: No, 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 Rose es con mi hija porque el coche era suyo. ¿eh? Pero ya está todo arreglado.
10: Bien, perfecto, ¿nos puede narrar la acción?
5: Sí, pero mejor solo narrar aquí mi compañero Javier. Javier, hazle un poco la... Hombre, por supuesto, cómo no, señor, pues vamos ahí, porque atención, se escapa el coche en el pelotón, se está escapando cuando estaba la prueba más emocionante, atención, amarra imponente que deja a sus perseguidores colgados, cuanta atención, porque aparece una ardilla en medio de los tifosi, hay un lío tremendo, atención, ahí está, se mete, mete a rueda, mete a rueda la ardilla y atención. Atención que se va abajo, se viene abajo, se golpea y se sale de la carretera.
10: Uf, menudo susto. Estas cosas cambian la vida, ¿verdad?
5: Oh, yes, yes, que me las cambian porque ahora la ardilla y yo vivimos happily together. Vivimos juntos y comemos perdices y nueces de, de macadamia. Y pero le dejo que estoy conduciendo y no me gustaría tener un accidente. Oh, shit, un armadillo. Sal, armadillo. Armadillo, no. <risa>
1: La radio en directo, a ver si nos da tiempo de, de contar <risa> sí. la última ¿Un jugador de baloncesto da positivo en... en embarazo? Sí ¿Durante un control antidoping?
9: Efectivamente, esta ha sido una prueba, digamos, embarazosa
10: DJ Cooper, un jugador estadounidense con nombre de pinchadiscos del As de Mónaco en la liga francesa Dio positivo en embarazo durante un control antidoping
9: Al parecer quiso dar el cambiazo y usó orina de su mujer
10: le vamos a dar la mala noticia de la sanción en directo.
9: Oh, uh,
4: yes, dígame.
10: Mr. DJ, le llamábamos por un tema.
9: No, 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 yo no, DJ, música. Yo, no, no,
14: yo hago de acosta para el sexto, no me pidan temas.
10: El tema es que. el test de sangre, que, que, que le van a caer dos años de sanción por dar las muestras de su mujer embarazada.
5: What? What? ¿Qué? ¡Qué buena noticia! ¡No sabía nada!
10: ¿Se alegra por la sanción?
5: ¡No, no, no! ¡No sabía nada que voy a hacer papi! ¡Papi, papi, papi chulo! ¡Qué ilusión! ¡Cariño! ¿Sabes esa miradilla que me dejaste? ¡Pues llevaba premio! ¡No siga buscando! ¡Lleva premio! ¡Nos dan un crío y nos dan dos años de baja pachanao!
1: En fin, suficiente por hoy en las Fake News, aquí en Pares y Nones en Onda Cero.
0: En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: Vamos a analizar el estado de la universidad en nuestro país, y en el conjunto de, de la Unión Europea, porque al final se están armonizando los sistemas y eso ha incrementado, se quejan muchos profesores universitarios, el volumen de trabajo que tiene que ver con la burocracia en detrimento del tiempo dedicado a la investigación muchas veces y por supuesto también a preparar las clases. Hay nuevos modelos, universidades a distancia, teleformaciones, eh, cada vez los másteres son como una continuación de las carreras y estamos en un momento de, donde todo está un poco más complicado, como nos explica en el libro, la Universidad Light. Nuestro siguiente invitado aquí en Pares y Nones, que es Francisco Esteban. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas
15: noches, encantado.
1: La universidad está en muchos cambios. Se, se habló mucho del plan Bolonia y ahora se está viviendo eficazmente, que es lo que eso conllevaba. Sí. Se habla muchas veces del exceso de burocracia, de la falta de tiempo para que los profesores universitarios se dediquen no solo a preparar las clases, sino como decíamos a la investigación. ¿Cómo lo estáis llevando los que trabajáis en el mundo universitario?
15: Bueno, pues eh, ciertamente se está produciendo todo el, todo el, el elenco de, de situaciones que tú estás eh, nombrando muy bien. Eh, y entonces pues uno acaba a veces con la sensación de estar eh, enrolado en una burocracia inacabable, eh, viéndose en situaciones que si uno se plantea pues, seriamente, surgen dudas de si son propias de un profesor universitario, por ejemplo, o un investigador. Y bueno, pues en ese sentido la universidad podríamos decir que ha entrado en la dinámica posmoderna y empresarial eh, que siguen pues, pues grandes organizaciones, ¿no? O, sí. o grandes o pequeñas. Es, decir, es, como,
1: es como una, da la sensación que es como una mezcla. Cuando uno va leyendo el libro es una mezcla entre eh, mercantilizar la universidad mm. por un lado, pero también burocratizarla, que tendría que ver más a veces con el sector público, ¿no? Con este exceso sí. de pasos, de, de papeleo
15: y, mm. y mm. demás. Sí, ese es uno de los aspectos del libro que, que efectivamente se trata en, en diversos capítulos. De todas maneras, el libro va un poquito como más a la cuestión filosófica, ¿no? Es decir, cuando uno eh, mira la historia de la universidad o, o se detiene ante las grandes filosofías de la educación universitaria, pues eh, uno se da cuenta que estamos ante una realidad que, que es difícil de atrapar, ¿no? Es decir, la idea de universidad, por eso no estamos discutiendo continuamente qué es una universidad, ¿no? O qué es la formación universitaria. ¿Y qué debería ser entonces? Bueno, de, dijéramos que hay como dos fundamentos eh, que aunque sean discutibles parece que están siempre allí. ¿no? Uno es que la universidad pues, se ha dedicado a la formación profesional, técnica, eh, atender a la realidad eh, que demanda la sociedad, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, pues hay una idea como perenne también, que es que la universidad tiene que ver con la formación de la persona. Es decir, eh, una persona que entra a en la universidad y, y al cabo de cuatro años sale igual, desde el punto de vista personal, pues ahí ha dejado de pasar algo, ¿no? O eh, sea, el espíritu crítico. y eh, Exacto, ¿no? La formación eh, humanística, la formación cultural, la formación del carácter, se puede decir así. Y claro, cuando uno ve la realidad actual pues parece que esta balanza está como desequilibrada, ¿no? Es decir, que, que nos estamos dedicando como mucho a la formación del técnico y olvidando un poco la formación de la persona, ¿no? Vamos a aterrizar en cuestiones concretas que os encontráis. Por
1: ejemplo, desde hace un tiempo, pues hay como decíamos, un, un volumen enorme de burocracia, que la idea es buena, ¿no? Contra, controlar el proceso, establecer unos estándares, sí. que a partir de aquí, eh, pues más o menos haya una armonización en los estudios. Pero luego eso se traduce muchas veces, mmm, da la sensación ¿no? en que bueno todo es como evaluación continua, etcétera, etcétera, de manera que a lo mejor el más brillante no acaba de florecer y el que está más o menos mediocre, como va sumando notas a lo largo del curso, mm. al final le acaba quedando una nota por encima de lo que probablemente merecería con el sistema anterior en el que el peso del profesor y la cátedra era, era más fuerte. Sí eh, mira, no, Hablar de la evaluación que es uno de los aspectos ¿no? Sí,
15: la, la evaluación es uno de los aspectos más discutidos Hoy en día ¿no? en, 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 la, en, la, en la realidad universitaria Básicamente por, Lo que ha pasado con la evaluación ha pasado con otros muchos aspectos ¿no? Que es que el, el discurso Podríamos decir de la educación eh, secundaria Del bachillerato de, pues, eh, pues está subiendo y, y llegando a la universidad ¿no? Y aterrizando en el discurso universitario ¿no? Me hace mucha gracia cuando escucho Los alumnos de la universidad ¿no? En la universidad no hay alumnos pero si hay estudiantes ¿no? y, y llamar a un estudiante alumno pues tiene una serie de consecuencias ¿no? por ejemplo la que tú acabas de decir que es que se entra pues a veces en unas dinámicas pues absolutamente kafkianas de evaluación. ¿no? Es decir Y al final, eh, bueno, pues como parece que esto se mezcla con, con, con una realidad postmoderna que es confundir la opinión con la verdad. ¿no? Y, y esto se ve pues en muchas realidades universitarias. ¿no? Entonces, claro, eh, si lo que uno debe evaluar son opiniones, pues parece que, que todo, pues, todo... vale, ¿no? Efectivamente, ¿no? Eh, Ocurre también a la inversa, es decir, una de las
1: novedades es que ahora se evalúa también a los profesores, no solamente por parte de las agencias de calificación de la calidad universitaria, sino también por parte de los estudiantes. Es algo nuevo, pero de nuevo nos lleva a que puede pervertir un poco el sistema, ¿no? De manera que puede haber profesores que se sientan tentados de cambiar sus clases para obtener mejores valoraciones subjetivas de sus estudiantes y también alumnos que entiendan que, bueno, que el profesor está prácticamente a su servicio más allá
15: de lo que debería ser quizá que es el transmitir conocimiento, ¿no? Sí, eh, mira, hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, que es cuando uno ve las encuestas que se le pasan a los estudiantes a final de muchas asignaturas, o de prácticamente de todas, en muchas universidades esta encuesta se llama encuesta de satisfacción del estudiante. ¿no?
4: Uh -huh.
15: Y este título no debe eh, no quedar en balde, ¿no? Entonces, claro, eh, si la cosa consiste en tener satisfecho al estudiante, pues uno ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? principalmente quitar el examen final, ¿no? que es la mejor manera de tener satisfecho al personal, ¿no? Pero es una perversión. Es una perversión porque uno se adapta a estos ítems que en el fondo son los que te van a decir si eres buen docente o mal docente y, y habría que repensarlos muy bien. Eh, Ortega y Gasset tenía una frase maravillosa que decía «No concibo un profesor universitario que no lea dos horas al día». ¿No? Me parece que ese es uno de los ítems que habría que evaluar. ¿no? Si el profesor universitario, si se le permite, ¿no? porque básicamente tiene que responder 50 mails al día, pues si tiene ese tiempo de lectura que en el fondo se está diciendo que uno para prepararse bien una clase ha de tener su espacio y su momento. Si no, pues se va a dedicar a repetir lo que repite desde hace 20 años. ¿no? Eh, el tema de, 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 de qué se evalúa de un profesor eh, y cómo se evalúa, me parece que es un tema que tenemos encima de la mesa y que hay que tratar con mucha seriedad. ¿eh? También en relación, si me permites decirlo, a la, a la, a la, al peso que tiene el ser buen profesor hoy en día en la universidad con el peso que tiene el ser buen investigador. Es decir, uno puede llegar a altas cotas eh, o a altas posiciones en la universidad siendo un mal docente hoy en día. ¿Por qué investiga? Porque el porcentaje en relación con la investigación pues es prácticamente ridículo. ¿no? Y esto es un problema que tenemos eh, también muy serio. Es decir, eh, porque me parece a mí que lo que quiere un estudiante cuando va a la universidad es tener un buen profesor delante. ¿no?
1: ¿Y cómo debería ser, si podemos articular algunos valores, que debería tener un buen profesor universitario,
15: un buen docente universitario? Bueno, mira, eh, yo doy clase en la facultad de educación ¿no? y, y el primer día siempre les pregunto a mis estudiantes por qué quieren ser maestras o maestros ¿no? y me dicen eh, porque me gustan los niños. ¿no? Es una respuesta clásica. ¿no? Y yo siempre les digo, digo eso, eso me parece que no tiene mucha importancia. ¿eh? Lo importante es que al niño le gustes tú. ¿eh? Es decir, eh, y me parece que esta respuesta se puede eh, llevar al discurso universitario. Es decir... Al final, el profesor universitario, yo creo que se cita en el libro, ha de ser un don Juan. Es decir, aquí de lo que se trata es de enamorar al personal, porque la enseñanza tiene un aspecto erótico muy importante. ¿no? Es decir, Al final, uno se lleva a la tumba, eh, por decirlo de alguna manera, a ese profesor que te ha enamorado. Es decir, De ese no te olvidas, ¿no? del resto sí. ¿Y por qué no te olvidas de ese profesor? Pues bueno, aquí podríamos hacer una lista de características. Evidentemente, un profesor universitario, condición sine qua non, es que sepa mucho de lo que habla. ¿no? Pero también es que se le enciendan los ojos cuando explica eso que explica. ¿no?
1: Y que eso tenga no, pasión.
15: Exacto. Y eso no pasa siempre. ¿no? Ese profesor que convierte dos horas de clase en dos minutos, pues eso es una obra de arte. Es decir, eso, y hablando y enlazándolo con lo de antes, eso es no sé si se puede evaluar eso. ¿no? ¿Cómo se evalúa al profesor que se emociona? ¿no? ¿Cómo se evalúa al profesor? Me parece que también te enamora el profesor que se sabe tu nombre. ¿no? Pero hoy en día yo no sé si todos los profesores universitarios se saben los nombres de sus estudiantes. Porque saber el nombre de un estudiante me parece que es fundamental como para establecer una relación erótico-pedagógica, si se puede decir así, con él, para conseguir enamorarlo. ¿no? Y esto es esencial, en todos los niveles educativos, pero en la universidad también.
1: Otro de los aspectos, evidentemente, que, que tienen que ver con el mundo universitario actualmente es la proliferación de centros universitarios, la aparición de las universidades privadas, su fortalecimiento y también de nuevos modelos. Universidades a distancia, másteres sí. semipresenciales, etcétera. ¿Se puede estudiar una carrera universitaria? Ya sabemos que sí, que la ley dice que sí, que ahí están los títulos, ¿no? Pero como experiencia es la misma transformadora, como decíamos antes, alguien que se pase eh, cuatro años de su vida en una facultad yendo regularmente, no voy a decir cada día, pero regularmente, que la persona que lo estudia con los materiales que le llegan a un correo electrónico
15: y responde a unos foros y no sé qué más. Bueno... Aquí, eh, ciertamente, como bien dices, estamos viendo una situación muy particular, ¿no? Este de lo que estamos viendo ahora no había pasado nunca, ¿eh? por decirlo de alguna manera. Y en este caso el Cardenal Newman decía, ya hace años en aquel libro maravilloso, ¿no? De Dia de University decía, vayan con cuidado que no es lo mismo una universidad que algo llamado universidad. ¿no? Es una reflexión muy interesante para aplicar hoy en día, ¿no? Es decir, me parece que que estamos ante un mal uso a veces ¿no? de la idea de universidad, eh, pues que deberíamos plantearnos eh, a dónde nos va a llevar todo esto. ¿no? Si uno hoy en día se mete en el Google y pones University, pues te sale la Oxford University, que todos conocemos, la Harvard University, que todos conocemos, pero también te sale la Donald Trump University, y también te sale la McDonald's University, y también te sale la Bifiter University. Claro, eh, meter en el mismo saco a Harvard con McDonald's, pues me parece que tenemos un problema, es decir, eh, y qué pasa en Harvard y qué pasa en McDonald's, en la Universidad de Harvard y en la Universidad de McDonald's me refiero, pues hay que saberlo muy bien para saber si, si, si las dos ¿no? merecen esa palabra, es que es muy serio el utilizar la palabra universidad. Es como la palabra amistad, como la palabra amor. Son ideas muy profundas y, y utilizarlas de una manera ligera pues nos puede llevar a problemas. ¿no?
1: Esa idea filosófica de lo que es la universidad mmm, a veces contrasta con, con la obtención de un título, que parece que para mucha gente es el objetivo. Entonces nos encontramos con la situación en la que el objetivo son las notas, es eh, la evaluación final y es conseguir un título. Pero como... Ahora, afortunadamente, hay más gente que accede a la universidad. Parece que el título universitario ha quedado devaluado y ya no tiene el mismo peso. Ya no digo académico, sino también profesional, ¿no? Casi el sí. sistema se está orientando hacia lo que llaman el tres más dos, ¿no? Tres años de grado, la, la carrera universitaria, más dos de máster. Y, y, y entonces el elemento diferencial, para quien luego quiera trabajar, ya no hablamos de la gente que se dedicará a la investigación y a la docencia, sino la gente que realmente luego quiere trabajar, parece que un título universitario ya tiene el valor que tenía hace 40 años el, el título de, de bachiller.
15: O menos sí. todavía. Sí, sí. Eh, bueno, efectivamente está el efecto este que, que muchos autores llaman titulitis, ¿no? Eh, que se la acumular títulos eh, pues uno tras de otro efectivamente estoy de acuerdo contigo desde el grado hoy en día se ha devaluado mucho ¿no? por, la, por la estructura que se propuso en su día eh, y el máster no sé porque también te encuentras con personas que, que son coleccionistas de másters ¿no? que hacen uno y otro y otro hasta que hasta que encuentran el, el, el trabajo que desean efectivamente la universidad está para, para otorgar títulos ¿eh? pero si uno entra a la universidad solo con ese objetivo me parece que se equivoca es decir, que se pierde otras muchas oportunidades que da la universidad. ¿Sí? La universidad eh, pues es la institución que da el título oficial, por decirlo de alguna manera, para acceder a muchas profesiones. Eso lo sabemos todos y eso tiene que seguir siendo así. ¿Sí? De lo que se trata es de recuperar la otra cara de la idea de universidad. Es decir, que eso no está solo para títulos. ¿Sí? Eso está para transformarte, para vivir una experiencia espectacular, para hacer amistades de aquellas que no, que no se abandonan nunca, para leer aquellos libros eh, que uno o se lee en la vida universitaria o no te leerás nunca más. Es decir, para experimentar algo eh, pues que te toca y te transforma, ¿no?
1: Hemos hablado hoy del mundo de la universidad en pares y nones porque, evidentemente, está presente en nuestra vida. Ahora hay muchos profesores durante el mes de agosto que estarán de vacaciones, pero siempre pensando en cómo van a preparar sus clases. Y seguro también familias que mandan a sus hijos o estudiantes que van a llegar a la universidad por primera vez en septiembre, en octubre, cuando empiece el curso. Hemos querido plantearnos cómo está la situación. Daría para conversar muchas más horas, pero está recogida esa esencia filosófica en este libro que se llama La Universidad Light y que ha firmado Francisco Esteban. Gracias por venir a la radio y hasta la próxima. Buenas noches. Muy amable, muchas gracias. Faltan cinco minutos para llegar a las nueve, serán las ocho en Canarias.
4: ¿Qué?
9: Sí, pues entonces... Y ya está otra vez el Ay. señor de
1: las interferencias
9: Hola, sí, ¿cómo están, fulano? Nuestro fulanos?
1: vidente particular que sí. Es vidente en una radio de estas de Tarot Y interfiere solamente la frecuencia de mi programa
9: Bueno, porque al final el roce... Voy a
1: pensar que es fan mío
9: No, bueno, sí, a ver, yo le respeto mucho a fulano Pero a ver, yo he venido porque la gente le está solicitando eh, por e-mail, por carta, han llegado varios cuervos también pidiendo, por favor, si les podía dar el resultado de algún otro partido de estos de fútbol. No me puedo
1: creer que se la vaya a jugar usted otra vez. Acaba de empezar ¿Qué? el descanso
9: entre el Roma-Real Madrid. Ahora mismo, dos a dos. Sí, con goles de Perrotti y Zeko, Marcelo y Casimiro. Casimiro el resultado sin querer, pero bien, van dos a dos en este momento. ¿Mm? Por lo tanto... Usted, yo, ¿Usted se va a arriesgar a decirnos el resultado final del partido? Sí, ya saben la, que... La este, semana
1: pasada acertó. Yo lo hubiera dejado ahí,
9: el, ya en lo sé. alto, digamos. Bueno, sí, claro, sí, sí. Pero hay que salir de la zona de confort, ¿eh? Lo he visto... Eso es en, de coach también. No, lo he visto en la carta, sí. <risa> lo he visto en la torre. Sí, sí, en la torre que se ha puesto un, en mi coach, porque con todo el dinero que le estoy dando se ha hecho una torre. A ver, muy importante... Tanto los merengues como los de la Roma, que no sé cómo se dicen <risa> los Vamos, romanos. los calamares. Bien, <risa> deben ser los calamares, los seguidores de la Roma. Vamos a ver, hoy voy a hacer la técnica del pollo del café. Mm. Tenemos un problema porque me acabo de sacar el café. <risa> Se lo tiene que ver está y muy caliente. está muy caliente. <risa> Por lo tanto, tengo que verlo un poco de forma intuitiva. A ver si usted
1: quiere, después del boletín.
9: No, a ver, no, porque entonces ya pueden haber marcado alguno. O no, pueden... no, que están
1: en el descanso. Bien. Acaba de empezar. No,
9: pero sí, yo me el la voy a jugar es un cuarto de hora. En todo caso, eh, mientras ya hacen el boletín, yo confirmo si el pollo confirma vale. mi previsión. Oye, eh, pues,
1: tomarse el café tranquilo y sí. después del boletín nos da su previsión.
9: Bien, pero yo que... lo prefiero. Vale. Bien. No quiero que se queme la lengua. No se pase usted de controlador porque lo tengo muy visto. Está bien, está bien. Voy a intentar controlarme. Esto lo he visto en la carta del ahorcado y también me lo ha dicho mi psicólogo. <risa> muy bien. Pues <risa> haga usted me...
1: caso. <risa> que me controle. Que para eso están.
9: Bien. Bueno, pues ahora mismo dos a dos.
1: El descanso a la vuelta del boletín. Vamos a preguntarle al vidente de Paresinones ...cuál va a ser el resultado final... ...y lo vamos a ir narrando aquí en directo... ...como si esto fuera un programa de deportes... ...pero no lo es, solamente cuando viene el vidente... ...mientras tanto... ...aprovechen el tiempo, aprovechad el tiempo... ...y llamad a Pares y Nunes... ...para defender a vuestra comunidad autónoma... ...93-343-5450... ...solo hay que llamar... ...y David Morales está apuntando a cada uno de los que están llamando por orden estricto y os devolveremos la llamada para poder participar. Es el concurso más fácil de la historia, yo creo. Solo tenéis que decir pares o nones. Yo lanzo el dado, que ya me lo han traído aquí, ¿Eh? y si sale pues, un número par y habéis dicho par, habéis acertado. ¡Que no! ...pues no habéis acertado... ...y lo mismo a la inversa... ...pares o nones... ...el concurso de pares y nones... ...los puntos para vuestra comunidad autónoma... ...hoy... ...la gran final en esta tarde noche de domingo... ...11 de agosto de 2019... ...93... ...343... ...5450... ...nos vamos a las noticias... ...de las 9 las 8 en Canarias... ...y a la vuelta... ...pues vamos a hablar un poquito de economía... ...además de saludar al vidente... ¿eh? ...vamos a, a saludar a Juan Aro... ...autor del libro... ...Los trucos de los ricos... A ver si nos hacemos ricos. ¿Os
9: usted
1: le interesa? Sí, sí. sí, ya lo he visto. Que pero usted lo que tenía que hacer es tirar las cartas y saber qué número de, mmm, va a salir, no sé, en, en, en la 11, en la Lotería Nacional.
9: No, no. En el Código Deontológico de los Videntes no se nos permite hacer usted juegos de azar. No ah, está bien. Los juegos de azar no se pueden
4: hacer. <risa> de azar no.
9: ¿Y <risa> 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 azucena? Ay, qué bueno son. <risa>
1: En fin, llegamos a las noticias y después también aprenderemos a cocinar con Mireia Carbó y tendremos la gran final del concurso de Pares y Nones. Pares o Nones, 93-343-5450, 93-343-5450, el teléfono de Pares y Nones, el show del verano en Onda
16: Cero.
17: Son las nueve de la noche, las 8 de la tarde en Canarias. Noticias en Onda Cero Hola, buenas noches. El dispositivo que trabaja en la extinción del incendio forestal que afecta a la cumbre de Gran Canaria y que está formado entre 500 y 600 personas, entre medios aéreos y terrestres, intenta atacar por todos sus flancos a un fuego que todavía está activo, pero ya contenido, como ha asegurado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.
16: El incendio no ha progresado, es decir, que hemos conseguido contener el que se salga del perímetro, que esta mañana ya teníamos, de casi mil hectáreas, novecientos y pico hectáreas, el fuego que se inició por una imprudencia.
17: El presidente del Partido Popular, Pablo Casado ha agradecido vía Twitter el trabajo realizado por los equipos que están trabajando para apagar el incendio de Gran Canaria y también desea una pronta recuperación a los heridos y estábamos pendientes de otro incendio en León y la Junta de Castilla y León acaba de rebajar el nivel de peligrosidad que recordemos ha obligado a acortar la carretera nacional 630 a la altura del kilómetro 140 en el término municipal de Sariegos, en León. Es momento hora de conocer precisamente el estado del tráfico en las carreteras españolas. Dirección General María Lalinde, buenas noches.
2: Buenas noches. A esta hora en Madrid encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la A3 en Rivas y en Fuentidueña de Tajo y también en la A5 en Navalcarnero. Ya en las zonas limítrofes, dificultades también en dirección a Madrid, en Toledo. Está complicada la A5 en varios puntos, a la altura de Cazalegas y también en el Casar de Escalona y precaución en Segovia. En la Nacional 6 hay retenciones en San Rafael. En Barcelona el incendio de un vehículo está generando complicaciones en la AP7 en Fogás de la Selva sentido Tarragona. Y otro accidente en Cantabria también genera retenciones en la A8 a su paso por Colindres hacia Vizcaya. Ya en Girona dificultades en la C31, en Santa Cristina de Aro hacia Yagostera y en Málaga complicaciones en la A7, en San Pedro de Alcántara hacia Barcelona y en Marbella hacia Cádiz.
17: Y además les contamos cómo puede afectar la huelga indefinida de transportistas que puede también involucrarse en cuanto al suministro de combustible en nuestro país vecino. En Portugal, Silvio Ortiz.
7: Alerta de crisis en Portugal por la huelga
2: de transportistas de mercancías peligrosas que amenaza con desabastecer las gasolineras de todo el país en pleno periodo vacacional. El gobierno de Antonio Costa se reunió el sábado en un gabinete de emergencia para tomar medidas y preparar al país para la huelga indefinida a la que pueden enfrentarse desde este mismo lunes. El Ejecutivo decretó unos servicios mínimos del 100% para las instalaciones prioritarias como aeropuertos, hospitales y emergencias, de un 75% para el transporte público y de un 50% para los ciudadanos. Además, desde el viernes los portugueses solo pueden repostar 15 litros de combustible en las gasolineras, donde ya se están empezando a producir colas y altercados. Además, muchos portugueses han optado por cruzar ya a las ciudades españolas cercanas donde sí hay gasolina y además a mejor precio. Las gasolineras españolas se preparan ya
7: para el aumento de clientela.
17: Y un apunte más antes de la información deportiva que acabamos de conocer, los dos grandes candidatos a las elecciones presidenciales que comienzan en octubre en Argentina, el actual mandatario Mauricio Macri y su gran rival kirchnerista alberto fernández ya han depositado su voto en las primarias nacionales que se están celebrando hoy y que sirven de claro prolegómeno a los comicios por la casa rosada mauricio macri acaba de pedir paciencia hasta que no se conozca el resultado de las primarias de hoy la gente está
0: corriendo a votar, todas las
17: mesas están abiertas.
0: Ha tocado buen tiempo en casi todo el país. Y La verdad que va a ser un día de, nuevamente
18: fiesta para la democracia. Espero que todos los argentinos vayan a votar, que sean protagonistas. Y bueno, y después paciencia, porque los resultados van a estar
3: pasadas las nueve de la nueva
17: noche. Y llega la información deportiva con Ignacio Ojeda.
3: Último partido de pretemporada del Real Madrid en el Olímpico de Roma. Mario Gago, corresponsal en Italia. Buenas noches.
19: Tiempo de descanso en la capital de Italia, Roma 2, Real Madrid 2, hasta en dos ocasiones adelantó el conjunto de Zinedine Zidane, con una gran definición de Marcelo, tras pase de Modric y un cabezazo de Casemiro, en una acción tras un córner, eso sí en posición dudosa. Un Real Madrid que atrás ha mostrado debilidad con la defensa 3 formada por Nacho Barán y Militao, en errores de marca, precisamente así han llegado los goles de la Roma, 1-2 con una buena cabalgada de Zaniolo por banda para sentar a Barán y definir con Perotti y en el 2-2 que fue obra de Edin Dzeko dentro del área después de driblar a Militao. Un partido con varias ocasiones, con cuatro goles a pesar del calor en la capital de Italia y se espera que Zidane haga varios cambios en la segunda parte los confirmados Vinicius por Valverde Jovic por Nacho, veremos si tendrá minutos Gareth Bale, recordad, Mariano y James no han viajado por decisión técnica y Sergio Ramos por lesión. A punto de empezar la segunda parte Roma 2, Real Madrid 2
3: En tenis Pablo Carreño se mete en el cuadro principal del Open de Cincinnati al vencer a Jeffrey Wolf en tres sets La nota negativa la ha puesto Feliciano López que cayó derrotado con el serbio Miomir Kekmanovic y en baloncesto la selección española viaja mañana a Estados Unidos donde cumplirá una nueva semana de preparación para el
17: Mundial de China que culminará el próximo viernes en un amistoso ante Estados Unidos Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 10 de la noche las 9 de la tarde en Canarias y siempre las noticias actualizadas en nuestra página web OndaCero.es
7: Más de uno información y entretenimiento durante todo el año ...también en agosto... ...a las 7 de la mañana... Oscar Plaza te pone al día de toda la actualidad... ...en un momento político con mucho que contar... tertulias debates, análisis... ...y entrevistas con los protagonistas de la noticia... ...y a las 10 de la mañana... ...Begoña Gómez de la Fuente... ...nos recuerda que estamos en verano... ...cine y festivales... ...ecología, viajes, libros... ...anécdotas divertidas... ...entrevistas con sorpresas, participación... ...y muy buen humor... ...más de uno... ...en agosto... Desde las 7 de la mañana, información y entretenimiento con Óscar Plaza y Begoña Gómez de la Fuente. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Pasa de tener una cocina a tener una cocina máster con Leroy Merlín. Consigue la cocina Gales Azur, la cocina que enamoró al jurado del programa de televisión Masters de la Reforma, con un 15% de descuento en sus puertas hasta el 26 de agosto. Aire tradicional y look innovador, a juego con tu estilo y tu bolsillo. ¿A qué esperas? Sube ya tu cocina de nivel. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Cero, Pares y Nones Con Carlas
1: Slamela. Ya estamos en la segunda hora de Pares y Nones En esta última edición de este verano de 2019 Porque la semana que viene ya tenemos Radio Estadio Ya el fútbol está en marcha Y de eso justamente nos va a hablar nuestro vidente invasor
4: Bien, sí. pues, Ya
1: vuelven a conectar conmigo No, 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 es usted que hace interferencias ¿eh? No,
9: yo
4: no
1: habíamos, sé cómo va Lo que
9: pasa es que en esta ocasión sí. habíamos quedado Oye, que me voy a poner tonto, no habíamos no, quedado... No, ah. no, ¿Cuál sí. es su
1: pronóstico?
9: Ah, sí, sí, en el pocho del café y del té matcha Que me he bebido los dos a la vez Luego no podré dormir y será por su culpa
1: Ya saben que el vidente del programa sí. o el vidente este que entra en el programa Porque no forma parte del equipo
9: Ah, no estoy en nómina, ¿no? Es experto en
1: adivinar el resultado de los partidos de fútbol Cuando sí. están en el descanso
9: Es verdad es una... Si no le
1: llamamos durante el descanso <risa> O si no se conecta él durante el descanso No
9: funciona No, es una técnica La primera no parte Parte
1: tiene que ver un poco que se ¿por, dónde van la, por dónde sí. van las piedras. Voy
9: llegando a las cartas, leo las previsiones, las crónicas. Mm. A ver, me, me acaba de salir la carta del reloj y la carta de la muerte. Eso quiere decir clarísimamente que el partido se va a decidir en los últimos minutos. Bien, ya me está sale. Está arriesgando usted demasiado. No, a ver, a ver, me sale también otra carta. Que es la, me lleva la voz, porque va a salir la del vino. Por tanto, es muy posible que salga la segunda parte. Vini, mini, mini vicios, Que es el jugador este joven del Real de Madrid. Bien, resultado final del partido: Club de Fútbol, o como se llame, de la Roma. 3. ¿Sí? Real Club de Madrid, 3. Venga, hombre. Empate a 3. O se va a meter un gol cada uno. Sí, bien, a ver, ya está analizando aquí mi pronóstico Yo he dicho, es... así es como van a terminar yo no, le hice las cartas, el pozo del café y el temacha. Bien, ya está. Todo luego claro. me llaman si quieren, conectan conmigo y a ver si es verdad. Pero estaremos no. haciendo
1: el programa para cuando esto ocurra.
9: Bien, pues bueno, como ya lo he visto, lo he visto. ¿Ese si no acierta qué? Lo he visto en la carta del sol y en la pauta, que he visto que me vuelven a llamar no, luego. A la... No hay pauta, en la
1: pauta usted no sale. Ah, y usted no sale.
9: Muy mal, porque tendré porque que lo, llamar. Lo que hace usted a... es interferir la señal de onda cero. Pues tiene que llamar al guionista que me va a escuchar. El guionista bueno, está en paro. Vaya, pobre, claro, sí, sí No me tienen en nómina a mí, ¿cómo van a tener guionista? Bueno, a ver, siga que está muy bien el programa Que lo estoy viendo ¿Sí? En el as de bastos me ha salido que le va a quedar muy bien
1: <risa> Muy bien, ¿va a llamar usted al concurso de las comunidades autónomas? sí Pido, eh... No, no puede participar ah, vaya. No, Porque claro, usted va a saber antes Entonces, que nadie que
9: Me pregunta fulano Digo si ver... va a llamar
1: ah, bien. Es que Yo le digo que no puede participar porque usted Con su clarividencia es puede real. saber si va a salir Pares o nones Ahora sí que me has muerto y sé que comunidad
9: va a ganar Claro, pero yo no lo diré <risas> 93
1: 3 43 54 50 El teléfono de pares y nones Para participar en el concurso De las comunidades autónomas Hoy es la gran final 93 343
0: 54 50 participa en pares y nones 93 343 54 50 93 343 54 50
1: Estamos en verano y hay mucha gente que aprovecha este tiempo de descanso para leerse un libro. Podríamos hablar de una novela, pero no, vamos a hacerlo de un ensayo. De un libro que promete enseñarnos los trucos de los ricos para hacernos millonarios. Algo que no nos interesa al equipo de este programa, estamos muy bien en la... Vida austera que nos ha tocado vivir. Sí, sí, sí. Bueno, salvo David Morales, que sí que tiene pretensiones de, de comprarse una casa con piscina. Evidentemente, con el salario de este mes, eh, compraré la casa con piscina. Eh,
10: y me da para eh, dos, piscina. Y me da para dos, exacto. Y después tengo que buscar a ver dónde invertir el
1: resto del dinero. Pero está muy bien que vivamos de manera austera. Salvo el que quiera hacer... Todo lo contrario, que es convertirse en millonario Que es la propuesta que nos trae Juan Aro Autor de este libro, Los trucos de los ricos ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches
20: Hola, buenas noches, un placer estar en directo con vosotros
1: ¿Tú, crees que, ¿tú crees que le nos da un poco de alergia lo de mmm, ser ricos? O, ¿O la gente realmente tiene muchas ganas?
20: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que es uno de los tres temas tabú, ¿verdad? El sexo, la muerte y el dinero son tres cosas que, que, bueno, no nos gusta hablar mucho de ellas. Y, lógicamente, los ricos lo relacionamos con el dinero. Por lo tanto, efectivamente, coincido con vosotros de que sí, que es un tema que no solemos profundizar mucho, ni, por supuesto, en la educación, ni, por supuesto, con los amigos, ni en el trabajo. Y, bueno, es un tema que, que se pasa de puntillas, es verdad.
1: ¿Y cuáles son algunos de estos trucos? Porque son muchos los que vas desgranando a lo largo del libro, pero alguno que vaya a sorprender a los oyentes de Pares Sinones y que les haga, no sé, dar un respingo si están tumbados ahora viendo Las Perseidas o esperando a que empiece a caer del todo la luz del, de la noche.
20: Sí, bueno, en principio, eh, más que hablabais hace un momentito, ¿no? por supuesto que sí, ahora desvelaré alguno de los 92 trucos, que bueno, están encaminados, como no, hacia ese triángulo de la riqueza, pero repito que el libro no va dirigido para que la gente o los oyentes se hagan multimillonarios, sino todo lo contrario. El libro va dirigido para que las personas sean más libres. Es decir, ¿a qué llamamos una persona más libre? Pues una persona que sabe reducir sus impuestos de forma legal, que sabe, lógicamente, aumentar 100 euros o 10 euros o 1.000 euros y multiplicarlos mientras está haciendo otras cosas y, sobre todo, proteger tu patrimonio. Cuando tú te conviertes en una persona rica en ese sentido, a mí no me interesa... ...hablar de que una persona gane un millón o cinco millones o diez millones de euros... ...me interesa más el otro lado humanístico, ¿no? El otro lado más de no ser una especie de ratón que está dentro de una jaula... ...dando vueltas sin parar hasta los sesenta 65 años... ...lo que yo denomino la fórmula cuarenta cuarenta cuarenta, no Que es estar cuarenta horas trabajando durante cuarenta años para luego cobrar el 40% con suerte... ...de una misera pensión. Entonces, para evitar eso, ¿qué tenemos que hacer? Imitar... Y, bueno, pues eh, hacer lo que hacen los ricos, que utilizan una serie de trucos totalmente legales, muy interesantes, para lograr más en menos tiempo, ¿no? Claro, pero por hay una ejemplo, cosa que ocurre,
1: por
10: ejemplo, ¿sí? la, la, las
20: personas
1: que tengan una nómina, eh, probablemente, mmm, bueno, evidentemente les viene dado lo que es la recaudación del IRPF y poco tienen... Por ahí que, que puedan sortear los autónomos, se, se quejan constantemente pues de las altas exigencias que tienen no solamente económicas y de impuestos y demás, sino de lo, de, de lo dificultoso que es estar constantemente intentando encontrar clientes para seguir manteniendo el negocio, haciéndolo crecer y trabajando como profesionales liberales.
20: Así es, Carlos, efectivamente, tú lo has dicho, es decir, lógicamente, cuando tienes una nómina, el primero que cobra es Hacienda, es decir, y luego pues entras tú, eh, bueno, Hacienda, la Seguridad Social, y luego lo que te queda es para ti. Y efectivamente no, no se trata aquí de evitar que Hacienda cobre o no cabre, ¿no? hay que pagar impuestos y, y ya sabemos que, que hay dos cosas seguras en esta vida, que es la muerte y los impuestos, y, y no se trata de hacer apología de ello, pero sí se trata pues, de abrir de abrir esa mente y decir, bueno, eh, aquí Juan nos invita a conocer 92 trucos, que utilizan los trucos y que cualquier persona tenga un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, esté parado, sea una ama de casa, sea un jubilado, sea un chaval de 15 años, muchos de esos 92 trucos puedes empezar a, a ponerlos en práctica. ¿Para qué? Pues para... Para evitar eso, que simplemente tengas una nómina y aquí, repito, al margen de la nómina, ¿qué haces con el dinero que te queda, por ejemplo, cada mes? ¿Te queda o no te queda? Entonces, ahí es donde se profundiza. Por ejemplo, los deudas, los ricos, ¿cómo ven la deuda? Pues la deuda no la ven como, como deuda mala, como algo negativo, como nos hacen ver muchas veces los economistas ¿no? o, o los medios de comunicación. La deuda es buena siempre que la pague otra. Entonces, es uno de los trucos donde profundizamos. ¿Quién va a pagar la deuda? Pues, por ejemplo, una actividad que sea automática. Por ejemplo, tú puedes tener un trabajo por cuenta ajena, pero tienes, puedes tener una web que está automatizada bastante, de forma casi en un 80 o 90%, y eso, por ejemplo, te está pro, pro, proporcionando unos ingresos pasivos. ¿no? Entonces, hay muchas fórmulas, un inmueble, hay muchas maneras para que independientemente de tu trabajo habitual, donde como tú bien decías, o como autónomo o por cuenta ajena, pues puedas generar más riqueza y no estés esperando exclusivamente a la, a la edad de jubilación para cobrar una pensión, ¿no? Es decir, un poco que es cambiar ese chip con lo que tú tengas, es decir, tengas un trabajo autónomo, tengas un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.
1: Lo que se decía antes, vivir de rentas, aunque sea un poquito, como complemento sí, al salario, digamos.
20: Sí, efectivamente. Hay, hay tres ligas, por ejemplo, ¿no? Que es la, la Liga Champions, ¿verdad? Lo que es la la Champions League, lo que es la, la primera división y la segunda división, ¿no? de forma humorística. Eh, ¿Qué, qué ligas son esas? Bueno, pues la, la primera liga, la liga de segunda división, sin menospreciar nada. ¿eh? Es decir, igual es un mal ejemplo el que estoy utilizando. La segunda división es cuando nos fijamos todos cuando empezamos a trabajar, que es tener una nómina. Y está fantástico. Pero luego la primera división estaríamos hablando cuando lo que tú decías antes, Carlos, cuando te empiezas a fijar en lo que es la en lo que es precisamente la, la, el trabajar por cuenta propia, es decir, trabajar como autónomo o tener una pequeña empresa, ahí que te estás fijando ya en la facturación. Esa sería un poco la primera división ¿no? en, el, en el argot futbolístico. Y la Champions League, que es pues, ser lo que, tú decías, lo que tú comentabas, un inversionista, fijarte en el patrimonio, es decir, que aquellas cosas que tú has hecho que estás haciendo trabajen para ti. Generalmente a partir de los 40 o de los 50 años es cuando esperamos empezar a recibir vivir de las rentas. Y yo lo que intento con este libro es cambiar esa mentalidad y decir bueno no tienes por qué seguir lo, lo que la sociedad más o menos sigue ¿no? que es primero concentrarte de en tener un trabajo por cuenta ajena una nómina y luego más adelante trabajar por cuenta propia para fijarte en la facturación y ya finalmente en el patrimonio entrar en un patrimonio tú puedes tener un patrimonio y puede estar eh, y puede estar no solamente en el hecho de tener uno o varios inmuebles sino puede estar en pequeños negocios en, en inversiones por ejemplo, en bitcoins, en criptomonedas, en, en, en fondos de inversión, en, en fondos cotizados, es decir, cositas pequeñas, ¿no? que puedes hacer incluso con un poquito dinero, pero tienes que despertar esa mentalidad inversora, ¿no?, que es un poco lo que intento transmitir con ese libro, ¿no?, es decir, oye, está muy bien lo que haces cómo te ganas la vida, pero ahora vamos a intentar imitar a esos a esos ricos para lograr esas tres cosas que decía, ¿no? Ese triángulo de la riqueza que es reducción de impuestos, proteger lo que tú tienes para evitar que te lleves un susto y alguien te lo quite, y luego, como no, multiplicar lo que tengas, ¿no? Y, y eso es un poquito, despertar esa mentalidad es lo que más nos preocupa.
10: Pero ahí también estás, eh, vamos, yo por lo que intuyo de, de tus sí. palabras, eh, estás eh, un poco alentando a que se hagan esas pequeñas inversiones, pero eso también implica un riesgo. Eh, tanto nos pueden salir bien cómo nos podrían salir mal.
20: Sí, bueno, eh, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, ya lo decía, no, el mayor riesgo es es, eh, es no no tomar en cuenta el hacer absolutamente nada, no es es no, es no tomar acción, el mayor riesgo. Y efectivamente es así. España, si lo comparas con Europa, pues te das cuenta que casi todo el mundo, toda España, tiene todo su patrimonio metido en, el, en los inmuebles. Entonces, ¿qué ocurre cuando los inmuebles caen o cuando hay una burbuja o cuando los precios van para abajo y tú estás endeudado o pagando una hipoteca? Pues que, pues que prácticamente estás en números rojos. Entonces, tenemos que empezar a correr riesgos. ¿Qué pasa con los fondos de inversión? Donde muchísima gente hay, hay más de ocho billones... Eh, metidos, ¿no? metidos por parte de los ciudadanos españoles pues qué ocurre que los fondos de inversión los depósitos también depósitos y fondos de inversión pues no están dando una rentabilidad para que tú puedas vivir año a año no, no están venciendo a la inflación entonces todo eso hace que, que, que tengas que buscar caminos distintos ¿qué caminos te desvela el libro? pues cosas sencillas y simples para empezar a imitarles por supuesto no se trata de arriesgar tu capital pero sí empezar en pequeño por eso yo decía yo hace un momentito Carlos ¿Cuánto te sobra mes a mes? ¿Cuánto puedes destinar para un fondo de seguridad que no te lo toque nadie? Es decir, que tienes que tener ese capital controlado. Pero ¿cuánto, eh, cuánto tienes que puedas apalancarte, que es lo que hacen los ricos en el tiempo de otros y en el dinero de otros? ¿Por qué tienes tú que tomar esos riesgos? ¿no? Si tú igual, igual no tienes ni idea de bolsa, ni tienes ni idea de, de invertir en inmuebles o de invertir en startups o de hacer un montón de inversiones pequeñitas, no lo sabes. Bueno, hay una forma que es aprenderlo, que es lo que hablo en uno de los trucos de la escala del conocimiento, o bien la escala del apalancamiento. Es decir, empezar a buscar gente, que la hay muy buena, que te puede ayudar a que consigas rentabilidades mucho mayores de las que te va a ofrecer posiblemente un banco o un fondo de inversión cualquiera. ¿no? Pero es empezar a, a, a despertar ese, ese esa parte tuya eh, mental de inversionista. Alguien que corre, sí, como tú decías, pequeños riesgos. Habrá cositas que irán mal y otras que irán muy bien. Ahora, las que vayan muy bien tienen que, lógicamente, ser mucho más positivas que las que han ido mal. Pero tenemos que empezar poco a poco. Pero,
1: Pero si sí, el sí, capítulo 19 pensar... dices que los ricos aman el riesgo. Pero no sé si el resto de la población también lo ama.
20: <risa> no lo puedes amar. Es como todo. Ten en cuenta que los ricos... Eh, hablando de rico, insisto, ese colectivo pequeño, no son los ricos que entendemos como tales, ¿no? que son perversos, malvados y que al final explotan al trabajador y que ganan el dinero tra haciendo trapichuelas. A mí ese tipo de ricos que los habrá, por supuesto, no me interesa en absoluto. Me interesa el rico que se ha hecho a sí mismo. Es decir, ese que ha... Que, que seguro que ha padecido una gran crisis, como lo hemos padecido todos, que ha visto cómo le arrebataban su patrimonio, cómo lo volvía a conseguir. Ese tipo de rico que tiene una, un conocimiento que no tiene el ciudadano normal. ¿Cómo lo ha logrado? Pues lógicamente, de generación en generación, muchas veces por esa cultura, por esa educación financiera que tiene, donde para él el riesgo lo ama porque... Pues porque, por ejemplo, lo tiene diversificado, ¿cuándo tú no amas el riesgo? ¿Cuándo tienes todo tu dinero en una cuenta bancaria? ¿Cuándo tienes tú una única nómina? ¿Cuándo amas el riesgo? Cuando tienes cinco, cuatro, seis, siete fuentes de ingresos? ¿Es fácil amar el riesgo ahí? Sí, porque si una o dos van mal no pasa nada. Si tú todo lo tienes en tu casa y tu casa se deprecia, pues lógicamente no puedes amar el riesgo porque estás hundido, eh, hundido, pero vamos, totalmente. ¿Qué pasaba en los años eh, de la bonanza en este país donde todos los economistas y todos los gurús financieros te decían que eras estúpido si no metías todo tu capital en el sector inmobiliario? ¿Qué pasó después? Cayó. ¿Y qué pasó? Pues toda la gente endeudada. Y sus activos, sus casas, pues valían un 30, un 40, un 50, un 60% menos. Estaban todos eh, en números rojos. O pues estamos, ¿no? Porque a muchos nos pilló comprando desde 2005 al 2008. El que haya comprado desde 2005 al 2008 o 2009 estará diciendo que sí con la cabeza mientras nos escucha a ti a mí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? porque no teníamos esa cultura financiera, pero insisto, es fácil amar el riesgo, como tú bien dices en ese truco 19 de los 92 que aporto, por ese motivo, porque, por ejemplo, si lo tienes todo muy bien protegido, eh, tu patrimonio diversificado, eh, teniendo patrimonio, un montón de cosas, no solamente el inmueble y el dinero, ¿qué ocurre? Que puedes estar más tranquilo, puedes como decía hace un momento, lo puedes amar bien, porque no tienes ese apego a los negocios que, tú, que un autónomo pueda, pueda tenerlo. ¿Por qué? Porque el autónomo sabe que si hace algo mal van a ir a por él, a por su mujer, a por sus hijos, a por todo lo que es suya, por lo que ha logrado durante un montón de años reunir, se lo van a arrebatar. Por eso es importante para los autónomos leer este libro. Porque ahí doy muchas claves que hacen los ricos para que no le arrebatan todo ese patrimonio o esos ahorros. ...que durante un montón de años les ha costado. Por eso ya digo que es difícil, como tú bien dices, decir... ...oye Juan, ¿cómo va a amar el ciudadano medio el riesgo? Totalmente de acuerdo contigo, es muy complicado. Pero igual cuando termine de leer el libro, igual dice, bueno, ahora ya entiendo que no es tan complicado amar el riesgo.
16: En uno
1: de los capítulos también explicas por qué los ricos, muchos de ellos, no pagan ni la cuota de
20: autónomos...
1: ...ni la seguridad social. ¿Cómo es posible?
20: Sí, bueno, eh, yo también hago bastante apología a lo que es... Eh, ...me he dado cuenta, porque todo el, el origen del libro... ...viene por un gran problema que tuve yo con un banco... ...donde, bueno, pues se me arrebató el patrimonio... ...a mi entender, o a mi, modesta, a mi modesta opinión... ...de una forma tremendamente cruel... ...y a partir de ahí tuve que tomar acción... ...y empezar a rodearme con gente para, para ver cómo podría... ...proteger ¿no? lo que me iba a quitar toda la banca. Efectivamente, como tú dices, el tema de autónomos... ...ahí cuando yo me metí con ese mundo de los ricos... ...y a observar cómo hacían negocios y demás... ...me di cuenta que, bueno, que todo estaba planificado... ...incluso muchas de las noticias que vemos en televisión... ...cuando, cuando a Ronaldo o a, o a Messi o a un montón de jugadores... Eh, llega el fisco a por ellos, bueno, pues hasta eso está premeditado y está planificado no por grandes asesores financieros, abogados y demás. Entonces, dentro de esa planificación, pues sí, yo con esto no digo, ¿eh? yo cuento los trucos nada más, yo no hago apología ni, ni intento convencer a nadie ni mucho menos de decir que hay que hacer eso o no, pero sí doy motivos o doy razones de por qué los ricos lo hacen, sin entrar en consideraciones de si es bueno o malo o regular. Yo sí creo personalmente en la libertad del individuo y que la, el individuo tiene que saber pros y contras. A partir de ahí, tiene que ser consciente de que hay gente que paga autónomos y gente que tiene empresas y gente que no lo paga.
1: Pero dentro y de la legalidad casos. todo esto, es decir, cumpliendo con la normativa o siendo un poco pirata, sí, ¿me vas a permitir? No,
20: no, 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 no se trata de, de, de ser pirata, no. se trata de que hay gente que asume una, esas sanciones y con eso repito que igual que también explico el concepto de empresas buenas y malas, pues por supuesto igual de forma ética ...pues uno no está de acuerdo con, con esa forma de, de razonar... ...yo no estoy de acuerdo en que se, se creen empresas malas... ...pues para meter, por ejemplo, coches ahí y no pagar las multas... ...bueno, pues esa es mi forma de pensar... ...yo me parece absurdo y me parece de no ser una buena persona... ...ahora, yo tengo que contar lo que hay... ...el libro que hace cuenta una realidad que existe... ...a partir de ahí cada ciudadano es libre de lógicamente hacer las cosas... ...como tú bien comentas, Carlos, y como yo también creo... ...hacerlas bien y por tanto pues pagar autónomos... ...lo que pasa que hay mucha gente que dice es que no puedo... Dejar de pagar autónomos porque la ley me lo impide. No es verdad. Hay muchas formas y muchos negocios donde tú puedes, por supuesto, cumplir la legalidad y no tener por qué pagar autónomos, porque igual tu negocio lo puedes tener, depende de algún tipo de negocio. Pero tu negocio igual es un negocio online y puedes establecer tu sede en Estonia y es totalmente legal. Y, y allí en Estonia no te van a pedir que pagues autónomos. Es decir, que muchas veces nos cerramos a, a emprender o a tener negocios o a ser autónomos en España cuando existen muchas otras alternativas dentro de Europa para poder hacerlo también bien y no requiere de un pago de 200, 300 euros de autónomos. Es decir, el hecho de no pagar autónomos no es tanto una, una revuelta o una revolución por parte de, de alguien que pega un golpe a la mesa y dice, me niego a pagar autónomos y estás dentro de la, de la ilegalidad. No, no. Hablo también en, en el libro de opciones que existen para evitar pagar autónomos y por supuesto esta reforma legal.
1: Juan, otra cosa que nos, nos, sobre la que alertas es que los ricos tienen mejores asesores fiscales y abogados que el conjunto de la sociedad o que invierten de manera frecuente en tener buenos consejos provenientes de un asesor fiscal o de un abogado. ¿Es algo a lo que la gente tú crees que es reticente? Digo los que no somos ricos.
20: Bueno, no, no, no me refiero tanto a mejores o peores, es decir... En no, no, España... diferentes,
1: tú usas la palabra
20: diferente. Sí, esa es, gracias, muchas gracias, te agradezco, te agradezco mucho esa puntualización porque si no, muchos asesores fiscales, abogados y, y gestores van a estar de uñas y, y les entiendo y comparto su forma de pensar. Para nada, es decir, efectivamente son diferentes, no mejores, es decir, diferentes porque Porque sí conocen eso, lo que hablábamos hace un momentito del tema de, de pagar autónomos o no, es decir, si hay ciertos resquicios, por ejemplo... Imagínate que un abogado te dice o un, un gestor o asesor fiscal te dice, oye, tú que vas a montar una sociedad limitada, fenómeno. Bueno, pues te tienes que pagar de autónomos la cuota de autónomos como administrador de empresas que son 360 y tantos euros al mes. Ah, vale, eso está bien, es legal y es así. Ahora, sin embargo, vas a otro asesor fiscal, ya vemos el rico, rico entendiendo a ese asesor fiscal que sabe perfectamente qué triquiñuelas legales, qué atajos, ¿vale? No no, no ser pirata, no. Y de repente te dice, mira, hay una forma donde tú puedes ser el, el dueño de la empresa pero no pagas autónomos, porque Porque pones de administrador a tu cuñado que tu cuñado sí paga autónomos porque también es administrador o trabaja como autónomo. Vale, pues ahí, ya por ejemplo, con esa tontería ya te has ahorrado los autónomos y ¿quién te lo ha dicho? Un gestor, el mío, Otro gestor fiscal distinto, otro abogado eh, distinto al tuyo. Los dos tienen razón, los dos tienen razón. Ahora... ¿Cuáles son tus intereses? Igual tus intereses en no pagar autónomos porque tu negocio te acaba de arrancar y no tienes para pagar 300 euros o trescientos y pico euros de autónomos. Entonces, a eso me refiero con los gestores o asesores fiscales de los ricos. Yo me di cuenta que muchas de las cosas que yo hacía como normales, ellos no las hacían. Y entonces eh, eh, ahorraban un montón de dinero, un montón de problemas. Y digo, hombre, todo esto lo tiene que saber el ciudadano de a pie porque son cosas legales y funcionan. Entonces, repito. ...que hay muchos gestores y asesores fiscales... ...que hacen perfectamente bien su trabajo... ...y luego hay unos pocos que además de eso... ...pues tienen ciertas reglas que no son tan conocidas y tan populares, el hecho de decirte, oye, que no te puedes desgrabar, por ejemplo, tu, tu coche, porque lo utilizas tan bien, bueno, pues es tan sencillo como tener dos coches, pues esa tontería igual hay asesores que no te lo dicen, o ¿no? el tema de, de, de poner tus gastos de tu casa para desgrabarte en tu negocio, hay muchas maneras, hay muchos, siempre hay muchos caminos y es lo que intento con el libro, ¿no? que la gente no se conforme con una sola opinión y que pida varias.
10: A ver, lo que pasa es que eh, yo también lo que entiendo es que si todos eh, partimos de esta idea de que nos podemos ir ahorrando los impuestos, podemos dejar de pagar los autónomos, tenemos una sociedad del bienestar que al final se tiene que mantener de alguna manera. Con lo cual, si yo, por ejemplo, empiezo a desgravarme de, 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 un coche que, que realmente no estoy utilizando para, para mis servicios profesionales, si empiezo a dejar de pagar esos autónomos, eh, llegará un momento en que tampoco vamos a poder pagar una sanidad ni unas escuelas.
20: Bueno, eso es lo que a priori pueda parecer, pero yo creo que tendríamos mejores escuelas, más sanidad y tendríamos mejores carreteras y un montón de riqueza más. En el momento que tú abres la mente de la gente y empiezas a crear más riqueza, estás pagando muchos más impuestos, aunque a priori pueda, puedas pensar Carlos o pueda pensar el oyente que efectivamente lo que estamos haciendo es desviando el dinero, no todo lo contrario. Aquí estamos hablando de que igual te ahorras un poquito de autónomos, pero estás creando mucha más riqueza. Aquí se trata de que, fíjate que en el libro hablo de lo que tú has dicho al principio también, de tener varias fuentes de ingresos, de empezar a buscar rentabilidades mayores. ¿Eso qué hace? Que el país sea mucho más rico, porque va a haber muchísima más eh, mentalidad emprendedora, mentalidad inversora, muchísimo más movimiento, muchísimo más pago de impuestos. ¿Cuándo no ocurre eso? cuando lo que estábamos haciendo es solamente economía sumergida y solamente eh, cobrar en B y solamente el pirateo y, y solamente un solo trabajo y depender de un solo sueldo. Ahí muy pocas carreteras o muy pocos hospitales o muy pocas escuelas se pueden crear. ¿Por qué? Porque no existe esa riqueza. Si empezamos a imitar esos trucos de los ricos, pues vamos a pagar más impuestos. Es decir, lo que estoy pidiendo en el, en el libro es... Vamos a pagar todos más impuestos. ¿Por qué? Porque todos vamos a generar más riqueza. Y yo soy consciente, y tú también, Carlos, ¿verdad?, que estos temas pues no a todo el mundo le interesa Es decir, a mí yo me conformo con que una sola persona, aunque ya va el libro por la quinta edición, pero con una sola persona, dos o tres personas que les incite a generar más riqueza, ya está pagando. Ya la sociedad se ve beneficiada. Porque si no hubiera leído quizás el libro, no hubiera despertado esa inquietud, ¿Qué ocurriría? Seguiría ganando lo que sigue ganando ahora. ¿Y yo qué pretendo? Que aunque tengas mil euros, los conviertas en 1.400. ¿Son 1.400? ¿Vas a tributar? ¿Y, y, ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los demás ciudadanos del país se van a beneficiar porque son más impuestos para todos. Entonces, si eso se hace grande, que yo sé que no, por lo que hemos dicho al principio, porque la muerte, el sexo y el dinero, pues la gente huye de hablar de ello, pero igual hay un poquito, hay un pequeño grupo que consigo que la gente despierte y lea estos 92 trucos. Y hay cinco, tres, ocho, diez, 12 trucos que empiezan a ponerlos en marcha. Si los empiezan a poner en marcha, eh, ¿qué va a ocurrir? Pues que van a pagar más impuestos. Y yo feliz, y él feliz, ¿pero por qué? Porque está mejorando su calidad de vida. Por ejemplo, el truco el truco de, de prepararse para las, las crisis, ¿no? Donde André Costolani habla de ello, ¿no? Ahí, ahí que, ¿de qué estamos hablando? Mm, solamente ese truco, ya de por sí, que explico lo que, lo que André Costolani, el experto bursátil, hablaba de los ciclos económicos, si la gente se toma en serio ese truco, ¿qué va a ocurrir? Que se va a preparar la gente para cuando llegue la siguiente crisis que llegará. Entonces... Eh, ya de por sí ves, ya estamos creando todavía más riqueza o sea que al final hablamos de lo mismo y por supuesto mi intención no es crear menos hospitales ni menos carreteras sino todo lo contrario, que el país sea más rico
1: Este libro se llama Los trucos de los ricos 92 trucos para multiplicar tu dinero, proteger tu patrimonio y reducir tus impuestos legalmente editado por Deusto del Grupo Planeta Gracias por estar con nosotros en Pares y Nones y hasta la próxima Muy buenas noches
20: Gracias Carlos, un saludo
1: la mejor apuesta para el
0: fin de semana. sinones con Carlas Lamelo.
1: Y este verano se esperan más de 90 millones de desplazamientos en carretera y es que estamos todos deseando salir de vacaciones. Por eso también indica que miles de hogares se van a quedar vacíos durante periodos muy largos. Para viajar tranquilo y poder despreocuparte, asegúrate de tener la mejor protección para tu casa Mientras tú no estás Con un sistema de alarma de Securitas Direct Sabes que ellos están protegiendo tu hogar Las 24 horas del día Para que tú puedas veranear tranquilo Confía en Securitas Direct Protege lo que más te importa Llama gratis al 900 45 45 45 O calcula online en SecuritasDirect.es Recuerda 900 45 45 45 ¿Tienes hambre, David Morales? Tengo que decir la verdad, sí. Claro que tienes que decir, aquí siempre mucha, decimos la verdad. Mucha, ahora mismo. dentro de unas almendras. Ah, pues mira, perfecto, oye. Mientras escuchamos la receta de Mireia Carbó, que nos ha traído esta semana, hemos ido con el equipo de Paresinones a su escuela de cocina a aprender a hacer una ensalada muy particular. Así suena el grifo de la escuela de cocina de Mirella Carbó, vamos a... Qué grifo más sofisticado tienes, Mireya? ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué es este grifo con un botón?
21: ¿Has visto? Tiene un botoncito para que la gente no tenga que tocarlo con las manos cuando vas con las manos sucias.
1: O sea, te pues... puedes abrir con los codos, como si fueras un cirujano.
21: Y con la frente.
1: No lo pues... voy... Con la frente no lo voy a probar. <risa> Porque no quieres, no es pero podías
21: darle así, ¡pam!, con la cabeza. A ver con el
1: micrófono. Muy bien. Creo que los oyentes han experimentado una des... un desgraciado sonido ahora mismo a través de la radio y les pedimos disculpas. <risa> Bueno, estamos aquí en la Escuela de Cocina de Mereya Carbó que, bueno, en los veranos de Pares y Nunes, lo que hace es enseñarnos a cocinar cosas sencillas este verano. Si el verano pasado hicimos un podcast para aprender a hacer croquetas durante cuatro capítulos este verano, como solo tenemos dos capítulos pues nos vamos a quedar con algo no sé cómo decirlo, un poquito más sencillo en este caso, como son las ensaladas pero las ensaladas no, no necesariamente tienen que ser una cosa aburrida y, y sosita como, como mucha gente hace, sino que podemos innovar con ensaladas fresquitas ...y con productos de temporada...
21: Eh, ...fíjate que una ensalada al final es súper sencillo... ...pero cuánto cuesta... ...comerse una ensalada buena cuando vas por ahí... ...¿sí o no?
1: Tienes que escribir otro libro solo de ensaladas... ...ya pero te doy la idea...
21: ...me refiero... ...me refiero, Carlas, ver, que, que, que... ...desvía el tema... No, que, que yo cuando salgo fuera, por ejemplo, que estás de vacaciones, dices, es que me comería una ensalada porque te apetece comerte una verdura de tanto picoteo y de tanto, ¿no? Hay un día que deseas comer verdura. Dices, yo quiero una ensaladita fresca. ¿Cómo me imagino yo una ensalada? Pues con verdura fresca, con, con lechugas de diferentes colores, de diferentes tipos. No es cever terrible, por muy barata que sea, que la diferencia de precio es diminuta comparada con las otras y... Un tomate recién cortado. Pero la iceberg contado. la
1: tienes en la nevera tres semanas y ahí, y ahí está, esperándote.
21: No la soporto. No la soporto. O sea, yo cuando voy a un restaurante pregunto, ¿ensalada es de iceberg? Muchos camareros a veces te dicen, no sé. Digo, pues pregúntalo, por favor, porque si lo es, yo ya no pido la ensalada. Me repite. Me, 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 no la soporto. Así que he decidido que no debería existir la ensalada iceberg. ¿Qué te parece?
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es pues y, y además, no todo el año hay lechugas buenas, así que, bueno... Pues hay que esperar sí, a hoy que... hoy en día
21: sí, hoy hay ¿Sí? lechugas buenas, sí. Lo que no entiendo es que el restaurante, por ahorrarse nada, céntimos, porque es que tampoco hay tantísima diferencia. ¿Y en casa qué? En casa, en casa, pues más fácil. Si sí, hoy en día con las bolsas esas que está todo pero, mezcladito pero y fresquito... Esa bol esas
1: bolsas... Mmm...
21: Bueno, yo lo prefiero a una mala ensalada. Claro.
1: ¿Sabes? Quiero decir que a veces no... Ya. No conservan también el sabor.
21: Cierto, cierto. Pero prefiero son... eso a un iceberg. Así te lo digo. una
1: lechuga... No sé.
21: Ya, sí, cartas pero los es que vivimos, en, por ejemplo, en Barcelona, que vivimos. A en ver, el... que hay
1: lechugas, ¿eh? Que no vivimos Hay lechugas, en el
21: pero hay que ir al mercado, hay que ir a veces el día a día. Tú que la semana pasada me decías pero. que no encontrabas ni albahaca. Ya,
1: pero como la radio está enfrente del mercado de la boquería, es verdad que las lechugas tengo más suerte.
21: Y entonces compra la albahaca allí. Ah,
1: claro. No ¡Oh, la pensado.
21: madre!
1: No lo había pensado. ¿En serio? No.
21: Pero es buen ¿verdad? chaval, eh que lo sepas. Es un poco tonto,
1: pero ¿qué le vamos a hacer? Ay. Bueno, pues eh, ya tenemos aquí el debate sobre las lechugas. No te voy a pedir. No. O sí, ¿cuál es tu especialidad? O sea, quiero decir, ¿qué, qué, qué tipo de lechuga crees tú que.? que a mí te me gusta gustan
21: más? todas. Y me gustan los mezclum, la, la ensalada mezclada ahí, me encanta. Menos la ensalada iceberg.
1: Bueno, hoy no necesitamos lechuga, de todas no. maneras.
21: No, hoy vamos a hacer una ensalada de sandía con queso feta sin hacer una cochinada. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque. Parece que en una ensalada cabe todo, ¿no? Pero me refiero, lo digo porque hay mucha gente que dice, he hecho una ensalada y ¿qué le has puesto? Le he puesto aceitunas, le he puesto anchoas, le he puesto no sé qué, le he puesto lentejas, que al final dices, has hecho un potaje, ¿sabes? Que da más angustia que otra cosa. Un
1: potaje en frío.
21: Claro, entonces hay que hacerlo con dignidad y ojo que no cabe todo. Entonces, cuando le quieres meter sandía o melón, hay que vigilar porque puede quedar
1: o muy bueno o muy... Hay gente que se resiste de todas maneras, que te dice ¿sandía, naranja, melón en sí, una ensalada? Cierto. ¿En serio? O sea, eso es como de postre.
21: Cierto, cierto, pues hay que probarlo, hay que atreverse, ¿vale? O sea, que yo os invito a todos a que probéis vale. esta.
1: La sandía, ¿cómo la compramos? ¿Hay algún truco para Aquí, elegirla bien?
21: No, o sea, que pese, pepitas, que suene... Pepitas. Y yo la compraría sin pepitas, porque para hacer la ensalada la verdad no vamos a estar eh, sacando pepitas de la boca, eso sí que está muy feo, así que en este caso tendría que ser una sandía, de hecho con media sandía medianita ya hacéis, para cuatro personas eh, sin pepitas, ¿vale? O un cuarto, según la medida, vosotros mismos. Luego compraréis 200 gramos de queso tipo feta, ¿vale? Cuando vas a comprar ya lo ponen, es, es muy fácil de encontrar. Una cebolla morada, digo morada, pero en realidad puede ser la que queráis, pero una cebolla morada, ocho hojas de esas majas de menta o de, o de hierbabuena, un poco de perejil, tres ramas, tres ramitas de, de perejil fresco y cuatro cuchara, de cucharadas de vinagre de vino o de manzana, del que tengáis. ¿Qué tienes que hacer? La sandía, la pelas y la cortas a cuadraditos monísimos. Y cortas el feta.
1: Pero voy a intentarlo yo, ¿eh? Venga.
21: Trae, que te aguanto el micrófono.
1: Sí, mejor. Entonces, yo voy con la sandía, lo, la gracia es que es, es blandita, es, entonces es fácil de cortar casi. Es fácil de cortar, con los niños.
21: pero ahora esto que acabas de hacer, tienes que procurar que estos cuadraditos tan monos te ya. quede igual el feta. Porque no puedes poner cuadraditos monísimos de sandía como has cortado.
1: Ya, y es que el feta a mí se me deshace, ¿eh? Soy un poco bruto.
21: No, tienes que coger el cuchillito con cuidado, así, ¿no? Con
1: cariño. Pues, Ahí. Vale, voy cortando el muy teta, bien. Vale.
21: Vale, ¿ves? Sí si, si es que más vales menos, para todo, más muy o bien. O menos,
1: sí, ¿eh? Muy si bien. Si algún día ¿Eh? estoy, el micrófono se acaba, pues me pondré a... Ah,
21: pues tú te vienes aquí a dar, unas clases? a
1: dar unas clases. No, primero tendré que aprender, claro. Bueno,
21: sí, si primero te vienes a aprender y luego ya, ya veremos qué pasa, ¿eh? Porque vamos a tener trabajo. A pasar contigo. ¿El casting?
1: No, sí, no, yo en, en los <risa> concursos de la tele no, no. no pasaría de la primera fase.
21: A ver, vamos allá, entonces, la cebolla, la cebolla morada, la pelamos la picamos muy chiquitita.
1: Muy bien, he traído las, 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 eh, las, las, gafas. las gafas de la piscina. Bien hecho. Para, para pelar las cebollas. que he visto que ahí venden hasta unas en las tiendas de estas de cosas de cocina? ¿Las
21: has visto con sus lentejuelas al lado? No,
1: las Ay. que yo he visto no eran con lentejuelas.
21: la tienda que te voy a decir que me hacen descuento? <risa> las tienen con lentejuelas y luces. Y...
1: No, no soy tan fashion yo tampoco. Ay, he
21: pues hay que tener glamour hasta para cortar cebollas.
1: Es que yo las corto tal cual, ¿eh? yo lo no que, que
22: haga falta. Y
21: ya que no. te arrancas, te, te, te arrancas. Entonces, la cebolla cortada así muy chiquitita la tenemos con vinagre le hemos puesto el vinagre esas cuatro cucharadas de vinagre ¿Mm? las hemos puesto eh... ...en un vasito y esto lo metes en la nevera... ...para que la cebolla pierda el, ese sabor tan fuerte... ...que nos está haciendo llorar.
1: O sea, las meto en el en vinagre... ...una vez le he cortado los trocitos, ¿cuánto tiempo?
21: Media horita, 45 minutos, ¿vale? Lo dejas en la nevera... ...luego, que ya lo teníamos hecho para que no, no tuviéramos que esperar... ...sacamos el, el vaso este, la, la cebolla picadita... ...la mezclamos con la sandía, el queso feta... ...la menta y el perejil... ¿Vale? lo
1: mezclamos así con las manos. Sí, no lo, con dos cucharas,
21: tanto. me da igual. Bueno, no, en los no, restaurantes no, no, no. se hace con las manos. Se impregna todo mejor. Y luego esto lo metemos en la nevera. Vale. Y aparte vamos a exprimir una lima, una naranja, pimienta negra, aceite de oliva y sal. Con esto... ...aliñamos la ensalada, la dejáis enfriar en la nevera. ¿Hay que darle vueltas a esto... Sí. Debe... Aquí tengo las cucharas. ¿Dónde aquí están?
1: Espera, aquí son los cuchillos. ...este es en la parte, vale, asesino en serie, vale. Aquí hay las cucharas normales, vale. Sí. Entonces esto hay que darle así como vueltas, ¿no? Todo el rato Para sí. hasta... bueno, todo
21: así bien mezclado. Vale. Y a la nevera.
1: Tengo que trabajar algo que si no da la sensación que he venido aquí para nada Bueno, no,
21: Dunido, has cortado sandía, has cortado queso, has, te has cortado ¿eh? No,
1: no, 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 no se más, trabajar más. mucho En la radio bueno, hay que trabajar duro hombre.
21: ¿Ya fregarás todo cuando acabemos? Ah, no, 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 eso sí, ah, bueno, claro. yo sigo el programa
1: ah. ¿Tienes lavavajillas? Que lo he visto Sí, sí, sí hay, sí hay Que no sé qué más pereza <risa> si meterlas en lavavajillas o ya
21: Sí, ay, no, meterlas Ay, quiero sí. decir, yo lavar a mano, lavavajillas es un gran invento Vamos, ah, esto a la nevera y luego ya está Cuando esté fresquito lo servís y ya me lo contaréis
1: bueno, pues hemos roto algún mito. Ya sabemos que hay mucha gente que ya hace ensaladas con fruta, pero todavía hay gente que se resiste. A ti cuando viene la gente a hacer un sí. curso de cocina te dice, ¿quieres decir que es una buena idea meterle un melón o un, o un poco de zumo de naranja a una ensalada que estamos muy acostumbrados al aceite y al vinagre?
21: No, no me lo dicen. Porque tú tienes a gente que ya claro cuando vienes ya a una está predispuesta. Escuela, claro, vienes predispuesto a aprender y a pasar un buen rato y, y, y a comerte una ensalada pues eso con un aliño de lima y naranja. Claro que sí. Si no, pues a la casa, oye. <risa> claro que sí, hay que probarlo, ya veréis. Ya verás como la gente dirá, la sandía con la cebolla ligan súper bien. Si hacéis esto de dejarlo así, que esté bien fresquita y que pierda ese, ese, ese sabes ese sabor tan fuerte. Ya me lo diréis, ya me lo diréis.
1: Ensalada de sandía y queso feta y muchas cosas más, porque, ¿Sí? claro, aquí está ensalada de lleva, como hemos dicho, un poquito de perejil, eh, vinagre de manzana, menta, cebolla, queso feta, el zumo de una lima y de una naranja, pimienta negra, aceite de oliva y sal. Uh -huh. El aceite, ¿de qué variedad te gusta más a ti?
21: A mí me gusta el de arbequina, pero podéis poner el que queráis, el que porque eso a mucha gente no le gusta, el que tengáis en casa. Sí, sí, cocinar conmigo es tan fácil. Al final te lo vas a comer tú, ¿sabes? A mí, ser talibán con no, que este es el mejor. Bueno, el que más te guste, no. Cada uno que ponga lo que tenga, no, no tiene más O que coja la idea y luego haga lo que quiera Pero bueno, aquí pocas variaciones, ¿eh? que no nos pase Lo que os he explicado al principio
1: de Que quede una cosa que parezca un gazpacho sí, más
21: exacto una, es un potaje ahí con sandía, cuidado
1: Bueno mire ya hemos aprendido muchísimo Cocinando a través de la radio este verano Dedicado al mundo de las ensaladas Yo me apunto la idea del año que viene a hacer un podcast De paellas y oye, ya Nos vemos, que tengas un feliz invierno
21: Igualmente, te espero algún día que falta Yo te me hace, voy a apuntar ¿eh? al Venga. curso
1: de arroces ese. Vale. Porque si el año que viene tengo que hacer el podcast de... Pues no paella. es ninguna
21: tontería, muy bien
1: Que tengas un feliz invierno, como decía, Pastelo bien
21: Igualmente, un beso
0: Ahora comienza en Onda Cero Pares o Nones El concurso de Pares y Nones 93-343-5450 93-343-5450
1: ya sabéis que hoy es el día de la gran final del concurso de pares y nones, que le llamamos pares o nones, lógicamente, porque hay que elegir entre una cosa y la otra. Yo tengo en mi mano derecha el dado, que voy a utilizar tantas veces como sea necesario para acabar resolviendo cuál es la comunidad autónoma que gana este concurso. El verano pasado, cuando hicimos este concurso por primera vez, ganó Castilla y León. ¿Cómo está la cosa ahora, David?
10: Pues tenemos eh, de entrada en la primera posición a la Comunidad Valenciana 40 puntitos eh, Madrid eh, 35 en segunda y Castilla y León está en tercera
1: así que mm. está, está pero, la cosa pero con 30
10: puntos eh, es decir que la cosa
1: está muy ajustada Una llamadita que acierte y ya está, y ya ahí está. En, en el podio 93-3, 43-54-50 Si llamáis y acertáis 10 puntos para vuestra Comunidad Autónoma si llamáis pero no acertáis Cinco puntos para vuestra comunidad autónoma. Hola Juan, qué tal? Muy buenas noches. Hola buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche?
11: Pues ¿y es en parquecito tomando fresco.
1: Eh, ent hemos entendido que estabas tomando el fresco. Se va un poquito sí. la cobertura.
11: En, sí, en un parquecito en mi, en mi pueblo, bueno, en mi ciudad.
1: Estupendo. ¿Y dónde vives?
11: En Alcalá de Henares.
1: En, en Alcalá de Henares. Muy bien. Entonces vas a votar por la Comunidad de Madrid. Correcto. Estupendo. Pares o nones. Pares Pares sí. Sacundado y Salón 5 Las vale, Nones vale. Pero 5 puntos ya que se van Para la Comunidad de Madrid ¿Hace mucho calor en Alcalá de Henares?
11: Pues hoy no, hoy está el día frijito
1: Ah, pues ala, a disfrutarlo Y a seguir disfrutando también de la radio Que vaya bien, buenas noches
11: Gracias, igualmente
1: Participa en el concurso de Pares y Nones
0: 93 343 5450 93-343-5450
1: Hola, Fran, ¿qué tal? Buenas noches
16: Hola, buenas noches
1: ¿Desde dónde nos llamas, Fran?
16: Pues desde un, pobli, un pueblo de Toledo que se llama El Guiso de San Juan
1: ¿El Guiso de San Juan?
16: El Guiso, El viso de San Juan
1: El viso, perdón, es que tampoco hay mucha cobertura <risa> <risa> Y,
10: ah, sí. y, 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 y Carlos tiene hambre Tengo que
1: interpretar <risa> Un episodio de San Juan, <risa> fantástico. Entonces, ¿para la, la Comunidad de Castilla-La Mancha? Exactamente. ¿Pares o nones? Pares. Pares. Y sale un tres. ¡Pisa! Nones. Hoy no llevamos bien la noche para empezar, pero no importa, porque le acabas de regalar a Castilla-La Mancha...
10: Cinco puntos que le hacían buena falta. Pues sí, porque todavía ah, no, no pues... se había estrenado. Así que, por Muchas lo menos, gracias. cinco puntitos ya tienes.
1: Fran, Muchas enhorabuena gracias. porque has abierto el marcador. ¿Qué vas a hacer esta noche cuando, sí. digamos, cuelgues ahora el teléfono?
23: Muchísimas
1: gracias. Me lo, digo que te he preguntado
10: Tenemos problemas de cobertura.
23: Sí, <risa> <risa> sí <risa> creo que en la
1: cosa lados. es complicada. Bueno, Fran, que vaya muy bien. Que, sí, que vale. disfrutes de la noche. Hasta la próxima. Y, y,
16: y hasta, hasta luego.
1: 93-343-5450 Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches No está Roberto Roberto ha colgado 93-343-5450 El teléfono de Pares Inones Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas noches
6: Hola Carla
1: ¿Qué tal? ¿Cómo eh, estás?
6: Muy bien, muy bien, encantada Bueno, un poco enfadada, a ver te digo por qué a ver, pero, pero sí, pero antes quería sí, preguntaros si el vidente se... Que tenéis ahí, no sé, de forma esporádica. ¿Tiene consulta particular?
1: Pues no, me, no lo sé. Luego es le preguntaremos. No, no.
6: Es que me parece que afina mucho. Y, y ya sabéis que en este tipo de historias hay mucho intrusismo. Y me ha gustado
1: él. Pues sí. bueno, pues luego le pregunto. Sí. ¿Vale? Creo que eso lo sabe de fútbol Pero... <risa> a mí me parece que es un poco estafador Pero bueno, lo, lo vamos a dejar ahí ¿Vale? Un secreto entre tú y yo Carmen Bueno, Carmen, cuéntanos, ¿qué vas a hacer esta noche?
6: Esta noche, pues esta noche
1: Preparar la maleta porque mañana me voy de viaje ¿Qué me cuentas? ¿Te vas de vacaciones?
6: Sí, voy, sí me voy a Portugal Una semanilla
1: Una semanilla a Portugal, estupendo, pues lo vas a pasar sí. estupendamente Ya verás Oye,
6: que, que te decía, estaba enfadada porque el otro día, la semana pasada, ¿Mm? yo aposté por Extremadura, es verdad que no no saqué seis, pu esto, seis puntos, no, diez, perdona, cinco, pero hoy, no, no sé cuánto, la comunidad no sé cuánto lleva tanto, no, y el resto no lleva nada, digo, anda no, pero y lo mío. Y esto es que me hacía gracia, se lo comentaba David, digo, esto
10: es como los niños chicos jugando al partido, ver, pero no vamos a ver. entonces en tono el mea culpa porque a lo mejor cuando hicimos el repaso me la dejé porque tenéis 10 puntos, eh, <risa> tiene 10 puntos la Extremadura pero y quizás se equivoco.
1: Que llamo, llamo vamos a poner el bar, eh, no te preocupes sí. que vamos a poner el bar y lo revisamos, que aquí está pero, todo tío, grabado nos tomamos unas copas, ¿no? Pero no, el bar con ver, pero cómo,
6: pero cómo es posible. Que un, un concurso tan simple como este, no, es como los niños. Oye, no, no te no, creas no,
1: que no. es tan fácil los vieras aquí sudar con el teléfono, <risa> como los estoy viendo yo, y con el cambio de sintonía, y sí, que si es pares con, o que si además es conta, lo Además, contáis
6: mal, pues ya imagino No, por eso está venga. David, que hace eh. de
1: mesa como en el, como en el básquet. Bueno, claro, Carmen, para Extremadura, venga. ¿pares o nones? Venga, voy a
6: decir, la vez anterior dije que pares, pues nones.
1: Nones. Venga, lanzo el dado y sale un 5. Y ahora sí, nones. 10 puntitos más para Extremadura. ¿Cuántos lleva ya David? Ahora ya 20. Ahora 20, pues Muy ahora... bien. Enhorabuena, Carmen, que vaya bien. Buenas noches. Muchas
6: gracias. Buenas noches,
1: Carla. Participa en el concurso de pares y nones.
0: 93 343 5450. 93 343 5450. Hola Rosa, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal va la noche?
6: Muy bien, muy bien. Aquí en Zaragoza, fresquita.
1: Cuéntanos qué vas a hacer.
6: Mira, por ahora tomar el fresco, nada más.
1: Ah, estupendo. Escuchando la radio no se me ocurre plan mejor.
6: Escuchar es lo mejor que puede pasarme.
1: ¿Verdad que Tranquila, sí? Tranquila,
6: fresquita, escuchando la radio.
1: Pues estupendo. ¿Pares o nones para Aragón?
6: Eh, pares.
1: Bueno, yo supuesto que votabas por Aragón. Por Aragón. Uh, un 6.
6: ¿Y eso? Pares.
1: Felicidades. 10 puntos para Aragón, wow. que tampoco lleva muchísimos puntos. Eh, tenía cero. Bueno. Ah, Mira, fíjate, <risa> si lleva pocos, que no lleva ninguno. Acabas de abrir marcador para Aragón, con 10 puntitos, así que Me parece
6: estupendo que, que esté ahí a la vista Aragón, que claro, se lo merece.
1: Claro que sí, Rosa. Un abrazo muy fuerte. Buenas Otro noches. Otro para
6: ti. Adiós.
1: 93, 3, 43, 54, 50. Hola Hasan, ¿qué tal? Buenas noches.
14: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche?
14: Muy bien, mucha calor aquí en Mallorca.
1: ¿En Mallorca vas a votar por Baleares? Sí. ¿Pares o nones, Hasan? Nones. Nones. ¿Y un uno. Nones. Enhorabuena, 10 puntitos para Baleares, que a mí me parece que tampoco había tampoco abierto para nada. Sí, Hoy ver, es el día de dejarlo todo repartidito. Hasan, ¿qué vas a hacer esta noche?
9: Bueno pues nada, aquí cenar con mis tíos, hoy la fiesta de, del Cordero. A los musulmanes. Y
1: lo vais a celebrar.
9: Estupendo. Y hoy lo vamos a celebrar con la familia.
1: Me parece estupendo. Pues que vaya muy bien hasta la próxima. Muy
19: buenas Venga, noches. Y a, a
1: disfrutar de, de, la, de la fiesta del Cordero. Hasta la gracias. próxima.
19: Gracias. Venga, buenas noches.
0: Participa en el concurso de pares y nores. 93 343 54 50 93 343 54 50
1: ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo va la noche? Pues lloviendo, lloviendo, <risa> lloviendo. ¿Dónde estás, Julio? En, en Maliaño, Cantabria. En Cantabria ya está lloviendo. Sí. Bueno, pero Ahora, muy para fuerte un o poco,
9: pero... no, no, no para, vamos.
1: Lo suficiente como para no irse a una terraza a tomar algo, ¿no?
9: <risa> pues no.
1: <risa> bueno, vas a votar por Cantabria?
15: Por supuesto.
1: Pares o
9: Nones.
15: Nones.
1: nones. Y sale un 4. Mañana. Pares. Estima, pero no importa porque le ha regalado 5 puntos a Cantabria. ¿Cuántos tiene ahora, David? 15. 15 puntitos para Cantabria. Bueno, que gracias a los 5 que le acaba de sumar Julio. Gracias por llamarnos y que vaya muy bien la noche.
4: Muchas aunque gracias. llevo un
1: poquito. Buenas noches.
4: Gracias.
1: Raquel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, Raquel? Desde
7: Madrid.
1: Ay, 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 ay desde, desde Madrid, Madrid,
10: desde Madrid. Que está ahí arriba, <risa> arriba, ¿eh? Que lo tenemos empatado en primera posición con Comunidad Valenciana.
1: Yo creo que Comunidad sí. Valenciana van Además,
10: a empezar a llamar, Madrid, ¿eh? Ya
7: verás.
4: No, Es un sitio
7: privilegiado.
1: Raquel, ¿tú apuestas por la Comunidad de Madrid?
7: Hombre, por supuesto.
1: ¿Pares o nones?
7: Eh,
1: pares. Pares. Han fundado tres. Lástima, pero 5 puntos que sirven para... Para que Madrid se ponga
10: en primera posición. 45 puntos.
1: Has visto incluso fallando, habéis llegado arriba del todo.
6: <risa> vale.
1: <risa> pues un abrazo, Raquel, que vaya bien la noche. Buenas noches. Igual, adiós. Participa en el concurso de Pares y
0: Nones. 93-343-5450. 93-343-5450. 5450, 93 343 5450. ¡Ah!
1: Hola Juan, ¿qué
16: tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal va todo? Pues bien, bien, aquí aguantando el calor desde Castellón de la Plana. ¿eh? En Castellón de la Plana hace calor, sí, ¿verdad? Tenemos buenas playas, ¿eh? Si queréis venir por aquí a visitarnos, hay una gastronomía y unas playas estupendas. No
1: hace falta que nos lo digas, que lo sabemos de sobras.
16: <risa> Mucho turismo, sí.
1: sí bueno, eh, una
16: pregunta: eh, ¿Se pueden repartir los puntos? Para varias comunidades. El año pasado, lo,
1: hombre, varias, muchas no, porque <risa> solo hay complicado. Si aciertas, Mira, yo... sí, le puedes poner cinco a cada uno. Si fallas, tendrás que elegir a quién, van, a quién le damos los cinco. El año pasado ya, sí. ya nos ocurrió. Bueno, sí, hay gente cierto. con el
16: corazón partido. Vale, pues entonces, de momento me inclino por la Comunidad Valenciana. Sí. Y, 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 y si, eso, si fallo, pues entonces después para Castilla y León. Bueno, si aciertas podemos repartirlo, si no eh,
1: decides tú a dónde van los cinco puntos. ¿Te parece? Sí,
16: vale. Pues sí, Pares o nones. Pues nones.
1: Nones y sale un uno. Así nones. que puedes repartir cinco puntos a la comunidad de
16: valenciana y los otros cinco iban a para castilla y león. Para castilla y Son león. Dos comunidades que tengo siempre en mí. Aparte de Galicia, claro, es que ya Galicia pues eh, no puedo repartir más, ¿no? Tienes el corazón no, partido. Pues,
15: pues no, porque, porque
16: por solo hay partidos. 10 puntos. Miren, si no, se, se, se los, nos descuadra se el daría, cuadrante, verás tú. Se los daría España, que se lo merece. A España, entera. Ah,
1: pues mira, un año eh, que lo hagamos así a nivel global pues, pues haremos España, Argentina, Eso Cuba, es. todos los países hispanohablantes. Pues, un abrazo no, no, para es España. Bueno, pues Juan, eh, un abrazo. Ya me contarás por qué, por qué entre estas dos comunidades, incluida Galicia, por qué... ¿Por qué tienes el corazón partido en tres? Porque he
16: vivido en las tres, las tres las quiero mucho y, y me han dado mucho y, y, y yo estoy muy muy a gusto.
4: Pues eso soy, está muy bien.
16: Soy castellano leones de, de nacimiento, pero de adopción valenciano y de adopción también gallego. Entonces eh, tengo mucho mucho presente, hay mucho de mí eh, España, eh, España. Sin, pues sin otra vaya, connotación,
1: ¿eh? Que vaya muy bien la noche y un abrazo a Castillo de la Plana.
16: Gracias, un abrazo. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
6: buenas noches.
1: ¿Qué tal va todo?
6: Bien. ¿Sí? ¿Cómo buena, va la noche? Acatarrada, pero bien.
1: Acatarrada. <risa> ¿El aire acondicionado seguro?
6: No, 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 que va. aquí en Canarias no necesitamos aire ah. acondicionado. Pero <risa> ya bien. me y
1: ¿Y entonces? Pues simplemente bueno, un, un virus que corría sí, por ahí. Sí,
6: bueno. La bueno.
1: Calima. Vamos a darle los puntos a Canarias. Sí. Pares o nones. No, nones. Nones. Sale un cuatro. Oh, Pares. Pero ¿también? cinco puntitos para Canarias que tampoco era de las que tenía más puntos. No tenía cinco. No, ahora ya no. se nos ponen diez. Ya tenéis diez parecí. puntos. <ríe> un abrazo para Canarias. De acuerdo, gracias. Un abrazo. Buenas noches. Hola, Oscar. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Para cerrar, ¿pares o nones? Pues mira, van a ser pares. ¿Pares? ¿Para qué comunidad autónoma?
19: Para Castilla y León.
1: Para Castilla y León, un 6. Pares. ¿Cuántos puntitos se lleva la Comunidad de Castilla y León? Pues se lleva
10: 45 empatada en primera posición con Comunidad Valenciana y con Madrid. Tenemos
1: que desempatar esto, como Hay sea. Hay que
10: desempatarlo de alguna manera.
1: Pues será en la siguiente hora, aquí en Pares y Nones. Que tengas un feliz viaje, que ya escuchamos que vas en coche. Hasta la próxima, buenas sí, noches.
13: Igualmente, adiós, buenas noches.
1: Vidente Calderón. Eh. Bien. Seguimos, que queda muy poquito mmm, para que acabe el partido. Si no ha acabado ya, ¿eh? Bien. O sea, ya está en el tiempo mmm, añadido. Bueno. Nos, nos ha llamado eh, un oyente diciendo si tiene usted consulta particular. Que le bueno. Que usted es muy sí. bueno y que no es un farsante. Yo le he dicho que no se fíe.
16: Bueno, que a mí me parece usted más
1: farsante que.
9: Mire, yo si un, un
1: vidente que se llama vidente Calderón No se no, pase no puede ser usted serio. De,
9: de, de poco creíble eh, A ver, yo he dicho Fulano que terminaría el partido En empate Y el partido ha terminado en empate De momento siguen dos a dos pero puede que en el tiempo añadido termine en 3 a 3. Por tanto, sigo acertando absolutamente todo. Como sé que ahora entra el boleto.
1: Es usted un gran genio, vamos. Sí, bien, un sí, adivino no bien. tiene bueno, precio. Yo sí, le digo que sí, quedan sí, 3 segundos sí,
9: sí. para
17: los pitos. ¿Qué Dos, le parece? Mira
9: los pitos. Ya están aquí. Ay.
17: Señales horarias que indican que son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Hola, buenas noches. Al menos 10 personas han fallecido en 10 accidentes mortales registrados en las carreteras españolas durante este fin de semana, entre los que se encuentran tres motoristas. Momento para conocer la situación del tráfico en nuestras carreteras. Dirección General María Lalinde, buenas noches.
2: Buenas noches. A esta hora en Madrid encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la A3 en Rivas y en la A5 en Navalcarnero. Ya en las zonas limítrofes dificultades en dirección a Madrid, en Toledo en la A5 a la altura de Otero y también precaución en Segovia en la Nacional 6. Hay retenciones en San Rafael. En Barcelona encontramos complicaciones en la AP7 en Fogars de la Selva sentido Tarragona. Y precisamente en Tarragona también dificultades en la Nacional 340 a la altura del Vendrell sentido Barcelona. Ya en Málaga, dificultades en la A7 en varios puntos, en Mijas, sentido Barcelona, y en Marbella, hacia Cádiz. Y en Cádiz, también tráfico lento en la A48 en Chiclana, dirección San Fernando.
17: Y seguimos muy pendientes de las noticias que nos llegan desde el barco de la ONG Operans, que hace 28 minutos ha publicado en su cuenta de Twitter que ha finalizado con éxito la primera evacuación de una persona por parte de la Guardia Costera italiana. Recordemos que Malta también va a evacuar a otros dos migrantes que se encuentran mal de salud, aunque ni Italia ni Malta permiten la entrada de los otros 157 rescatados por la ONG española. Y en Página Internacional les contamos cómo Nicolás Maduro ha atacado verbalmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó Pablo Villanueva. Los seguidores del presidente de Venezuela, Nicolás
10: Maduro, se han concentrado este sábado en Caracas para protestar contra las sanciones decretadas por el gobierno de Estados Unidos, Maduro ha aprovechado la situación para calificar como gusano al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien acusa de promover las sanciones.
5: Las medidas de agresión económica que ha tomado el gobierno de Donald Trump a petición de este bandido de este gusano despreciable
18: llamado Juan Guaidó, gusano despreciable, que actúa contra
16: su patria.
10: Mientras tanto, las sanciones impuestas este lunes por las autoridades estadounidenses
17: contra líderes chavistas ya congelan activos del gobierno de Venezuela en Estados Unidos. Y en la información deportiva está a punto de concluir la tanda de penaltis en el Olímpico de Roma en el partido que enfrenta a la Roma y al Real Madrid con toda la información deportiva Ignacio Ojeda. Y allí está Mario Gago, corresponsal en Italia. Buenas noches.
19: Acaba de anotar Modric el cuarto gol de penalti en esta tanda de penaltis del Real Madrid. Por ahora, el 8 penaltis, 8 marcados después del 2-2 del final del partido de la Mabel Green Cup. Un empate en la primera mitad donde se han realizado todos los goles. Anotaron Marcelo y Casemiro y por la Roma Perotti y después Edin Dzeko. Hay que resaltar que los segundos 45 minutos... Cinedin Zedian cambió el módulo, cambió el esquema Después de jugar con defensa 3 Los primeros 45 minutos cambió a 4-4-2 Y seguramente uno de los más activos en esta segunda parte fue Jovic Vamos a ver el lanzamiento de la Roma Lo anota también en esta ocasión La defensa spinachola Así que si falla Marcelo, la Copa, la Mabel Camp, se quedará Se quedará en Roma Es el último penalti, como decía En la segunda parte también tuvo minutos Gareth Bale que jugó media hora y tuvo dos ocasiones claras. Además, Vinicius, Isco, Cross y Odriozola vieron minutos en esta segunda parte, en el que el Real Madrid sufrió bastante más para crear ocasiones. Y este es el penalti decisivo, el quinto del Real Madrid. Por ahora se han marcado todos. Va Marcelo con la pierna izquierda, el lateral izquierdo del Madrid, al larguero. No falla, no falla Marcelo. Por tanto, la Mabel Green Cup se queda en Roma, la Roma. Que ganan los penaltis al Real Madrid después el 2 a 2 al final de los 90 minutos.
3: Finalizado por tanto el último partido del Real Madrid con derrota en esta pretemporada y por cierto dos nombres relacionados con el conjunto blanco. El primero Pogba, que ha jugado hoy con el Manchester United y ha declarado que se dicen muchas cosas durante el verano, que ahora está en Manchester y el tiempo dirá. Y Neymar, que también interesa al Fútbol Club Barcelona, no está jugando en el primer partido del Paris Saint-Germain en la Liga Francesa, en el que está recibiendo insultos de los aficionados parisinos desde la grada. Y este del Real Madrid ha sido último amistoso de un equipo de la liga y el próximo partido será ya en competición oficial el próximo viernes a las 9 en San Mamés, de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, partido en el que no podrá estar el guardameta del Fútbol Club Barcelona neto, que en el último entrenamiento el equipo ha sufrido una fractura en el hueso escafoides
17: de su mano izquierda y estará en torno a cinco semanas de baja. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 11 de la noche, las 10 en Canarias y siempre actualizadas en nuestra página web OndaCero.es. Síguenos por internet en OndaCero.es.
13: A3 Player Premium da un paso más. A partir de septiembre, disfruta de contenidos originales y exclusivos y además los programas de a Media y los capítulos de las series antes de su estreno en televisión, sin publicidad y el primer mes gratis. Hazte premium y verás.
7: Juan Ramón Lucas.
0: ¿Cómo hacer una radio plural? ¿Cómo manejar la opinión y la información? ¿Cómo se puede innovar en la radio? El mundo tiene preguntas. Sé
15: tú la respuesta.
7: Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
0: Pares y Con Carlas Lamelo
1: 10 de la noche y 6 minutos, las 9 y 6 en Canarias. Esto es Pares y Nones en Onda Cero, el espectáculo Bien, sí. de la radio en verano. Bien, sí, Hombre, sí, señor sí. Vidente Calderón. Eh, a ver. Acabamos de escuchar en directo el final del partido, estaban en sí. los penaltis. Sí, he usted, usted no ha caído en que en este partido no podían quedar 3 a 3. A ver. Bueno, sí si podían si luego le sumamos los penaltis. Yo le he
9: dicho una cosa Han quedado 2 a
1: 2, con 5 penaltis eh, que ha Digamos, ha metido el Roma y eh, la Roma y cuatro el Real Madrid. A ver, ha ganado la Roma.
9: He dicho clarísimamente que me salía del reloj y de la muerte que el partido se, se <risa> <risa> decidiría en los últimos instantes. No, así en, eso,
1: en eso hay que decir, ver. me quito el sombrero, ha acertado usted eh, plenamente.
9: Eso por ahí. Entonces yo he visto mi clarividencia y me ha salido del péndulo decirlo que iban a terminar <risa> 3 a 3. Entonces, ha habido un momento. En que los penaltis iban 3-3 ah, Yo sí. me he quedado satisfecho en ese momento Yo hubiese parado el partido ahí <risa> Pero, Pero los jugadores que ganar. Claro, Es como los concursos y todo eso Entonces el árbitro En su criterio propio Ha decidido seguir Que vayan siguiendo tirando Hasta que uno de los dos ganara Y entonces ha tenido que ganar el equipo de caja. Yo no quiero decir nada, pero ya ahí veo una mano negra. La veo en la carta de la mano que <risa> ha salido del revés. Bien, con eso ya he dicho, pero yo he acertado absolutamente todo. ¿Usted cree que el árbitro se ha saltado
1: el orden cósmico? Bueno, eso está, te tiene que dar muy mala suerte. Está
9: en otro plano astral y bueno, debe estar en otro horario, en otra configuración astral, debe ser de un de un signo de agua. Porque hace aguas por todos lados esa decisión Yo lo hubiese dejado en 3 a 3 y ya está Pero yo sigo acertando absolutamente todo Bien, voy a hacer una consulta propia dentro de ella, así si los oyentes podrían llamarme. Ahora sigan con el programa.
1: Gracias, eh, que vaya sí, muy bien. Eh... Bueno, ya no, le, ya no le, escucharé más, ¿no? Que el programa ah, pues, ya vale, pues adiós. hora y media.
9: Pues venga, hasta el año que viene. Piensa
1: entrar usted otra vez a hacer interferencias.
9: Yo lo sé, pero no puede hacer spoilers.
1: Ah, vale, claro. Pues en cualquier caso, me despido de usted hasta la próxima. Sí, sea sí. cuando sea.
9: Sí, 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 sí.
1: El
0: espectáculo del verano en la radio. Pares Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Debo reconocer que este es uno de los momentos que más me gustan del programa Durante estas dos únicas semanas, dos únicos fines de semana Que este verano hacemos pares sinones, Que es bajarme a la piscina que construimos el verano Bueno, construimos, yo no hice nada Que construyó Onda Cero en la planta de debajo de donde tenemos los estudios es decir, nos han puesto aquí una puertecica que no se ha abierto en todo el año Y que yo ahora ya voy a bajar las escaleras Para ir llegando a la piscinita y David me ¿no acompañas, ¿no? Sí, sí, sí Ya me abres la puerta y todo pero sí, Es un pase, servicio pase, de lujo pase, que... Porque en esta piscina Infinity Pool Que tenemos aquí en las Ramblas de Barcelona Que ya digo, solo es para En principio solo era para trabajadores de Onda Cero Pero ahora esto lo han, han visto aquí el negocio y estamos vendiendo todo tipo de bocadillos, cócteles... Ahí hay aquí un grupo de japoneses haciéndose un selfie... Pero están también los colaboradores de la tertulia en la piscina de Pares y Nones. Nuria Mañá, ¿qué tal? Buenas noches...
8: Muy bien, pues he avanzado mucho, estoy ya muy desintoxicada... desintoxicada. No, sí, sí. Digital, Esta un piscina me está ayudando mucho y el camarero también, es muy simpático...
1: Muy bien, y, y tenemos a Miquel Mari ¿qué tal? Muy buenas noches... Buenas noches... Que es sigue siendo malabarista 2.0... Más intoxicado que y, la semana pasada... Y, y,
18: y también experto en nombres de cosas... Sí, bueno... Por decirlo de alguna manera, sí. vale, luego nos cazador cazador, cazador, de nombres. cazador de nombres Y
1: Ricardo Martín, que es comunicador de Buenas Noticias Ahí seguimos, buenas noches ¿Qué tal? Oye, ¿os habéis movido desde el año, ay, el año pasado? La, la <risa> fin de semana pasado?
8: Yo no mucho, voy de aquí a allí de allí a aquí
1: Y haciendo largos de
24: piscina pero si no es muy es una pequeña es un bueno, plan 6 bueno, metros de... la
1: voluntad el tener... o sea, está pensada para, para remojarse como un garbanzo pero nada más bueno precisamente por eso puedo hacer tantos largos
4: <risa> <risa> sí, ¿no? estaría rendido a mitad en... no, no
1: llegaría ni a 12 metros bueno eh, ¿estáis sacándole rendimiento a la pulsera de todo incluido de la piscina Total. de Onda Cero? Sí, a, hay poco poco que
8: elegir pero bien bien si sí, sí, la están ya se...
9: sacando para que dices no para no paguen de medidas, <risa> señor
1: <risa> camarero ¿cómo está? Mr. ¿qué tal?
9: Bueno, le traigo el agua no. Entonces usted Usted es de agua
1: Yo estoy esperando El agua con gas De la
9: semana pasada la sí. señorita que no me llegó. Sigue siendo gazpacho Bueno Pero, pero <ríe> me ha dicho Plodino no, sé Le qué. he dicho
8: pepino licuado Pepino
9: licuado Gazpacho Con un poco con de
8: melón Con tropezones
9: Muy bien <ríe> El chico del ron El ron, el ron y Esto es fácil El de los nombres El de los nombres El ron el pirata no Muy
4: bien
8: ah, Así van los nombres No ¿No te los, no te los inventarás Llevo tú ya. Y, los
9: y agua del grifo Con una rodajita de limón Pero que parezca lima Muy bien Perfecto pues Se lo traigo enseguida Sí que es este ¿eh? verdecita
1: Y así yo ya me cojo. Verde onda cero Se lo traigo Verde onda cero
9: Pues el es, tema este es. Que pregunta hoy Pero si no Ni siquiera he presentado el tema Presente el tema Ah lo te ha visto las caletas yo he visto las caletas vamos no, a hablar de las modas de este verano Me va bien, porque justo le iba a decir Con esto de las modas Que yo ya me he, hecho el, me he sacado Lo de las modas, me he hecho una foto eh, De esa que parezco que soy más viejo Dando ah, ¿sí? una patada a, Y sacando el tapón De la botella, ¿qué le parece? Ya me he pasado el siguiente nivel a la, Voy a por la bebida no, y no, sí. El metiendo.
1: tapón no lo entiendo
9: la patada, usted no ha hecho la moda de darle una patada a una botella para que salga el tapón disparado. No. Pero para qué hacerlo, ahí
8: está tampoco. Esto es estoy de tan desintoxicada que no me he enterado. sí, pues sí que está,
9: sí que está, sí que está sí, muy mal. está ¿no? muy o sea, pero, mal. Pero
0: pero si
24: voy a por este las año, bebidas es y este nuevo señor challenge. se, se, es se los chutar explica. una botella. No, chutar lo la botella luego, justo para quitar el tapón. Pero tirarla. el
8: tapón está enroscado
24: el, el tapón está enroscado, pero bueno, está un poco, está un un poco peso, suelto sí. eh, Y hay gente bueno. famosa, como Jason Statham Que ha hecho lo de la patada de karate Y abriendo el tapón de la botella, pasando el pie rozando Y luego han hecho las bromas ¿no? ¿Y el rique? contenido sí. de la botella se cae? No, o... no, porque se supone que alguien lo aguanta Porque claro, si no es imposible Aunque la más divertido ha sido Ryan Reynolds Que ha cogido y directamente le ha pegado una hostia a la botella y la ha roto <ríe> Ha salido por patas <ríe> Y ya está es, Bueno, mejor que lo del también. año
8: pasado, aquello del coche
24: Uy, sí, ah, sí. Ostras, sí, sí qué bueno, sí, es verdad. ¿Cómo se
8: llamaba aquel challenge? ¿Alguien se acuerda? No, recuerdo no cómo
1: se llamaba.
18: Ah, lo pues de. Si la canción, coche, ¿no? La canción de. de dejar de de dejar el, el coche e
1: ir conduciendo.
8: Sí, y sí, o sea, no, iba, iba, bailando iba con la portada. Sí sí. Sí. sí, sí, había gente sí, que se hacía daño.
24: Bueno, sobre todo cuando un tipo venía cabreado y decía, vete para casa. Y le empezaba a pegar a la chica que estaba en el mejor. El
1: Bottle Cup Challenge. Sí, sí, exacto.
24: Con la cancioncilla esa de. Sí, ¿cómo era? Chichi, no,
4: hache, perdón, no, no sé cómo
1: ver. Chichi.
24: ¿Usted señor sirve,
1: las, sirve la, las, las, botellas de aquí del de yo la panadería dándole patadas? ¿o? Le doy
9: una patada. Y además como soy muy chulo le doy va directo el tapón al contenedor de envase. ¿Qué le parece? Eh, o sea, eso bueno, ya, eso es, es un eso es un nivelazo, ¿eh? Y encima
24: de viejo, ¿no? Como el el FaceApp con
9: 20 años más, ¿no? Con ese, con 20 Para empezar
1: bueno, me... las cosas un poquito más ecológica esto de, ¿no? de ir tirando botellas me parece. Eh. bueno
9: puedo ya por las bebidas no?
1: todos tapones todos van al mar se los comen los peces hay una isla de tapones en medio del océano me parece una tendencia fatal desde aquí estoy en contra fatal, desde fatal, ya sí. desde este momento por cierto que hay chicas también ligeras de ropa que muy ligeras de ropa que lo es que acabo de poner la etiqueta en Twitter y me ha salido unas cosas realmente sorprendentes eh, que también dan patadas a botellas Ajá. Me interesa o sea,
8: pues es una, es una, una, una corriente, no sí. una subtendencia Un
24: spin-off
1: sí. <risa> <risa> Bueno, además de, de darle patadas a una botella Que me parece, en fin, una, una moda de verano absurda como tantas otras No sé la música yo Es que este verano he decidido que no voy, vamos, hasta ahora He estado aquí como en silencio para intentar no escuchar las canciones del verano Y a ver si vosotros me ilustrabais sobre qué es lo que va a sonar O está sonando ya desde hace semanas en todo tipo de chiringuitos, discotecas...
8: Bueno, yo para empezar quiero de decir que no hace falta ir a ningún festival, porque miras los stories de la gente y, ya y, 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 y todo es lo mismo, o sea, ves todo, ¿no? La, ah, no, hemos hablar,
1: haber hablado del tema de los festivales y de la impostura festivalera. Ah, también, sí. también, sí, también. contando sí, vale, para el verano que viene.
8: Exacto, <risa> pues eso, pues no hace falta, tampoco te enteras de todo ya en tu casa y lo verás viendo desde distintos <risa> ángulos, tal, Mira, entonces, sí, sí, bueno, en real, entonces veces, claro. ¿sí? Yo por ejemplo he visto Bagayo, ¿no? Rosalía también. <risa> ¿Qué más? ¿Qué más habéis visto?
24: Pero Rosalía sonaba en invierno. Bueno, sí, ya, pero, pero, bueno, pero es una tendencia que ha arrasado precisamente de los festivales. Es ahora,
8: una tendencia ¿no? de largo plazo. O sea, ahora,
24: ahora viene la época eso de los festivales, ha venido la época esa de festival tras festival y entonces, bueno, ahora los que están empezando a despuntar en invierno, ahora lo, lo petan ya definitivamente los escenarios, ¿no? Y yo creo que sí que de Rosalía sigue siendo una tendencia, pero la, los estilos musicales siguen siendo los más escuchados en España, siguen siendo pues el reggaetón, ¿no? Eh, bueno, el, y el, trap, el trap, y demás. Claro,
8: es que nosotros igual no lo distinguimos mucho, pero, pero es decir,
24: sí sí no, no es, es bastante distinto sobre todo porque el, el trap que es una especie de rap garrulo chungo <risa> drogas y locura sí, sí. Eh, pues bueno es, eh, es claro el reggaetón es más el ritmo es un ritmo más específico y otros es más como
18: vas hablando encima con un autotune eh, un exacto poco,
24: un poco, <risa> Yo creo que un poco sería que lo, lo ha definido perfecto porque es literalmente <risa> esto y bueno incluso hay tendencias de bueno modas primaverales que también se siguen extendiendo como por ejemplo del de, de, de tangana no el Cetangana tangana que, que hizo una canción en a partir de una tendencia de, de redes sociales que se llamaba una palabra que era ONTAS.
5: On un
7: una
5: bueno,
1: pregunta que yo no tengo ni idea de la mayoría de cosas. En esto de los. Del, del tangas? ¿O cómo he dicho que se llamaba? El tangana.
24: El no, tangana
18: y los ontas. Ah, los ontas.
24: ontas. Pero los ontas son los ¿Como premios de radio. Los, los premios ontas. No, no los ontas no. Los este ondas. programa
18: tiene seis
1: eh, premios eh, eh, ontas. Hay que aprovechar
24: con <risa> que no sepa lucir. Los ontas claro de es, radio
1: <risa> 2020.
24: Sí, sí, sí. Pues nada, no, otras tendencias esas muy divertidas. Yo sea, he
1: trabajado en muchísimos programas con premios ontas. Sí, sí. Pero, pero nunca los ontas los dan
9: cuando yo estoy. Es
1: lo preocupante. Eso te debería hacer reflexionar sobre. De los premios Hontas tiene tela
24: no, ¿Pero no. qué es esto de Hontas? Bueno, es una tendencia, es una expresión mexicana Pero que se puso de moda hace, hace pocos meses eh, Porque se ve que alguien empieza a hacer la broma De, de, de preguntarle ontas a artistas famosos ¿no?
20: ¿Cómo, eh, Como ¿cómo Alejandro
24: sea? Sanz Y nadie sabía qué significaba ¿no? Es una expresión en México que, que significa, sería como decir ¿Dónde estás para tener sexo? Digámoslo así ah, para ¿Dónde estás que quiero que esté a tope? Casi, y vente es, pa
1: vente a aquí. casi es catalán Sí,
24: o sea,
8: pero este el tangana, ¿no? según lo mires. El tangana dice, dame tu location. ¿no? Dame
19: tu location que te envió el, sí. el Uber. Que te pues
17: envió si el Uber porque te voy a terminar. dar lo tuyo. ¿no?
19: Es decir,
8: te metation, Para,
1: ¿no? Para explicarlo bien, alguien que está intentando. Ligar, a ver si lo he entendido. Sí. Alguien que está intentando ligar en una aplicación de estas de ligar. Sí. Y entonces ya la cosa está. O
8: por WhatsApp, puede ser pero también. Sí, ¿no? sí, o por
1: Instagram, da igual. Y le dice, ontas. Que quiere decir, dime dónde estás, que voy para allá corriendo para el
8: Vete tema. poniendo para no. cuenca, que yo voy. <risa> <o>, ¿Dónde <risa> estás? Que, la brújula. que
24: quiero verte para, para jugar y no al parchís. jugar y no al parchís. O sea, es un poco...
8: Eh, es aquí te pillo, aquí te, aquí te, onto, <risa> aquí te onto. Aquí te honto.
24: Básicamente es una expresión que es básica, para eso, para, para directamente buscar sexo. O sea, ya no para... Oye, Ricardo, a para una película, por qué así? tú eres
8: el único que sabía esto?
24: Eso es. Ontas, Esa cuenta, la pregunta. A ver. Este, porque yo, yo yo sé sí que estoy muy intoxicado. Yo sé sí que necesito ir a clínica de desintoxicación. No, porque, intoxicación, pero todas ya. las aplicaciones estas de ligar. Los pues que no estamos eh, al, no.
8: en el mercado, no, no nos enteramos. No,
24: claro, es que estoy ahí todavía. Todavía estoy ahí. Intentando <risa> <risa> buscar el amor, ¿no? Ontas, o sea, si a
1: alguien le escriben ontas, es que uh, me lo llegan a escribir location? a mí... Y bueno, y cuidado, habría no que decir
8: Ahora ya sabes qué o decir, decir <risa> Mándole la ubicación, si la, la location dice, dice
1: dónde, dónde, ¿dónde es? O sea, ahora ahora, quiere decir que alguien quiere encontrarse contigo
24: lo antes ahora, posible exacto, para tener sexo Para, para tener, consumar eh, Para consumar, bueno,
4: eso puedo
1: decirlo de alguna forma, pero sí Vale, vale, oye, pues estoy aprendiendo una de cosas en esta tertulia También,
18: <risa> hay, 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 hablando de temas de, que de, están nombres, muy de moda ah, Sí, vale. nombres curiosos también de verano Ah, eh, o sea, es, es un esto tema está muy que, bien, da, que la da, da gente mucho juego, cuando
1: ¿eh? viaja y está de vacaciones, no hace falta que se vaya sí. muy lejos, puedes ir a, puedes ir a um, no sé, al pueblo de su madre, da igual. Eh, claro, te encuentras esos carteles de nombres de bares, nombres sí. de... Los, los bares es en sí mismo todo un género. Los bares
18: da mucho juego, sí, Todo sí, un sí. género. Sí, tenemos algunos ejemplos.
1: A ver, tú has ido recopilando nombres...
18: sí. sí. ¿reales? Como no tengo trabajo me dedico también a, a, vale, a esto. O sea, Además de maravillista digital sí. es recopilador de nombres Re raros de sitios correcto de todo el mundo aparte de los que me mandan, sí, sí, sí entonces cuéntanos Por ejemplo un restaurante vegano en Suances que se llama Vegano Azul.
9: ¡Oh,
18: maravilloso! Esto los
8: millennials, no sé claro. si sabrán lo que es. ¿eh? Claro, aquí
18: el problema es que algunos claro. por, por, por edad no, 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 no lo pillan. ¿no?
8: Claro, una sí. mítica serie ¿no? de, Luego serie de
4: infancia. Luego
18: do, tenemos dos heladerías, helado oscuro <risa> y helada madrina. Oh. Helada madrina, muy finos también.
4: Oh.
18: <risa> Luego hay una sangría, bueno, un, un tipo de sangría vegana que se llama Tinto de Vegano,
8: ¿Usted la tiene está camarero? ¿La aquí verano, queremos un tinto
1: de vegano,
4: ¿Sí? de vegano
18: ya. Pues vamos a pedir
1: uno, ¿no? Pues Pero el tinto de ve verano ya es vegano en sí Sí, Vaya me sí, sí Aquí hay un problema de... Es decir, concepto, no hay... ¿no? La gaseosa que yo sepa no, no, han no animales. requiere animales y, el, y, y igual, el vino igual tampoco. Igual hay
8: algún vino que sí, ¿eh? sí me parece que no todos. Bueno, hay ¿eh? vinos
1: que claro sí, a lo mejor han usado animales sí. para el... sí, sí, Pero vamos... para
8: pisar la uva o algo ¿no?
24: Y lo han dejado ahí, ¿no?
1: Porque animal se considera en este caso solo solamente el, el que es así biológicamente, ¿no? Si, si el tipo que te lo sirve como nuestro camarero es un poco animal, ah, bueno, eso, eh, no eh, claro, eso no cuenta claro. como a, no cuenta, a mí
9: lo, no. lo oriental le me pide mucho. El tinto de vegano. Sí. Eh, vegano, no, sí, no. se me lo piden. Me lo anoto. Eh, me que lo por uso.
1: cierto, lo de vegano azul que está en la calle Ceballos de, de su ANCES, tiene un 4 en TripAdvisor. Bueno, ¿no? 4 sobre
18: 5, bueno. Sobre 5 que está eh, muy bien. Hay
1: 50 mal. y pico opiniones. ¿eh? Mm. Número 27 en el, en, de todos los restaurantes de suances sí,
4: que
18: son sesenta. Tendremos que ir. Sí, habrá que ir. Sí, luego tenemos también Padelgazar, una tienda de pádel, Padelgazar. Padelgazar.
4: Padelgazar. Y, ¿Y te ven las verísimo. dos cosas. Es un poco de la
18: escuela de Tascachondo, que está en Barcelona. Es un restaurante, una tasca. Tascachondo. El Tascachondo. que viene tenemos que hacer el programa allí. Sí. Tascachondo Chondo. En Padelgazar,
4: <risa> quiero decir. No sí,
18: relacionado con...
24: Ahí te deberían hacer una, alguna, un juego con eso, ¿no? En
18: Chile la imprenta Harry Potter. <risa> Harry Plotter, muy bien. Y en Argentina, La colcha de tu madre. La, oh, la colcha eh. de tu madre oh, bueno, La tienda de colchones, intuimos pues Si, sí, si ustedes supuesto. van de vacaciones Si vosotros vais de
1: vacaciones por ahí este verano Y encontráis un sitio curioso Hombre, este programa ya está firmando Sus últimos minutos Nos queda este fin de semana y ya cerramos el chiringuito Pero mmm, Que te lo manden, ¿no? ¿Cómo que te, lo manden? te lo podemos mandar a ti? por a Twitter, ti directamente sí.
18: o por, por Instagram, ¿no? Por Instagram Arro, Arroba Arroba Masters of Naming Masters of Naming Masters of Naming, sí Twitter, masters Instagram y Facebook Sí, Masters no, eh. of Naming, correcto <risas> Porque, porque ya veo que puede haber problemas y ahora quiero
24: que lo dele tres, ¿no? Sí,
1: sí, mira. Y, y así como el verano pasado la tendencia era el, el cómo se llama aquel aquel inflable rosa es un unicornio, ah sí. ¿no?
8: bueno es que hemos pasado ya por un montón Unicornos,
1: Flamingo, rofios, flamenco, ahora hay flamenco hay sandías
8: flamenco, también yo tuve una piña el año pasado
1: pero piña. este año hay algún es que no tengo inflable entonces si, si me lo voy a comprar donuts un, visto, un trozo visto, de pizza
8: sí, sandía o sea, Sí, donuts también bastante pero bueno ha habido Pero no hay
1: una tendencia dominante La, como pasaba no, con no,
8: el no, flamenco. No, no, ya esto se ha desinflado, se ha Los unicornios también, ¿Te los vamos unicornios? a fichar de guionista, ¿eh? <risa> <risa> los unicornios también tuvieron su momento, sí, ¿no?
1: Sí. sí, sí. Pero lo de los unicornios era, era muy no solo inflables. Estaba ah. muy presente en muchas cosas.
8: Bueno, hasta las startups, ¿no? Son unicornios O sea que imagínate sí. o sea, Yo creo que sigue la sí. tendencia
18: de unicornios Ahora
1: este año es menos
24: mágico y no hay tantas claro. Tantas seres legendarios No Pero Me, bueno. hemos vuelto a la realidad, ¿no? Sí, sí. Ahora los flutadores normales ¿eh? los Circulares bueno, no tienen nada de color, Dinosaurios, ¿no? hay
8: dinosaurios, <risa> no, dragones Que se acabó, ¿no? Masters of Dragons Puedes hacer También.
1: ¿no?
4: <risa>
1: <risa> He visto que venden hasta un yate inflable Que le llaman ah, yate de, sí, de los pobres Pero hay que hinchar mucho, hay que, hay que soplar mucho
18: rato. Sí, sí, bueno, ahí tienes que tener los pulmones. Alguien habrá carro.
1: muerto en el intento. <ríe> sí. o, o, Luego pues, había o sea, también ha
18: un, un al borde de un de, flotador tipo, tipo con forma de tumba rosa.
4: ¿Qué una tumba sí. rosa. Ah,
18: está bien. Sí, ¿Con yo me tapa parece y todo, que, ¿no? que lo he visto. Sí, con la tapa. Este, sí, correcto. ¿La tapa? Sí. Te pones dentro y te pones en el mar ya directamente. Sí, sí, y algo luego que rosa, te... tiene que ser rosa porque si no da, da mal rollo. Sí, sí. rollo. No, pues, si me compro un flotador normal de toda la vida. Eh, y... Sí, yo
24: creo que la tendencia va a ser eso, hacerlo con te... La colchoneta ¿no?
8: típica. La colchoneta
24: ¿no? típica, el flotador típico. Yo tengo un
8: platanito pequeño que me va muy bien de. ¿Cómo se llama ah esto? Sí, para como almohada. Ah, pues como hablaba, ah, pensaba es que, que hablábamos sí. de tu marido vale. sí. ah, No, no, no <risa> El marido platanito, no platanice. Siempre me llevo el platanito <risa> <No, risa> no, no <te>, no <risa> no,
1: Vamos a dejarlo aquí En fin, Nuria, muchísimas gracias por estar Un verano más en la tertulia en la piscina
8: Más y, intoxicada y que van. ayer, pero menos que mañana ¿Verdad?
1: Cada vez es más temprano entonces, si, si seguimos así con 10 veranos, llegaremos a las 10 de la mañana. <risa> que es cuando hay que ir a la piscina a tomar el sol, porque hasta sí. ahora ya no tiene mérito. Ya el sol se, se ha escapado. Sí, sí. Que vaya muy bien. Feliz invierno. Y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Miquel buenas noches. Caimari, que vaya muy bien. Muy buenas noches. Te seguimos en buenas Masters noches. of
18: Naming. Encantado de recibir eh, aportaciones. Nombres. Sí, sí, Yo, sí. Si encuentro alguno, te lo mando. Seguro, seguro. Eh, pero Cuando no empiezas tener, ya no puedes parar. Pero no ¿eh? voy
1: a tener vacaciones, con lo cual me lo tengo que encontrar ca desde mi casa hasta Onda Cero. Bueno... Ahora voy a subir arriba para seguir el programa. Y nada, Ricardo, que a seguir contando buenas noticias. A eso espero. Feliz es invierno. A disfrutarlo. Bueno, claro. que aún queda un poquito de verano. Es que sí, este, sí. este sí. invierno, ya, claro, ya, Cuando acabamos ganas, ya... el 1 de septiembre, tenía sentido. Ahora sí. ya. Pero yo
24: ya tengo ganas de. Este, este calor tremendo ya no, no hay manera. No, yo no lo soporto más.
1: Que vaya bien.
0: En Onda Cero, Pare Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Este verano se esperan más de 90 millones de desplazamientos en carretera Y es que estamos todos deseando salir de vacaciones Pero esto también implica que miles de hogares se quedarán vacíos durante periodos largos Para viajar tranquilo y poder despreocuparte Asegúrate de tener la mejor protección para tu casa mientras tú no estás Con un sistema de alarma de Securitas Direct Sabes que ellos están protegiendo tu hogar las 24 horas del día Para que tú puedas veranear tranquilo Confía en Securitas Direct protege lo que más importa. Llama gratis ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45. Quizá tenemos tiempo de una última ronda del concurso en el 93 343 50 el teléfono de Pares y Nunes. Buenas noches
9: y bienvenidos al mundo Yo pensaba que hoy que era
1: el último programa de la temporada, no iba a venir el señor X con Esto... su perilla que rasca.
9: Pueden notarlo como Depende, rasca el micrófono. Esto no lo marca su guión, sino lo no, marca no, la claro. Matrix. La Matrix es la que decide por nosotros cuándo intervenimos y cuándo no. Quiero comentarles muy rápidamente en qué consiste esto que han comentado del Battle Cup Challenge. No, esto, si ya, de, esto
1: ya está, ya lo hemos contado.
9: No, pero yo le explico el por qué ah. ese puesto de moda. A ver. Estos han sido los alienígenas, los anisakis concretamente, quien han decidido, tienen pensado invadir la Tierra. Entonces, lo primero que haces cuando invades un planeta, ya me lo han contado varias veces, es buscar las amenazas potenciales. ¿Cómo detectar cuáles son los humanos más capacitados para luchar, para dar patadas, para hacer gestos imposibles? Pues a través del Bottle Cap Challenge ahora saben cuáles son las amenazas potenciales y los están quequeteando desde el espacio así que por favor no hagan lo del Battle Cup Challenge y pasen desaparecidos de los anisakis a que da miedo <risa>
0: <risa> en Onda Cero Pares y Nones, con Carlas Lamelo
1: Raquel Crisóstomo, ¿qué tal? Muy buenas noches
25: Hola, buenas noches
1: Hola, Oscar González, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches ¿Vosotros qué serie veíais de adolescentes?
13: Uy,
25: eran
1: muchas Pero de adolescentes, o sea, que Habla la vierais adolescentes. siendo adolescentes Y que fuera una serie sobre la adolescencia
25: Pues mira Se por la campana Ostras, es verdad. Pues yo... Bueno, en mi caso ya era ya
13: posadolescencia, adolescencia pero bueno. Aquellos maravillosos años, sí. compañeros...
25: Sí, uy no, pero a mí ya me pillaba ya, ya ya sí, ya un, un ya poquito parecido. más lejos, ¿no? Vale. A, en, acordaos de Beverly Hills Ajá. 90 200 ah, esa sí que era Sensación plenamente adolescente. Sí, Tú eras preadolescente. Sí, sí, pre sí por eso realmente a mí me pillaba todavía un poquito ahí, ahí, ¿eh? pero, pero sí. Yo es tengo verdad. esta
1: de compañeros muy presente por, por Paquita Salas, por ejemplo.
25: ¡Ja, <risas>
1: O sea, he vuelto, digamos, a, a recordar cosas que ya había olvidado por algún extraño motivo. El cerebro hace limpieza y hay cosas que he decidido omitir.
25: Afortunada limpieza... No sé ¿Pero un ¿Es que...
13: voluntario o involuntario?
1: No lo sé, no sé, mi cerebro tiene vida propia. Ah, tiene vida propia, no, vale. No, eso. Y, ¿Y David Sarbayó que veía?
9: Yo también era el 90-210, que ahora van a hacer la nueva versión. Uh -huh. Ya han he hecho ya las primeras
13: imágenes. La sensación sí, de sí vivir. y
9: por eso hay, hay una, que es la rubia, que no consigo eh, ver que sea la misma actriz. Le... Sí, Ajá. la técnica. es otra. O sea, es, se ha operado tanto <risa> que ha dejado de ser ella.
13: Igual, no bueno, sé. Bueno, hay... también. Bueno, sí, sí. Pero
9: como mínimo, más o menos, dices, pero la rubia, dices, ¿y a quién es? O sea, uh -huh. que bueno, a ver qué tal.
25: Bueno, y ahora vuelve de eso, de hecho, Gossip Girl también. Uh -huh. Que también éramos adolescentes más ricachones en ese sentido. <risa> no nos engañemos con otro poder adquisitivo, pero sí, sí.
13: Y, por ejemplo, Blossom también la podríamos oh. incluir como serie... Es la, que es difícil de, de catalogar Blossom ¿eh? Hablas no. habla, habla sobre adolescentes Obviamente, pero es una serie difícil de catalogar
25: Sí, pero era, era, era Francamente encanto. divertida, con ese hermano Graciosísimo, sí, 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 con sí, el sí. salito de cuero Con Joey, con Joey exacto que tuvo su, Ese padre que tocaba el piano sí, uh -huh. Que
13: nos traerá el futuro, que uh -huh. puede adivinar <ríe> No sé si
1: antes, pre previo a, a estas series si, si ya había el fenómeno de la, de la adolescencia Vista a través de los ojos de la televisión
13: Sí, yo creo que sí Pasa que Ahora tendremos que echar un poco aquí La memoria histórica, pero los adolescentes Bueno, y lo que pasa es que entonces sí que los adolescentes Estaban
9: interpretados por gente mucho mayor sí. ¿no? Por ejemplo, se me viene fama a la cabeza Que era gente ya
13: prácticamente profesores Bueno, podrían pero ser. ya eran
9: más mayores
1: Bueno, más. Era, sí,
13: acababan, bueno la universidad, pero... acababan la adolescencia Pero aún, sí. aún Tenían comportamientos adolescentes uh
25: -huh. Y y los adolescentes, además, que no estaban, digamos, que no están encasillados en series propiamente adolescentes, acostumbran a ser, normalmente, bastante odiosos en general. Creo que hasta que, de hecho, hubo varios artículos a tenor de esto, hasta Homeland, me uh -huh. parece que siempre se decían, no, es que, claro, eran muy insoportables. Ya encontramos adolescentes que no, como los hijos de Alicia flori y demás. Es
13: que Deina en Homeland era muy insoportable
25: Uy, madre mía. Sí.
13: Aquí
1: teníamos al salir de clase, por ejemplo... Esta eh, ya,
13: claro, como la daba al mediodía, a mí me pillaba afuera. Eh, agujetas de color de rosa. También. Qué gran serie, agujetas de color de rosa. Yo os estoy
1: echando atrás en el que la en los 90 en vera, y en esa los la 80 dio en verano. Pero claro, pero, bueno, tenemos también, no es exactamente adolescente, pero claro, la versión así española podría ser verano azul.
13: Bueno, eran... Pues eran porque era algunos eran
1: adolescentes
25: ahí. y otros ya eran, eran sí, más renacuajos. Vea sí. pero... ya era más crecidita, por Exacto. ejemplo, como todos recordamos bien. Ola, pero
13: Vea se hizo mujer en la serie. Pues
25: por eso lo estoy diciendo. Pero sí que es verdad que había un espectro más amplio de edades.
1: También eh, Dawson crece, por ejemplo, cosas de casa. También eran series sobre los adolescentes, aunque no estaban tan presente.
25: Claro, no, porque era esa típica sitcom que tenía una marquilla de, de personajes que correspondían. Que estaba la abuela, que estaba el adolescente, que estaba el niño pequeño, que hacía las gracias. Eh, era un poco, o se toda la familia. Entonces es que era, era la, la serie ¿no? de la de... familia, eran claro.
1: era las familias. O sea, Eso no había series propiamente.
4: Muy Todas pocas. eran
1: para todos los públicos, para entendernos. ¿no? Es que aún
13: no estaba todavía, aún no habían encontrado, en la, en, digamos, el mercado pensadas, series pensadas y realizadas específicamente para adolescentes, que es algo bastante más reciente.
1: Entonces, la pregunta que nos hacemos hasta ahora en Pares y Nones es, ¿qué tal se muestra la adolescencia a través de las series actuales? Por ejemplo, Scam.
2: Vamos por partes, chicas. ¿Qué os parece mi idea? Bien, ¿no? ¿Quieres? No, no, tía, no, no, que Dame que yo quiero morir Ay. De esto no. Había Esta es la versión
1: española. David Sarbayo y, y, no, y, y, y yo hemos estado escogiendo no, los atranto. fragmentos. Sí. Entonces te, te, uh, hemos llegado a una conclusión uh, si, uh, sin uh, una, claro, esto es radio, entonces solo hay, <risa> no, es que solo hay sonido. Ahora vamos a volver a poner el mismo, el mismo fragmento. Mm. Y ocurre después también. Hemos mm. llegado a la conclusión de que en las series de adolescentes no se vocaliza. Porque nos ha costado muchísimo encontrar fragmentos que más o menos, sin verles la cara, a través de la radio
13: bueno, en este caso hay que hay que perdonárselo hasta cierto punto porque no son actores profesionales Bueno, no sé eh, es, es, cierto punto.
9: Importante, es importante entenderlo Yo la he puesto como las psicofonías al revés y he entendido más lo que estaba diciendo <risa> Que del derecho, pero bueno, sí, se entiende sí, También ejemplo. es verdad que habéis ido a buscar un fragmento
1: Has con... vocal diablo no, 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 a través no, no. de una no, serie
25: de Creednos
1: que hemos <risas> estado buscando Es decir, hemos descartado muchas escenas Porque no se comprendían Y nos ha ocurrido lo mismo con Élite De Netflix
21: eh, ¿Está
25: Samuel? ¿Qué si es está Samuel?
13: Está sobando Se ha pasado toda la noche abrazadito al váter Dice que por la resaca, pero yo creo que es por el pánico De volver a ese colegio de mierda
1: pues que no pasa ves. nada pero es decir estas son las que más se comprenden del, de los diálogos entre personajes uh -huh. que hemos podido poner a aquí ver, que es muscularmente. muscularmente
9: tienen el cuerpo muy trabajado Ajá. pero la boca es donde hay más músculos <risa> la la y eso se los han olvidado
13: de, de, bueno, de moverlos. ¿pa me parece, a mí, me ¿pa parece ¿pa a mí que sois muy duros porque no 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 el, no, no el target de, de los espectadores de élite les da igual cómo hable <risa>
25: No, no, perdona, vamos a decir las
13: cosas claras perdona, les da bastante pero, igual perdona,
25: perdona que los espectadores de élite cuida con esto que la sea adolescente aquí donde la ves la ven más mayorcito sí, que, que,
13: que no la ven la gente que en general la ven, la ven muchos adultos no la ven por las capacidades interpretativas de los autores los Entonces, no, no decimos
1: nada en contra de los actores quizá es que los adolescentes de hoy en día hablan así, no, es lo que me pregunto ¿Te estás metiendo en un jardín? ¿Pero por qué? <risa> ah, no, no, pase, no. Que
13: lo pase que hablas, como, como te escuchan los adolescentes
1: No, pero es una es una duda que nos ha surgido ay, que y que tada. trasladamos aquí en la, en la antena es decir, cuando estábamos seleccionando los fragmentos, hay no, este no, que no se entiende este tampoco, que no hmm. se entiende porque no les ves la cara y lo que nos ha costado es encontrar estos dos trozos. A ver, hemos visto los dos primeros capítulos de cada serie. Tampoco igual luego lo
13: Claro, igual la cosa va ahondando, pero... Bueno, no sé yo si la palabra no. mejorar es la que se refiere a este o caso. O que te acostumbras, ¿no? A ver, élite a ver, es muy, muy adictiva. Yo me la vi en un fin de semana. Es que
25: eso iba yo. Adictiva sea.
13: es lo que es. Y a ver, eh, hemos, eh, hemos comentado, hemos mencionado eh, Scam España y élite, que son como agua y aceite, no tienen nada que ver. Porque Scam España... Mmm, voy a decir que es un poco más realista podemos poner aquí las comidas que queramos, pero es que el es pura ciencia ficción. Lo que presentan los adolescentes que son...
1: ¿Cómo son? Si yo
13: muy no exagerados. he visto
1: ninguna. De las que habéis propuesto hoy, no he visto bueno, ninguna.
25: Básicamente es que es una mezcla de muchas cosas. O sea, el, el primer episodio, sobre todo, es con... Tiene una premisa como Big Little Lies, hay un asesinato, no sabemos quién, quién ha sido asesinado, cómo ha sido asesinado, etcétera, etcétera. Eh, no sabemos quién es el culpable, obviamente, o la culpable. Y a partir de ahí se van destramando bastantes cuestiones, pero sobre todo, todo transcurre en un colegio de niños pijos de Madrid y va a haber pues varias, varios temas de, de diferencias de razas, eh, sociales, de todas estas cuestiones claro, que llegan, van a salir a
13: llegan tres a estudiantes la que no son uh -huh. propiamente de ese segmento socioeconómico pecados. y lo cual genera al principio sobre todo la primera parte de la temporada genera mucha, mucho choque entre los ricos y los pobretones. Uh -huh. Y bueno, los ricos pues tienen ahí vidas muy, pues prácticamente mmm, muy adultas. Lo que básicamente se dedican... Job. Bueno, es que de hecho, tú ves la serie y estudiar, estudiar no estudian mucho, bueno, ni ricos ni pobres.
1: A ver, pues que estudiar televisivamente <risa> tiene poco interés. Sí, por no. eso, entonces... ¿En las que centra? hemos comentado <risa> antes, de los 80 y los 90, tampoco se les veía bueno, estudiar. Bueno, pero no se les veía ¿Qué, un poquito? ¿Qué interés tiene
13: ver a alguien sentado en la biblioteca?
25: quiere no, si que, decir que, que no. <risa> El ritmo televisivo te claro, lo no sé, por
1: <risa> Si no matan a alguien por detrás, no tiene ningún interés. Pero que las
13: vidas de los, de los personajes son vidas muy adultas, con, sobre todo con actitudes muy adultas. No es una actitud de Biblioteca pero 24
25: horas. Yo lo veo como formato. Lo está, no, en plan can hermano. Biblioteca 24 horas. pones yo a lo lo Jessica
13: Fletcher en esa biblioteca y sabes que hay uno que
25: oh, no lo cuenta. Oh, que claro. es lo que ocurre en Elite y en, <risa> en <risa> Big Little Life, claro. ¿no? Pero pero el ya,
13: sobrino claro. de Jessica Fletcher sabía yo que me pillarían.
25: <risa> Perdona, pero esto os estáis riendo. Yo lo veo, ¿eh? Esto funciona. Sí, sí,
13: sí, sí, Te sorprendería de las cosas que pasan a veces en bibliotecas. ¿eh?
1: Entonces, vosotros decís que lo que nos muestra Scam es que y Elite, es decir, las series de los adolescentes de hoy en día, o que ven los adolescentes, eh, o que muestran la adolescencia, no son... Claro, tendríamos ver, que haber tenido adolescentes filetina, aquí a preguntarles claro, que les
25: parecía. Mira, yo esto lo he hablado mucho con mis estudiantes más jóvenes, eh, que claro, yo, eh, digamos que mi espectro es desde que tienen 18 añitos hasta en adelante, ¿no? Entonces, precisamente hablaba cuando salió la serie, con Élite en el caso preciso, eh, y ellos no se ven relacionados, no se ven reflejados en el nivel de vida o en determinadas cuestiones, pero sí en según que conflictos. Y eso yo creo que es lo bonito y lo interesante. Entonces, por eso ellos son como ávidos consumidores, porque claro, si tengo un problema con el novio, si os Ostras, tú! Es que mira aquí cómo el sexo lo retratan. que eso, Todas esas cuestiones, ellos sí que lo viven.
1: O sea que el planteamiento que tenemos aquí, claro, sabemos que la mayor parte de nuestros oyentes seguramente no serán adolescentes, pero probablemente tengan hijos adolescentes. Uh -huh. Si ven estas series, ¿van a comprender mejor a sus hijos? Uh
13: -huh. Bueno, um... Tiene que poner mucho de su parte para intentar comprenderlos. Bueno, ya hemos dicho que hay que poner el volumen ver, alto. Si ven, no, ahora, ahora, coñas, aparte, si ven en Scam España sí que pueden ver cosas bastante, bastante mucho más fidedignas porque son conflictos habituales de adolescentes. Pues que, que estoy con una chica, una relación, que tengo problemas, que suspendo, que mis padres me controlan, que salgo de fiesta, que me emborracho y llego a tarde y me echan la bronca. Sí, son cosas más reales y que a ver, todos los que estamos en esta mesa de una manera u otra hemos vivido, uh -huh. con lo cual sí que nos podemos sentir reflejados. En el caso de élite, cabas, claro, es que ya, hay, ya el punto de partida ya te aleja porque es un colegio muy, muy pijo y son personajes muy extremos.
25: Y que sobre todo me parece que hay algo muy interesante que es que permite a los padres recordarles que sus hijos... Claro, se está, están cambiando de problemas, están cambiando, de, de, están en un momento de cambio crucial en sus vidas. Entonces, a lo mejor sí que hay problemas pues, que coinciden y que no, como está comentando Oscar, pero eh, sobre todo les recuerda que tienen que cambiar el paradigma y les permite a veces también establecerse en conversaciones, pues que de otra manera a lo mejor no caían en tener. Porque estoy pensando ahora mismo en esta serie, que haga no recuerdo el nombre, la de la chica que se quita, no es un spoiler, que se quita la vida al final, razones. Gracias. Certain eh, Reasons Why, que justamente lo que, claro, hubo una gran polémica Porque decían, bueno, entonces esto que es una apología de suicidio adolescente, no, pero obviamente si permite a sus padres poner temas importantes encima de la mesa para hablar con sus hijos.
13: El problema es que ahora en la, en la versión editada que hay de Netflix han quitado la secuencia del suicidio. Que tampoco era una secuencia, digamos, pornográfica, no, simplemente. Bueno,
25: no, precisamente. Hay, hay padres que acusaban... no le ponen a
1: sus hijos la primera escena de buscando a Nemo, quiero decir. Que...
25: <risa> Madre mía. No, no, pero. Precisamente... Protección ha habido siempre. Era porque, porque de alguna manera, ponían un planteamiento muy lírico, digamos, de, del del Sí, suicidio, pero, pero la, la serie habla de,
13: algo, habla de algo que no se ve. Con lo cual, no de, deja hacer no, un no, poco de
25: trampa. Sí, si es que no, no te estoy quitando la razón, sí. ¿eh? digo el por qué la han quitado.
1: Entonces, por ejemplo, Stranger Things también es una serie donde sus protagonistas son adolescentes. Uh -huh. Evidentemente tiene la parte de ciencia ficción, lógicamente ahí no, no sería realista, pero da la sensación que es una serie más pensada para los que
13: fueron adolescentes. Sí, para nosotros. Cuando uh, es un pastiche
25: de los 80 divino. Ah, no,
13: es para que nosotros hagamos memoria histórica y nos dejemos llevar por la nostalgia.
25: Exacto. O sea, para eh,
1: gente de 30, 40,
13: que quiere creerse adolescente. Bueno, los que vivían los 80, que se me reflejados más o menos, Mira, hasta cierto punto.
25: Hacer eh, la Hace unos meses leía justamente que, que esta generación, el problema que tiene es que a nivel generacional no tiene ningún elemento aglutinador. Entonces la nostalgia es lo que está actuando como tal. Entonces está, y es muy interesante que haya tantísimas series que se apoyan en eso justamente.
13: Sí, pero en este caso lo curioso es que es nostalgia de segunda mano porque claro, los adolescentes uh -huh. no se van a ver reflejados lo vemos reflejado nosotros, uh -huh. que hemos vivido esa época. Claro, pero pretende que los que
9: en esa época eran adolescentes, ahora la vean con sus hijos, adolescentes uh -huh. y que haya un poco
13: como continuidad, cosa difícil que uh -huh. ver, Muy ¿eh? difícil porque claro, la conexión la hacemos nosotros, ellos la verán, la verán como una serie de ahora prácticamente, que les cuente una historia, pero realmente los que hacemos la conexión somos nosotros, es. que somos los que damos también bastante la, 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 la vara en, la, en las redes sociales sobre esta serie que tiene un hype excesivo los adolescentes la ven, como ven muchas series Sí. Pero no tiene esta
1: conexión o Se lo ven como ven el telediario digamos, bueno,
25: no, no, no lo hombre, tampoco, tampoco.
1: Otra propuesta En este caso sería Intentar comprender a los adolescentes de hoy en día A través de Sex Education Donde sí se, se ve esa parte de la relación Entre la madre, que es sexóloga Y su hijo adolescente
14: ¿Qué edad tienes, Dan? ¿Qué
7: edad? Um, 32 ¿Tienes una especie de crisis de los 40 preventiva?
21: Otis oh, Mamá, tiene una moto
0: si quieres, un día te doy una vuelta.
21: No, gracias. ¿Tienes complejo de tipo?
0: ¿Me estás preguntando si quiero
6: tirarme a mi madre? Uh -huh. uh, no creo, no me van esas cosas. No le hagas caso, está chinchándote. Otis, es absolutamente normal que un hombre joven se sienta atraído por una mujer madura. De hecho, al estigmatizar sus preferencias, estás dando pie a un relato nocivo de la masculinidad en la mediana edad.
0: Luego dirán que no hay que salir con loqueros.
1: Da un poco la sensación
13: de
5: que, de que esta
1: no es una serie tan para adolescentes.
13: Bueno, los adolescentes, de hecho, la han... No hay como es Netflix no tenemos cifras de, cuán, de qué tipo de gente ve la serie pero ha generado bastante ruido y es una serie que les ha llegado porque les plantea cuestiones con bastante naturalidad de hecho es una serie en que la naturalidad está muy presente y yo creo que tanto adolescentes como obviamente los padres que son los que la vemos pues conectamos con ella porque es muy natural la cuestión no, del sexo
1: lanzaba esta pregunta justamente por lo que decía antes David, que sí que podría ser una serie donde padres e hijos sentados en el sofá si es que eso ocurre hoy en día pues eh, pueden verla complicado. y comentarla juntos. Bastante complicados.
25: Sí. En la era de la multipantalla y de los pero dispositivos. La, la idea hoy es, es a,
1: Atención, oyentes con hijos adolescentes. Vamos a daros <risas> una guía televisiva o de series para comprender mejor a vuestros hijos y encontrar terrenos en común para bueno, hablar de algo.
25: Sex Education eh, me parece que... Yo creo que tiene los dos targets por separado más bien, pero sí que es verdad que... Bueno, lo, lo bueno que tiene es que lo hace a través del humor. Entonces, haya situaciones muy, muy absurdas pero que son muy divertidas y que aunque pueda resultar aquello, pues justamente vivir eso con tus padres o con tus hijos en el mismo sofá, estar viendo esa misma escena, pues al final te vas a reír y vas a echar unas risas juntos y a lo mejor sí te sirve para sacarle algún tema a tu hijo por ahí, ¿no? De, pero bueno, hijo mío, hija mía, esto, por cierto... Ya, que, ya que hablan de esto, vamos. Tenía una cosa que
13: comentarte. Sí sí sí, 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 sí. Sí, oye, en vez de preguntarle a ese chaval, pregúntame a mí. <ríe> Exactamente. Una que ha
1: recibido muy buenas críticas es Euforia que dicen que podría ser la serie de este verano
7: no recuerdo gran cosa entre los 8 y los 12 años solo que el mundo iba deprisa y mi cerebro despacio vale ¿alguien sabe que puede ser una preposición? y que de vez en cuando si me centraba demasiado en respirar
23: me moría
1: no sé si sirve de algo pero Leonardo DiCaprio ha dicho que le encanta la serie mm. Os doy el dato. <risa>
13: no sé cómo tomarme esto, la verdad. <risa> A pero ver...
1: Mi pregunta ahora es, ¿a ti te ha gustado? Porque quizá coincides en gustos con Leonardo DiCaprio. No sé que yo si coincidiría con, con
13: él. Pero bueno. A ver, eh, Euforia, yo dir, sí que diría claramente que es una de las series del verano. Y dir, yo incluso diría que es una de las series del año. Pero no sé yo si es una serie pensada para adolescentes. Es una serie que refleja... Algunas cuestiones relacionadas con la adolescencia de una manera muy extrema, pero yo pienso que está, relacionada, está pensada para padres, sobre todo. Para padres, para incluso para asustarlos de alguna manera, porque es una serie muy, muy, muy extrema en cuestiones de drogas, sexo, que ya desde el primer capítulo, vamos, no esconde nada y de hecho ya el segundo capítulo generó mucha polémica por esas imágenes de, de, de penes en el vestuario que de, vamos, que muchos padres ya muchos padres católicos cristianos en Estados Unidos, cristianos en general eh, se quejaron con la canalización de que bueno de que había, ya habían perdido la cuenta de la cantidad de penes que se vio en un vestuario, como si en un vestuario no se vieran penes, pero bueno
25: Sin embargo, es Lo que curiosa... no se ven es a través
13: de la televisión Claro,
25: claro Dios mío, no es mío no, vamos, no puede ser lo peor o sea, vemos, bueno en fin que como entremos en el recuento de dos nuevos femeninos el recuento de, de los masculinos, mejor no echar las cuentas. O sea, se sale si perdiendo no, los penes. Pues eso. Entonces, algo que iba a que no sé qué era. Así que, por, sin embargo, es curioso que Zendaya haya sido como... Bueno, es la protagonista de la serie.
13: La Clack, chica Disney.
25: Claro, Zendaya mm. es, eh, proviene de esa generación que viene ahora justamente. O sea, es, es, es muy ilustrativo.
9: Igual sí. la, la, la sorpresa está en la edad ¿no? de los protagonistas, que uh -huh. es como cada vez infantilizamos más los problemas que imaginamos más adelante y que les llegan antes. No, Me viene a la mente la película Kids, que sí, hace unos sí, años sí y que era como ¡guau!
13: tantas cosas hacen los, los pues, jóvenes va por ahí ¿no? va por esa senda para que sí, ¿no? era muy nihilista uh -huh. está a ver no diré yo que sea una serie una serie más alegre uh -huh. pero es bastante más plural en los temas que trata
25: bueno de hecho en la franja de la adolescencia yo creo bueno esto me acuerdo hace unos años lo decía Rafael Guillo él lo decía que la adolescencia siempre pues, pues va más hacia arriba, se extiende más hacia arriba y que ahora somos adolescentes. A veces tienes a gente de 50 años sí, sí, sí. y estoy segura que todos los oyentes conocemos a más de uno y a más de dos. No nos engañemos, que tendrán 60 y seguirán pecando de que una cosa adolescente. Pues, la edad del pavo,
9: que se dice, el pavo vive mucho. Cuando uh -huh. vive, vive, sí, vive, la, la agarran calidad. por la
25: cola no lo sueltan, sí. <ríe> <ríe> y también es al revés. Yo creo que el adolescente ahora tiene unos problemas que le llegan antes y que parecen más adultos. Entonces, esa franja de lo que se considerado adolescencia se expande por los dos lados.
1: Pues hoy hemos intentado comprender mejor la adolescencia actual a través de las series de televisión para poner sobre la mesa algunos títulos para que las familias pues en este verano entre ir a la playa, a la piscina, a la montaña, de viaje, donde sea, pues puedan compartir un ratito con alguna serie y las propuestas son estas. Entiendo que las que están más orientadas a los adolescentes y donde hay menos terreno compartido con los padres, según habéis dicho, es Scam y Sex Education... Y sí. en las que pueden uh -huh. compartir algo más, aunque sea un poquito más histriónico, es Elite y Euforia.
13: Sí, digamos que todas las vean los adolescentes, pero las dos primeras las pueden ver con sus padres. Las dos, las dos últimas las ven por su cuenta.
1: Que tengáis una feliz noche.
25: Igualmente. Muy buenas
13: noches.
0: En Onda Cero, Mares y Nones, con Carla Lamelo.
1: 5G ya está aquí. El Internet de gran velocidad que viene a cambiar la historia de la tecnología llegó a España el pasado 15 de junio. Por el momento, en nuestro país se podrá disfrutar solo en 15 ciudades. En Bilbao, en Barcelona, en Gijón, en Coruña en Logroño, Madrid, Málaga, Pamplona, Santander, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza. Aunque promete estar disponible próximamente en todo el territorio. Mientras llega, vamos a averiguar ¿Cómo va a cambiar nuestras vidas con Pedro Merino, catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad de Málaga y director técnico del proyecto 5Génesis? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Le cogemos acabadito de bajar del AVE, ¿no?
23: Pues sí, la verdad es que es complicado en agosto hacer una entrevista de este tipo, pero es un <risa> placer conectarme.
1: ¿Y con, había wifi o no había wifi a bordo del tren?
23: Eh, en este no había wi eh,
1: Y cuando eh, llegue supone... el 5G, ¿querrá decir que, por ejemplo, podremos tomar un ave con mayor conectividad la que la tenemos de la que tenemos ahora o esto no tiene nada que
4: ver?
23: No, sí, puede tener que ver, deberíamos, porque se supone que con 5G podemos tener Internet moviéndonos a más velocidad, con lo que eh, podríamos en un coche o en un tren moviéndonos a más velocidad... ...tener un Internet de mejor calidad de la que tenemos ahora... ...así que sí que puede ayudar en algo.
1: En cuanto al 5G, lo que nos cuentan... ...es que esto va a cambiar completamente... ...la relación que tenemos con la tecnología... ...porque va a haber cada vez más cosas conectadas... ...lo que llaman el Internet de las cosas... ...o ahora ya ha evolucionado el Internet del todo... ...es decir, cualquier cosa puede tener Internet... Y esto va a cambiar la manera como interactuamos con todo tipo de de, de interfaces. es decir, que le vamos a poder hablar a las cosas, los asistentes virtuales se van a desplegar, los coches que van a viajar solos, es decir, sin autónomos, sin necesidad de conductor, van, van a empezar a ser una realidad. ¿Cuáles son los primeros cambios que cree usted que vamos a notar directamente aquí en España?
23: Directamente como como usuarios lo que vamos a notar es que vamos a tener unos móviles ...con una capacidad de descarga de vídeos impresionante... ...y que en muy poco tiempo vamos a descargarnos un vídeo completo... ...o vamos a poder ver un vídeo en tiempo real... ...con una calidad muchísimo mejor de la que estamos viendo ahora... ...eso es lo que va a percibir un ciudadano que se compra un móvil... ...y que se apunta ahora a una de las tarifas 5G... ...que están anunciando los operadores... ...pero seguramente la mayor parte de lo que va a ser el 5G... ...y las aplicaciones de 5G... ...no las vamos a ver tan directamente... ...van a estar bastante escondidas en eso que ha llamado... ...la Internet de las cosas... ...porque el objetivo del 5G no es... ...que los usuarios de un móvil... ...tengan mejores prestaciones... ...que también... Eh, ...el abanico es mucho, mucho, mucho más amplio... ...y realmente las aplicaciones están fuera del móvil del usuario... ...las aplicaciones van a estar en los coches... ...van a estar en el transporte... ...van a estar en la agricultura... ...o van a estar en la salud... ...o en la industria... ...lo vamos a tener por ejemplo pues para conectarnos en remoto... Con cualquier dispositivo que queramos controlar en remoto, ya sea un robot industrial para hacer una inspección en una zona peligrosa, una cámara, un bisturí de un médico en remoto, una prueba médica, o sea, realmente ahí, cuando llegue ahí es cuando lo vamos a notar como realmente un gran cambio.
1: Ya tenemos en España algún quirófano con 5G donde hay o, o, robots eh, que en los cuales el cirujano está en otro lugar e interviene, o está allí mismo pero interviene con mayor precisión.
23: ...pero ahora, ahora mismo las tenemos... ...pero casi todo lo que tenemos ahora en remoto... ...funcionando bastante bien... ...está hecho con conectividad eh, fija... Sí, sí. ...la cuestión en el 5G es irnos al mundo inalámbrico... ...y a hacer la conectividad vía radio... ...y no por ejemplo vía fibra óptica... ...ahora con una fibra óptica podemos tener... ...una operación en remoto en un quirófano... ...a bastante distancia... ...pero si intentamos hacer eso ahora... ...con una conectividad 4G de las que tenemos... ...lo que se llama el retraso eh, de la información entre un punto y otro... ...todavía es muy alto en la, en la radio sobre 4G... ...y eso es lo que 5G nos va a traer... Vamos. ...el retraso equivalente al que ahora tenemos en una fibra óptica... Uh -huh. ...más o
1: menos. Vamos a intentar llevarlo esto al terreno de, de la gente que no se dedica... ...al mundo de la ¿Sí? tecnología, ¿de acuerdo? Es decir, a, a, a personas que nos estén escuchando y que, y que piense... ...bueno, yo en mi día a día, ¿no? si hace unos años me hubieran dicho... ...que iba a tener todo tipo de cosas en mi teléfono móvil... ...no me lo hubiera creído... ...sin embargo ahora las tenemos aquí... ...¿qué cosas podemos avanzar de lo que va a ir llegando... ...pensando en el usuario convencional... ...ya hemos hablado de la posibilidad de ver vídeo en directo... ...es decir, la gente podrá ver un partido de fútbol... ...podrá ver la televisión en directo... ...podrá ver su serie preferida... ...sin tener que descargarse los archivos... ...cuando llega a casa con el wifi... ...para luego verlos en el metro... ...eso va a cambiar muchas cosas... ...pero sin duda a nivel usuario vamos a tener internet en todo tipo de cacharros, desde la ropa, los relojes inteligentes, que ahora ya están conectados pero que tendrán más funciones dicen que el espejo del baño de nuestra casa también se conecta a la internet la lavadora, todos los electrodomésticos de casa, eso ¿en, en qué lo vamos a ir notando? o qué, ¿qué es lo que la industria sobre todo la que está vinculada con, con el entretenimiento y también la que está vinculada con los electrodomésticos, hacia dónde apunta como primeras interacciones con este 5G?
23: Eh, vale, eh, en el entorno de, de lo que es la casa, el hogar, pues probablemente el principio va a ser un poquito oculto para el usuario, pero sobre todo el tener los equipos conectados va a ser una facilidad para los eh, suministradores del electrodoméstico, de la lavadora, de la televisión, que lo van a poder monitorizar en remoto o mantener en remoto, localización de avería o algún tipo de mantenimiento, ...podría hacerse en remoto... ...ya hoy en día por ejemplo... ...se puede hacer la lectura de los contadores... ...de la electricidad o del gas... ...o de los consumos en casa... ...pero muchas de esas acciones... ...asociadas a mantenimiento... ...o a consulta de los equipos... ...se van a poder hacer ya fácilmente... ...tema por ejemplo que hay ahora... ...de control de electrodomésticos en remoto... ...la automótica que tenemos en la casa... ...la solemos hacer ahora con el wifi... Y ...realmente lo que tenemos es nuestra conexión a la casa... ...y vía el wifi dentro de la casa... ...lo estamos manejando... Con el 5G eso sería más transparente y no lo haríamos ya con el WiFi sino con una tecnología distinta. El tema de la ropa y de todo lo que es lo que llaman, eh, bueno en inglés la palabra es wearables, en, sería eh, algo vestible o que se pueda llevar expuesto, pues por ejemplo para temas de monitorización de, de salud, de deporte, de forma bastante más automática, pacientes que necesitan algún tipo de, de seguimiento, ...lo van a tener muy muy en tiempo real con, con el centro médico... con la aplicación o con quien lo está gestionando... ...personas mayores, por ejemplo, también por, para hacerle un seguimiento remoto... ...este botón que, que tienen ahora muchas personas mayores... Para, ...para hacer un aviso en emergencia, ahora mismo solo funciona dentro de la casa... ...porque está conectado a un equipo que está dentro de casa... ...con ese equipo conectado en 5G realmente puede funcionar en cualquier sitio... ...puede funcionar en la calle... ...de manera que la, la persona va a estar mucho más localizable y digamos, su, su atención va a ser bastante mejor. De hecho, y luego, ya... cuando sale de casa, en el coche. Se voy a en el coche.
1: Y hay modelos ¿Sí? de, de relojes de estos inteligentes que llevan eh, una tecnología que si uno se cae, pues como detecta el movimiento de la caída, si no reaccionamos en, en pocos segundos, automáticamente primero nos avisa a nosotros de que va a llamar a los servicios médicos y si nosotros no... ...paramos esa orden... ...para indicarle al reloj... Que ...estamos bien... ...automáticamente ya llaman también... ...a la ambulancia... ...y lo mismo ocurre... ...con los coches conectados... ...que si tienen un accidente... ...también automáticamente... ...posicionan el vehículo... ...y avisan a los servicios médicos. Sí, sí,
23: correcto... ...lo que pasa es que ahora... La, ...digamos que la tecnología... ...con la que se están... ...haciendo estos servicios... ...no son todavía tecnología 5G... ...y la diferencia... ...sobre todo va a estar en la fiabilidad... ...en que no te va a fallar la comunicación y en los tiempos de respuesta que van a ser mucho, mucho, mucho más cortos en caso de que haya que hacer un seguimiento una acción remota muy inmediata entonces va a mejorar la, la, la calidad de todos los servicios que ya están apareciendo, con 5G va a mejorar bastante.
1: Si todo esto se desarrolla, al final la gente querrá tener en la mayoría de los casos, ¿eh? gente que tenga una vida pues convencional y no necesita un gran uso de internet eh, ¿va a necesitar la conexión en casa y, o nos vamos a pasar directamente todos al 5G conexión móvil? sin fibra y sin cables y sin modems y sin historias
23: eso es un tema que está por ver pero no sería una mala opción, la, la cuestión en España por ejemplo es que ahora mismo casi todas las casas en la mayoría de las ciudades tienen unas conexiones a, a internet desde los domicilios que son de las mejores de Europa y de las mejores del mundo Entonces, cambiar esa conectividad por una conectividad 5G, en principio la gente se lo va a pensar un poco porque tiene muchos equipos conectados dentro y gracias a esa gran conectividad que tienes, pues puedes hacer un mixto entre tener 5G en unos equipos, no tenerlo en otros, tener los canales, digamos, de comunicación. Pero para quien se lo vaya a poner nuevo, que no lo tenga, desde luego es una opción pues, con bastante futuro, sobre todo en sitios un poco más apartados, para el Internet, por ejemplo, en sitios rurales, ...va a ser una solución excelente... ...en pequeños pueblos donde llevar fibra... ...pues va a costar bastante más trabajo.
1: ¿Y cree usted que España está bien posicionada?... ...nos decía que tenemos buena conexión de Internet en casa... ...pero desde un punto de vista del desarrollo... ...del aprovechamiento de esta tecnología... ...tenemos emprendedores que están haciendo bien las cosas... ...como para, no sé, eh, continuar prosperando... ...en este mundo sí. que tiene mucho futuro.
23: En España hay muchas pequeñas empresas... ...que están haciendo muchísimo desarrollo de aplicaciones... ...para, para móviles, por ejemplo... Y empresas menos pequeñas y menos conocidas que están muy bien posicionadas también en lo que es tecnología de lo que es la propia red. O sea, la red que va a soportar 5G al final solo tiene que construir a alguien. Pues en España también hay empresas que tienen un buen posicionamiento en la construcción de equipos. Y sobre todo lo que tiene España como ventaja es que todos los operadores que tiene pues han hecho muchas inversiones y haya una infraestructura potente para que cuando decidan implantar 5G lo puedan hacer muy rápidamente, con un coste bueno, relativamente asumible.
1: Pedro Merino, catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad de Málaga y director técnico del proyecto 5Génesis. Gracias por explicarnos el futuro del 5G en directo. Que vaya bien. Buenas noches.
23: Muy bien, muchas gracias.
1: Llegamos a las noticias y enseguida volvemos con la última media hora de Pares y nombres.
17: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Hola, buenas noches. La Junta de Castilla y León ha dado por controlado el incendio que este domingo ha obligado a cortar en el kilómetro 140 la carretera N630 en el término municipal de Sariegos, en León. El incendio se ha producido al arder un turismo en la carretera cuyas llamas se han extendido a los campos cercanos. Y en París, el Ayuntamiento ha iniciado las labores de descontaminación en los cuatro colegios afectados por plomo tras el incendio de la Catedral de Notre Dame el pasado 15 15 de abril, con la intención de que las escuelas estén preparadas antes del comienzo del curso. Corresponsal Lucía Valentín.
25: Esta semana empezaron las obras de descontaminación de las escuelas, institutos y parques del céntrico distrito 6 de París. Todos tienen altas concentraciones de plomo procedente del incendio del tejado y de la aguja de la Catedral de Notre Dame el pasado 15 de abril. Por el momento hay 16 niños con una contaminación de plomo superior a los niveles de alerta y al menos uno está enfermo de saturnismo, una de las dolencias más habituales por injerencia de plomo. Y la polémica no se acaba aquí. Según el medio de investigación Mediapart, las autoridades locales acordaron silenciar la importancia de esta contaminación y mantuvieron así abiertas las escuelas hasta julio exponiendo a los niños a una sustancia cancerígena. El plomo ha paralizado también las obras de reconstrucción de Notre Dame, en tanto que los bomberos y otros trabajadores mejoran sus medidas de protección.
17: Nos vamos ahora a conocer el estado del tráfico en las carreteras españolas. Dirección General María Lalinde, buenas noches.
2: Buenas noches. A esta hora, atención en Sevilla por dos accidentes, uno en la AP4 en los Palacios y Villafranca, sentido a la capital hispalense, y otro en la SE30, a su paso por Sevilla Este en dirección a la A92. Y especial precaución les vamos a pedir en Castellón, en la A7, a la altura de Nules, un incendio puede reducir la visibilidad en este punto. Además, les recordamos que el incendio que afecta a Gran Canaria mantiene cortadas cuatro carreteras de Las Palmas.
17: Y a esta hora, muchas localidades de España se están preparando para observar la la lluvia de las perseidas. Para verlas es necesario alejarse de las luces de las grandes ciudades e intentar estar en un lugar claro y despejado. También hay que mirar en dirección noreste. Blanca García.
7: Las conocidas lágrimas de San Lorenzo son en realidad fragmentos de un satélite que se hacen visibles durante el mes de agosto. Isabel Pérez, experta en astroturismo, nos lo explica. Nuestro planeta atraviesa ...justo por la estela, por donde ha pasado ese cometa... ...y esos restos ya entran en nuestra atmósfera... ...y es lo que se convierte en eso que conocemos... ...como estrellas fugaces, que realmente no son estrellas... ...sino son restos. Miquel Serra, astrónomo y director del Observatorio del Teide... ...subraya que es importante un lugar despejado... ...sin nubes y sin contaminación lumínica... ...pero la paciencia es lo más importante.
13: 15-20 minutos en un punto fijo en el cielo... ...no lo que hace mucha gente, que, que según oye los, los chillidos... ...va cambiando la cabeza, entonces no ve ninguna... ...no, hay que mantener la vista en un punto del cielo y seguro seguro que tenemos que haber visto dos o tres perseidas en, en el cielo
7: El martes por la noche será el mejor momento para la observación, pero si no tienes posibilidad de disfrutar de esta noche estrellada, no te preocupes. Skylife.tv retransmite el espectáculo desde el Atlas Marroquí
17: Y en el sorteo del gordo de la lotería primitiva correspondiente a este domingo hay un solo acertante de primera categoría que ha validado su boleto en la administración número 226 de Madrid, en la calle Camino Viejo de Leganés en el número 168 y atención porque ese único acertante ha ganado 12.409.000 euros. Información deportiva con Ignacio Ojeda, que no es el afortunado de este boleto.
3: No, por desgracia no. Derrota del Real Madrid en los penaltis ante la Roma después de empatar a dos en los 90 minutos reglamentarios. Falló Marcelo la pena máxima, máxima decisiva y los blancos finalizan con mal pie su pretemporada. Así responde Cine Incidán a la posibilidad de incorporar Animar al
19: equipo.
15: Nosotros estamos aquí con lo que, vale, con, con el equipo que tenemos, con los jugadores, la plantilla que tenemos y pensamos solo en eso. La, la, la próxima semana. Eh, jugamos nuestra liga, empezamos nuestra liga y nuestra mente solo, solo pensando eh, en, el, en el sábado y ya está
3: Precisamente Neymar ha sido hoy protagonista en el debut liguero de su equipo pese a no estar en la convocatoria al sufrir insultos y pancartas de su afición que entre otras cosas decían Neymar, lárgate y este y este del Real Madrid ha sido el último amistoso de los equipos de la liga el próximo partido será ya en competición oficial el próximo viernes a las 9 en San Mamés Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona
17: yo tampoco soy el afortunado de ese boleto que se ha llevado mil euros y que ha sido sellado en el Camino Viejo de Leganés 168, el único acertante del Gordo de la Lotería Primitiva. Recuerden que tienen todas las noticias actualizadas en nuestra página web Ondacero.es gelo en verano cuando el calor aprieta la radio refresca traemos
1: de todo, recorremos el mundo con Magallanes y el Cano, la vida de los neandertales, ocio electrónico, artistas en escena, el choque de generaciones son cuatro horas que se hacen cortas
7: gelo en verano de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde con Arturo Tellez te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
4: Son
1: las 11 de la noche y 6 minutos. Seguimos hablando de tecnología en Pares y Nones, pero ahora orientada a los niños y a las niñas. Y a los padres y a las madres, sobre todo. Y a los abuelos y a las abuelas. ¿Por qué? Pues porque en verano... Tenemos a los niños más tiempo en casa, evidentemente no van a clase y además pues vamos en avión o vamos en coche y tenemos esa tentación de deslizarles encima de la mesa un teléfono móvil, una tableta e intentar que con eso pues eh, estén más callados en un restaurante no molesten en la terraza cuando estamos tomando algo con los amigos eh, se entretengan mientras vamos en coche pero eso también hace que se pierdan cosas importantes de la vida por ejemplo aburrirse o quién sabe si unas bonitas vistas, una puesta de sol o las perseidas que se pueden ver de manera significada a lo largo de esta noche. Enseguida saludamos a María Luisa Ferreros, que es psicóloga infantil, para que nos hable justamente de eso, de la tecnología en las vacaciones con los niños. En Onda Cero, Pares y Nores con Carlas Lamelo. Hola, María Luisa ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
22: buenas noches, Carlos.
1: ¿Tú crees que abusamos de la tecnología para que los niños estén, ¿cómo lo diríamos? Más quietos a veces, mmm, molesten menos. No me gusta mucho sí. esta expresión, pero, pero me da la sensación que hay gente que sí que, sí que la comparte, o que sí que, la, sí. Sí que lo piensa. Yo creo vamos.
22: que a veces eh, la utilizamos un poco como canguro, ¿no? Para distraer a los niños, para que en un momento determinado no molesten. Eh, y a veces puede ser útil siempre y cuando escojamos bien eh, qué juegos o qué película o qué YouTube están mirando siempre es muy importante filtrarlo es verdad que en momentos de espera en el aeropuerto o en alguna situación de estas eh, pues es muy socorrido y te y te puede ayudar a, a controlar a, pues a lo mejor a los niños no pero es muy importante filtrar muy bien y escoger muy bien aquello que están mirando y no abusar, yo creo que el tema es utilizarlo con, con mesura, ¿no? Porque mmm, siempre hay padres que te dicen, no, pero eh, desarrolla y estimula y no sé qué. No, estimula muchísimo más jugar con otro niño, interactuar con tus padres, hacer cualquier juego de mesa en el cual tú tienes que descifrar la cara que pone tu padre, tu madre, tu, tu amigo, eh, siempre es mucho más estimulante que eh, estar interactuando con una pantalla, evidentemente. Pero sí que es verdad que a veces pues es socorrido en estos momentos de, de a veces de esperas en los aeropuertos o ¿no? en las estaciones de tren o en los traslados de los viajes. ¿no?
1: Pero María Luisa, eso requiere un cierto esfuerzo, que es ahí donde, donde hay que trabajar un poquito. Es decir, los padres... O, o los abuelos o quien sea que esté a cargo del niño, tiene que esforzarse por estar al lado del niño o de la niña, Exacto. entender también cómo va el dispositivo, esto es, imp uh -huh. es importante, no siempre sabemos utilizarlo bien uh -huh. y dedicarle un tiempo pues a filtrar qué aplicaciones descargamos, Exacto. cuáles escogemos bien, mmm, eh, condicionar la configuración de YouTube o de, o de otros servicios para que solo uh -huh. puedan acceder a determinados vídeos. Pero hay Exacto. muchos padres y madres que ni siquiera saben cómo hacer esto. Y muchos abuelos claro. y abuelas que tampoco.
22: Sí, a ver, para mí lo más importante es que eh, menores de 14, que ya sé que me vas a decir que parece demasiado, no tengan acceso a Internet. O sea, no les podamos descargar una aplicación o puedan tener descargada una película o tal, pero no tengan acceso a Internet porque el Internet es muy difícil... Eh, controlar qué pueden ver y qué no pueden ver en un momento dado que tú te gires y, y les aparece cualquier cosa y los niños evidentemente saben mucho más que los padres y que los abuelos y, y buscan información eh, que a veces les puede llevar a, a complicaciones ¿no? entonces eh, esta sería una norma interesante eh, a tener en cuenta
13: ya
1: queda del no. móvil porque ese es el otro gran debate
22: a ver, el móvil lo puedes utilizar a partir de los eh, 11, cuando empiezan primero de la ESO, sería una buena edad, pero eh, sin internet, o sea, móvil solo de llamadas y SMS.
16: Lo que pasa es que eh, te dirán que los
1: chavales ahora interactúan por Instagram, por Snapchat, eh, ya, pero, por
22: WhatsApp. Sí, pero hay que, hacerlo, hay que hacerlo de forma progresiva y el primer móvil no puede ser un móvil de última generación ...con todo ya, con todas las aplicaciones y todas las cosas... ...esto es como si tú cuando aprendes a conducir... Eh, ...el primer coche que te dieran fuera un Ferrari... ...en vez de un, un Seat Panda... ...o sea, todo tiene que ir progresivamente... ...y para que ellos aprendan a utilizarlo... ...necesitan el monitoraje de los adultos y lo han de ir haciendo poco a poco. Ya sé que no se hace, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. No, no, por o eso sea. te
1: tenemos a ti para que nos digas lo que hay que
13: hacer. <risa>
22: no lo que hacemos,
1: sino cómo deberíamos hacerlo. Porque no es fácil. Eh, como decíamos, implica esfuerzo. Esfuerzo primero para conocer los dispositivos, Ajá. para instalarlos, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos comentado. Pero luego sí. hay otro esfuerzo adicional que merece la pena hacer, pero que hay que hacerlo, que es el hecho de buscar la alternativa. Es decir, en lugar de tener al niño en silencio, o a la niña en silencio, uh -huh. con el dispositivo, uh -huh. hay que buscar un juego, eso quiere decir que hay que currárselo, hay que interactuar. Si hace tiempo Exacto. que esto no lo hacemos, seguramente el primer día nos saldrá bien, ¿no? Uh -huh.
22: Nos va a costar. A ver, eh, ahora en verano los niños eh, disfrutan haciendo... ...manualidades, eh, había un programa que me gustaba mucho... ...bueno, que creo que siguen haciendo, que era el Art Attack... Eh, ...que propone muchas actividades y muchas manualidades... ...para hacer con los niños en estas épocas... ...y que si tú las haces con ellos, evidentemente ellos... ...se enganchan y juegan y disfrutan, interactúan... ...y se lo pasan muchísimo mejor que con las pantallas... ...porque no nos engañemos, los niños lo que quieren es jugar con nosotros es jugar con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos, como alternativa para no aburrirse, porque otra de las cosas es que no saben aburrirse, y eso yo también lo reivindico muchas veces, pienso que es muy importante que se aburran, porque es la manera de que entonces ellos activan su imaginación para buscarse la manera de entretenerse con otras cosas que se las pueden inventar ellos en vez de recurrir a cosas que ya te dan hechas ¿no? Eh, pero este pequeño esfuerzo de ponerte un día pues eso, a hacer eh, puchinelas a pintar camisetas a todo esto, se le pasan bomba y se enganchan enseguida es el esfuerzo que hemos de hacer los adultos para entretenerlos y para que ellos aprendan poco a poco a, a, a desarrollar la imaginación con juegos que se inventan ellos y que no tienen por qué venir ya prehechos como vienen en las en los dispositivos móviles
1: ¿no? Me imagino que también es un tema que para lanzarlo ahora, ¿Eh? la familia habrá que explicárselo muy bien al niño y a, o a la niña, es decir, si, si hasta ahora tenían el teléfono más o menos disponible, si ¿Eh? utilizábamos este recurso de manera frecuente pedirle es decir, no podemos decir, ah, ¿sabes qué? He escuchado en la radio Marilusa Ferreros y he decidido que mañana no vas a tener móvil. Esto <risa> sí, habrá, no, que, claro, habrá que irlo que, retirando que despacio y no sí. sé si hay que explicarle que estamos mm. en un proceso de retirada de teléfono o si mm. simplemente lo que hay que hacer es ir siguiendo esta estrategia y que cada vez esté menos presente.
22: Bueno, y sobre todo dar ejemplo. O sea, vale. lo que es importante es decir, bueno, a ver, a partir de ahora nos hemos dado cuenta de que el móvil nos quita mucho tiempo, nos quita tiempo de interactuar nosotros y de compartir, y por lo tanto ahora que estamos de vacaciones vamos a poner una norma que es de tal hora a tal hora el móvil no funciona, ni el de los papás, ni el de los hijos, ni el de los abuelos, ¿no? Y a la hora de cenar pues hablar, impartir, jugar juntos, eh, recuperar un poco toda, todas estas tradiciones. Si lo hacemos de esta manera y nosotros damos ejemplo, ellos lo van a seguir seguro. Lo que no podemos hacer es nosotros seguir enganchados al móvil y decirle no, tú no. Bueno, entonces eso es como un contrasentido, ¿no? Eh, entonces hemos de dar ejemplo a nosotros y enseñarles que nosotros hemos aprendido a apagar el móvil cuando no es necesario. Que es, un, yo creo, una manera de trabajar el criterio propio con el niño ya desde pequeño, ¿no? Eh, igual que con la tele o con los vídeos o con lo que sea. Yo veo lo que me interesa cuando me interesa. No porque no tengo otra cosa que hacer, me quedo enganchado, sino que soy capaz de apagar y hacer otra cosa, ¿no? Y ese ejercicio de voluntad, pienso que es importante transmitirlo como modelo a los niños.
1: ¿Hay alguna aplicación que nos recomiendes que sí que sea educativa, formativa y que ayude un poquito a que los niños pues eh, aprendan cosas? No sé si siguen haciendo los cuadernos de verano, uh -huh. pero, pero si lo podemos
22: instituir sí, 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 por, sí. por, por una tableta. Sí, a ver, en las tabletas hay varias aplicaciones de cuadernos de verano para, para aprender según las edades y esta sería una, una forma de utilizar las tabletas de forma educativa, ¿no? Hay el Glyphin eh, para aprender a leer, hay para hacer sumas y restas, hay el Memory, por ejemplo, que es uno muy fácil de hacer, pienso que es muy importante y activa eh, lo que es la memoria y la atención. Um, hay varias cosas que pueden hacer según la edad que son recomendables para trabajar, evidentemente, y que a veces eh, es más fácil que se enganchen a hacer este tipo de trabajos a veces en la tableta que en un cuaderno, y eso pues es una cosa que podemos aprovechar en positivo ¿no?
1: María Luisa Ferreros, gracias por estar con nosotros y por explicarnos que podemos tener un verano tecnológico con los más pequeños y hacerlo bien porque lo uh -huh. importante también es que todos contribuyamos a, a la educación de los más pequeños, te seguimos en el método Ferreros en todos tus libros editados por la editorial Planeta, que vaya bien y muy buenas noches.
22: Muchísimas gracias Carlos buenas noches.
1: En Onda Cero Pares y Nones, con Carlas Lamelo. Y justamente de eso queríamos hablar, de la tecnología, porque tenemos con nosotros a David Morales que se encarga cada semana de buscarnos a un influyente digital. Seguimos conociendo estos influyentes. Hoy David Morales nos quiere presentar a un youtuber apasionado por la ciencia. Harto de ver como la televisión no había contenidos divulgativos, decidió abrir su propio canal. Se llama C de Ciencia, donde nos explica, entre otras cosas, cómo funciona nuestro cerebro.
14: Hola, bienvenido a C de Ciencia. Y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia del mes de julio. No, 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 no. en mi casa no, en mi casa al suelo. Al suelo, mal, divulgador mal, perdón. ¡Empecemos!
1: ¿Cómo conociste tú a este
10: youtuber? Pues, eh, mira, lo encontré de casualidad, aquello navegando por YouTube, aquello que vas de canal en canal eh, mm. y acabé en el canal de CD Ciencia y la verdad es que me enganchó porque eh, yo que soy, eh, no... Tengo ni idea no, de ciencia. No eres yo científico. Yo no soy científico, yo soy de letras puras. Y la verdad es que te pasa por el traductor aquellos términos que son difíciles de explicar y te lo hace muy entendible.
1: Martí Manferrer, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Martí, ¿qué tal? Buenas noches.
14: Hola, buenas noches. Perdón, que no. se me había cortado. Sin eh, problema,
1: no te preocupes.
14: Pues un placer y muchas gracias por permitirme estar aquí con vosotros hoy.
1: Martí, tú eres muy joven.
14: Eh, cumplí hace unos días... 24, sí.
1: Muchas felicidades, entonces. Gracias. No por ser <risa> joven, amigo. que también, sino porque has cumplido 24 recientemente. <risa>
14: gracias, gracias.
1: ¿Y, y qué estás, eh, estás estudiando? ¿Has acabado de estudiar? ¿En qué momento profesional y académico te encuentras?
14: Eh, académico estoy aún terminando mi carrera de geología. Eh, empecé cuarto este año porque, pues digamos que es muy difícil mantener una carrera y un canal... Así, además, de este calibre científico riguroso, ¿no? Que requiere una cantidad de preparación previa para cada vídeo brutal. Así que, académicamente en este. Y en lo profesional, pues, me hallo en mi quinto año, ya yendo hacia el sexto, de, desde que empecé a hacer de ciencia.
1: Es decir, que ¿Como youtuber tienes más experiencia que años estudiando en la universidad?
14: Eh, más o menos, sí. Bueno, de hecho, empecé el, en primer año de carrera. Mm. Pero... Experiencia en general tengo bastante más en el mundo de YouTube que, que lo que rodea mi rama, digamos. ¿Y los
1: profesores de geología? ¿Qué te dicen cuando vas a la facultad? ¿Te conocen ya como el, el estudiante youtuber?
14: Es una pregunta complicada, la verdad. Eh, como en todos lados, imagino, los hay que sí si lo ven como algo guay, abunda la indiferencia. Y también hay gente que no lo lleva tan bien,
10: digamos. Hay que decir, para que nuestros oyentes lo sepan, quienes no lo conozcan, que eh, Martí tiene aproximadamente 100.000 seguidores en redes como Twitter, Instagram o Facebook, pero realmente es en YouTube donde tiene el grueso de seguidores que son pues, más o menos 1.100.000 los que le siguen en el canal de YouTube. Sí. Eh, los vídeos, podríamos decir que tienen una media de entre 400 mil visualizaciones y acumulas más de 85 millones de visionados de vídeos en el canal, que se dice pronto.
14: Que esto es una locura además cuando lo que tiene YouTube una herramienta que lo que te pone es el tiempo que acumulan estas visitas y hay como miles de años que tengo de si sumas el tiempo que toda la gente ha invertido viendo los vídeos, ¿sabes? Hay como miles de años que la gente ha estado viendo los vídeos, que es, es la cifra que realmente a mí me impacta más, ¿sabes?
10: Y Martí, en temas científicos, ¿qué, ¿qué es lo que más le interesa a tus seguidores?
14: A los míos, que al fin y al cabo se parecen bastante a mí, el, el tema de la exploración espacial, sobre todo. Eh, somos, tanto, ¿Somos
10: curiosos con aquello de saber si existe vida en otros en otros planetas?
14: Exacto, somos muy curiosos con lo de mirar arriba y hacernos la típica pregunta si estamos solos o no, o querer entender nuestra posición, ¿no?, eh, nuestro diminuto planeta, si es el único si hay más. Si te pre preguntas, la verdad es que despertan muchísimas pasiones e interés.
10: Para presentarte, Martí, hemos puesto un, un corte de uno de tus vídeos, de uno de los últimos que has publicado, de en sí. los que haces un resumen de, de noticias. Eh, bueno, primero eh, decirte que tienes ya tu sello distintivo, que es esa respiración que han podido ir eh, y es empecemos, pero además... Es, La en este...
14: pasión es
10: dura. Exacto, en este vídeo no estaba solo,
14: estaba con Crespo,
10: exacto, sí. y eh, no es raro verte con eh, pues con José Luis Crespo, que es el creador de Quantum Fracture, eh, uh -huh. con Aldo Bartra de el robot de Platón, por ejemplo, que son gente que tiene también canales de ciencia y por lo que veo hay muy buen rollo entre vosotros, ¿no? ¿No hay rivalidad?
14: Eh, hay muchísimo buen rollo, o sea, somos como un grupo de amigos. Eh, y creo que es algo que me gusta muchísimo de la comunidad de divulgación en YouTube, que es súper sana, ¿sabes? Y me, me encanta porque creo que crecemos juntos y realmente es la, ma la mejor forma de trabajar. Rivalidad, la sana. Es decir, si crees pues, hace un vídeo viral, pues yo digo, qué cabrón, voy a superarlo, ¿sabes? Pero esa es, eso es toda la rivalidad final. Por otro lado, sí que pienso que no llegamos a solaparnos. O sea, tenemos eh, niveles diferentes, enfoques distintos que hacen que nuestro contenido siga siendo muy original y no se sustituya por el del otro, ¿sabes?
10: Mm -hmm. Oye, ¿y ¿se puede vivir económicamente hablando creando contenidos de ciencia en YouTube?
14: Sí, la verdad es que sí. Debo decir que no ha sido algo fácil llegar hasta aquí. Y YouTube tiene sus ingresos, eh, lo que no dan para autosustentarse. Eh, luego existen otras formas. Mis principales vías de ingresos son Patreon, que uh -huh. ahí es una plataforma donde la mi audiencia puede aportar, digamos que puede comprar mis vídeos, eh, con cantidades pequeñas. A lo mejor dan un euro o dos, pero que claro, si son 600 si personas las que te dan, pues terminan siendo un sueldillo, ¿no? Y luego están las promociones con campañas, por ejemplo he trabajado mucho con RBA que me envían unas colecciones super guays de libros que yo pues os las, las enseño al final de los vídeos no y pues es un, un, buen, un buen anuncio que va muy acorde con nuestro contenido, a la gente sale contenta, a nosotros también y digamos que con eso sí que consigo pagar los impuestos y, y poder hablar algo.
1: O sea que es como entre crowdfunding por un lado... Y, por sí. otro, las mismas colaboraciones que hacen los influyentes de moda, de cosmética, de, de health, o de, sea, de, de cuidado de la salud, de entrenamiento, etcétera, pero tú con libros.
14: Sí, en general son libros. La verdad es que sí. ¿No y te, ¿no te han que...
1: llamado para que anuncies, no sé, cosméticos o
4: o, o, sea, sí, o, cosas raras. o para ropa?
14: <risas> para asociarme me ofrecieron hasta un videojuego de fútbol para el móvil y fue... Hmm, ¿Tú crees que va a encajar?
1: <risa> ¿Tú juegas a videojuegos con el móvil?
14: Eh, con el móvil no. ¿Pero sí, a videojuegos no sé.
1: convencionales sí?
14: Sí, sí, sí bastante. No, claro, porque sería un
1: poco raro que anunciases algo que, de lo cual tú no eres en absoluto usuario, ¿no?
14: Eso aún sería más raro. Sin embargo, el, el, el contenido, al no ser videojuegos, sigue sigue quedando raro, ¿sabes? O sea, queda mucho mejor un, una enciclopedia del, del universo.
10: Oye, hablando de libros, tú has publicado un libro que se llama El juego del cosmos. Hace unos días estuve paseando por un centro comercial y, y mirando en la sección de libros me llamó la atención que había un apartado especial que era apartado youtubers. ¿Tú qué opinas de que tu libro pueda estar en esa estantería de youtubers en lugar de estar en la estantería de ciencia?
14: Yo es que me siento muy orgulloso tanto de ser divulgador como youtuber a partes iguales. Entonces, no... Este donde esté estoy estoy muy, muy contento, digamos, ¿sabes? Porque estoy... Estoy feliz.
1: Hombre, como youtuber, tú eres youtuber, entre otras cosas. Sí.
14: Quiero sí, decir sí, que sí.
1: no te habían ubicado tan mal.
14: ¿Youtuber divulgador o divulgador youtuber? Pero, sí, ahí estoy. ¿Y a estaba a ti te estabas... bien, estaba bien puesto.
1: ¿Te gustaría pasar de pantalla y llegar a la televisión? No sé si es dar un salto hacia adelante eh... o hacia atrás, pero te a pregunto ver, cambiar ves. de pantalla.
14: Ya lo he hecho, de hecho estuve mm. en, en el programa de... La dos Orbita Laika, no sé si lo conocéis. Sí, 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 sí. Estuve como invitado en un programa y pues ahí tanteé un poquillo el terreno. Bueno, me refería más que...
1: como presentador o como Era divulgador invitado. protagonista. Sí. Como, como invitado sí que sabíamos que habías estado allí.
14: Sí, la verdad es que sí que he tenido ofertas, eh, pero no es tanto que no me... Es lo que necesito tú, un paso adelante o un paso atrás, ¿no? Como que YouTube ahora mismo es le veo muchísimo futuro, además personalmente, en el momento en que me encuentro en mi vida, me siento mucho más cómodo con lo que me ofrece YouTube, es decir, una interacción muchísimo más directa con la audiencia, una libertad creativa superior, y por eso creo que me llama más que la televisión. Pero nunca se sabe, y quién sabe, dentro de cinco años... Necesito nuevos retos y me monto un programa, quizá, algo así, ¿sabes?
10: Oye, eh, yo sé que tú has hablado en varias ocasiones de Elon Musk, que incluso Elon Musk te ha respondido a algún tuit. Me respondió a un tuit. Exacto. Oye, eh, Elon Musk y sus proyectos, que sí. muchas veces parecen salidos de ciencia ficción, eh, ¿es un fenómeno de la ciencia o, o es marketing?
16: Son las dos
14: cosas y es lo que le hace tan maravilloso, o sea... Al principio nadie creía que iba a tener un cohete y ahora está aterrizando tres, uno en medio del océano y dos que vuelven solos al puerto espacial. O sea, realmente está demostrando que, que el tío sabe venderse muy bien por un lado, pero que a la vez cumple con todo lo que se va proponiendo. Y creo que es algo inédito en, en la historia de la humanidad que una persona que sabe mucho de marketing esté liderando la carrera espacial. Y por eso soy tan fan suyo. <risa>
1: Pues te agradecemos que hayas estado hoy con nosotros y que hayas hecho de influencer, de influyente digital, en este caso, hablando de ciencia, que, Nada.
3: que es un no, tema que fundamental estar... que
1: la gente tiene que conocer y que además está muy bien también despertar la curiosidad, que cuando uno ve un vídeo, se ha interesado, ha aprendido algo, le entran más ganas de ver el siguiente. Gracias Martí, que vaya muy bien, muy buenas noches.
14: Gracias a vosotros, buenas noches.
1: Yo quería que viniera a nuestra despedida del programa la señora Consuelo Que es nuestra vecina sí, Que nos ha estado acompañando durante todas estas noches Estaba quedando dormida, recuérzcamelo
9: Sí, sí, es interesante, ¿eh? Lo que estaban diciendo ya estas horas a mí ya me cuesta La
4: ciencia no es lo suyo, ¿no?
9: No, pero a mí los, los tubers estos a mí me gustan A mí me gustan Yo paso mucho rato viendo tubers ¿eh? De estos que hablan de cosas y me gustan Sí, ya se acaba este programa. Sí, ya estamos. Hasta el año que viene. Quién sabe. Ah, bueno. Quizá en Navidad. Bueno, Solemos
1: que... venir con, con la Navidad.
9: Ay, siempre traen épocas Santa. buenas. Sí, sí, Lo sí. Lo importante sí,
1: sí. es que no haya fútbol. Ah. Quiero decir, ¿para qué este programa? Ah,
9: ya te entiendo. Hasta Ustedes ahora. van cuando no hay fútbol.
1: Exactamente.
9: Muy bien. Así va la cosa. Pues me ha gustado mucho, ¿eh? Ha sido un placer verles. Me gusta más escucharles que verles Pero bueno, eso es otro sí, tema
1: ganamos mucho con el micrófono
9: Está muy bien, muy bien. Pues que vaya muy bien todo, ha sido un placer.
1: Gracias, eh, que vaya muy bien. Recuerde que vive en el piso de arriba. Ah, sí, a abajo está la piscina.
9: <risa> Ay, ya pues sé que mira. le interesa
1: más, pero ya están cerrando, me Listo, parece.
9: unos cubanitos. Ahí.
1: En fin, llegamos a las once y media, a las diez y media en Canarias. Momento de recoger las chancletas, la sombrilla, la toalla y todas las cosas de esta playita particular que nos hemos abierto en las Ramblas de Barcelona durante estos ...cuatro programas, este año hemos tenido solo dos fines de semana de Pares y Nones... ...pero ha sido un placer estarles acompañando a través de la radio... ...gracias a David Servalló por todo el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo de preparación... ...que es eh, impagable... Y bueno, ya, pero ya no si ni lo pagan también está bien. Ah, pero no te han dicho que este año no. Ah, era...
9: sí. ah este año. Ah, bueno. Era sin ánimo ah. de lucro. Ah, qué bien. En
1: fin, que tengas unas una felices vacaciones, que tú te vas de vacaciones. Sí, unos días, Yo unos me días. Yo y... aquí en la radio. Ahí está. David Morales, un gusto y un placer haberte tenido con nosotros. E igualmente. Y a todo el equipo técnico de Onda Cero, tanto en Madrid como en Barcelona, que nos han ayudado a que esto sea posible y haberlo hecho un verano más. Esperamos haberos acompañado, entretenido, divertido y si habéis aprendido algo, pues nosotros hemos eh, disfrutado muchísimo con vuestra compañía por cierto, que triple empate entre Castilla y León, Comunidad Valenciana y Madrid, habrá que volver otro año para desempatar en el concurso de las Comunidades Autónomas feliz verano lo que queda feliz otoño y feliz invierno